0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira e está começando mais um Inteligência Limitado. O programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e muito mais abençoadas do que a gente, não é? É,
1: hoje está bem abençoado. Está bem
0: abençoado. Né? É abençoado. Santo. Santo. Exatamente.
1: Separado.
0: Separado. É. Amém. Amém.
1: <risos> hoje
0: espero que seja... Você que está em casa e está mal, né? Tá Está com dúvida... Tá com alguma coisa te incomodando? Acho que hoje é o dia para você assistir esse, esse episódio, porque acho, eu, eu tô sentindo no meu coração que vai ser um papo muito legal, né, Lenny?
1: Eu acho também, viu? Já cara? tava
0: conversando aqui com, com o pastor Antônio antes, a gente tem umas histórias legais aqui. E vamos puxar. Então fica atento. Já clica no, no like agora. Se inscreve no canal e, dá, e já ativa o sininho porque você recebe notificação sempre que, sempre né? Que começar, na sempre hora. Que começar na hora. É isso. Começou como hoje... o pessoal participa com perguntas, a gente vai 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 chamar o pessoal aí do chat. É, hoje
1: hein? é como sempre a gente já deixou lá fixado no chat. Opa, ah. deu uma falinha aqui. Desculpe. É, então você pode participar com pergunta, com comentário ou aquele famoso jabá de sempre, né? É,
0: quer é ajudar, ajudar o dinheiro. projeto aqui. Exato. Dá uma graninha pra gente pra ajudar. Exatamente. E a gente vai garantir que a gente lê até cinco, perguntas, cinco perguntas, mas claro que se tiver mais perguntas legais a gente lê, mas cinco a gente garante que lê. Isso
1: aí. E dá uma passadinha na loja lá pra dar uma olhada é... nas suas camisetas. Camisetas, eu
0: não tô com a camiseta, você tá com a camiseta. Tô com a camiseta.
1: Né? Tem teu show também. Tem meu final show. Semana.
0: Exatamente. Então, tá tudo lá, tá tudo no, lá no, na, no, descrição. na descrição. Na descrição tá é. tudo lá. Vou botar tá em Santos, dia 9 de abril. Fechou. Fechou. Pastor, eu sou um cara interesseiro, eu não sei se ser interesseiro é de Deus, mas eu sou um cara interesseiro, eu sempre peço meu presente inútil. Normalmente quando você vai na, em algum lugar, as pessoas te dão um presente,
2: aqui você tem que dar o um presente, mas pô, tem que pô, ser bacana. uma coisa que você não usa mais. Ótimo, é para incrementar o, é, o cenário, o cenário. Aqui. É. Cara, fantástico o cenário, parabéns e quero Obrigado. agradecer. A é. gente tem se falado bastante tempo, né? que, que legal é que deu, que deu Nossa, tempo da tentamos, gente conseguir,
0: né? né? Quando veio o Lamartine <risos> aqui também te falou de você, então um pouquinho e bom. E eu vi, quero agradecer
2: ele também aqui é. publicamente. E eu trouxe um detalhe aqui muito, que para mim tem um valor muito importante, é uma coisa tão simples, né? Lá da China Que é uma é uma, uma iluminação para celular, <risos> É uma iluminação, cara. Coloca.
0: Olha aqui, para quem não tá vendo, é, coloca em Esse cima coloca do celular aqui, aqui. aqui.
2: que no ah. caso eu acho que tem até que colocar para carregar, depois É, tem que coloca colocar para
0: carregar, vamos ver se ele tá ligando. <risos> é.
2: É que eu tá já não desligar. uso mais, mas eu comecei a gravar assim. É mesmo? Colocando celularzinho, uma luz Colocava num, aqui. num tripé. Foi onde eu gravei o primeiro vídeo e aí tava usando isso. Inclusive a minha esposa... Ela perdeu a paciência. Ah, é? Porque, é, porque... Eu acho que eu gravei umas 50 vezes pra ficar boa. E dá não. uma vergonha gravar as primeiras vezes? Nossa. Não dá uma vergonha? Não, mas até hoje eu tenho, cara. É eu mesmo? Tenho dificuldade você fala, nossa, eu você tô acredita. falando
0: pra quem, você não tá vendo. Uma coisa é. eu acho que é você pregar pras pessoas que você tá vendo.
2: Outra Exatamente, coisa você tá falando por uma cara. tela, né, cara? É estranho, né? Então, você tem que vencer essa... A, a vozinha interior ali que fica toda hora... Será que o pessoal tá gostando? Será que não tá? Ah. É uma luta, cara. Aí, na hora que ficou boa... A, a gravação, aí eu fui ver, cara. Eu tava com aquela cara de cansado, <risos> Sei. suado. Aí eu cancelei. Aí depois é eu mesmo? gravei, mas eu já tava com a, com a, a mensagem na cabeça. Ah, e entendi. Aí fluiu. E você começou a gravar? Mas eu comecei quando? desse jeito. Cara. Quando que você começou? Foi em 2013 porque essa
0: coisa de pastor, de padre, né, de, de usar a rede social, usar o, é, esse, esse novo é, instrumento de evangelização é uma coisa é, nova, né? Exatamente. Uma coisa e, e um instrumento potente, né? Você, é. você chega em lugar que você nunca chegaria, né?
2: É verdade. Quando eu comecei tinha pouquíssimo canal, cara. É, né? É. Hoje. Você começou quando? Em 2013. 2013. É. 13, foi, foi em janeiro de 2013. Aí eu coloquei alguns vídeos, só que não, não viralizou, não aconteceu nada. Tava 50 visualizações, Nossa. 100... Nossa! E... E aí eu desanimei e parei. Fiquei dois anos sem colocar. Fala, ninguém tá vendo, né? Deve estar fazendo alguma coisa errada. eu não tava sabendo como pegar as minhas mensagens no Instagram, no Facebook, Sei. que foi onde eu comecei, e transformar em vídeo. Hum. Porque as minhas mensagens eram muito curtas. E um vídeo tinha que ter pelo menos, no mínimo, 3, 5 minutos é. ali. E aí eu desanimei. E aí em 2015 eu voltei, eu tinha 3 mil seguidores, 2015. No YouTube? No YouTube. E no tinha Instagram. Tinha 3 mil inscritos. No Instagram. E já tava mais. Já tava mais. No é. Facebook, eu comecei em 2013. Hoje tem 6 milhões no Facebook. Nossa, cara! É. 6 Mas milhões. em questão de 3, 5 meses assim, já tinha, eu acho que meio milhão já. Ele viralizou. Hoje é mais difícil crescer, né? E,
0: e, e, e o que, que você mudou? O que, que você achou? Como você achou esse jeito de fazer de Eu vou até te
2: contar. Tá. O que aconteceu, mas foi um chamado, cara. É mesmo? Um chamado. Não foi, assim, eu algo da minha cabeça, né? Não, mas antes de falar isso, então vamos lá pra trás? Quem era mas... você, criança? O que, que você queria ser quando cresceu? Onde você nasceu? É, eu sou de São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais, tá né? Perto de... Divisa de... com São Paulo. Ah, é perto de... Então, é de uma, é uma hora de Ribeirão Preto. Ah, tá. Uma hora de Franca. E... Então, eu sou do interior, né? Eu também sou de Penápolis, que é mais ou
0: menos perto lá, Ribeirão Preto lá. Aí,
2: ó. É. É. E Jesus falou né, que é do nosso interior que fluirão rios de águas vivas. Tá vendo? <risos> então é do interior, é o interior é. Né? É. Eu sou do interior, mas não sou inferior. Mas durante muito tempo eu me, eu me senti assim, sabe? Por ser do interior? Por ser do interior. Eu morei em Belo Horizonte, fiz um seminário da Batista da Lagoinha. E, e lá eu convivi com gente é, que tinha igreja grande, né? Que que falavam muito bem, cantavam muito bem, então eu era é, o, o zero à esquerda ali, né? Porque Sim. eu era de uma igrejinha, do interiorzão, né? E... mas hoje eu vejo que foi a mão de Deus sabe, que fez tudo isso, porque eu nunca planejei, nunca, nunca imaginei, hoje eu continuo com a mesma ideia lá do começo, eu quero ajudar como se fosse uma pessoa só então hoje eu gravo orações se né você salva uma pessoa salva um mundo inteiro né exatamente através Mas... de uma pessoa que realmente se entregou a Cristo porque aquela pessoa pode
0: vencer, mano. muitos
2: e muitos né é, é. e a partir dela você não tem noção de quantas essas pessoas outras pessoas ela é, vai influenciar exatamente né? é como se fosse uma semente né é. você não sabe o que tem dentro ali o potencial né então... A cidade que você nasceu era pequena? É pequena? Tem um set... Eles falam que tem uns 70 mil habitantes. É? Mas já fala faz 15 anos que eu é meio 70 mil. Meu, não nasce nem morre ninguém. É, meu, 70 mas mil. tem crescido a cidade. É. E é uma cidade boa, cara. E você
0: fazia o que quando era criança? Brincava na rua também? Brincava, brincava. jogava futebol? Nossa, é. Bolinha de gude? E eu tinha um
2: vizinho que... Eu acordava ele já tava lá em cima do muro me esperando... Pra aqui Pra brincar? Pra brincar, é. Que legal, é, cara. É, cara, era muito bom. Pô, você teve uma
0: infância boa, então, de brincadeira. muito boa. Guerra um de que... Mamona?
2: Sabe? Nossa, mamona jogar. lembro, lembro. A gente não vê... Tem umas coisas que a gente só vê na infância, né? É, e no interior, né? Mamona é muita coisa de interior, né? Você é não sabe
0: que é Mamona? Sabe, Paquito?
2: sim sim Minha família é toda no interior, né? Ah, tá. Tem ah, mamona então tá Mamona na cabeça dos meus tios, já. Ah, tá. E, então, foi uma infância maravilhosa, né? Muito saudável. E... E aí então você tinha perguntado como é que foi, né? É. O meu começo. Quando eu fiz. Quando eu tinha ali uns 10, 12 anos de idade, uma vez eu tive uma, uma experiência com Deus. Mas sua família era, era católica, cristã? Era... É, a gente sempre foi católico, né? E, mas a gente ia também em centro espírita. Ah, é? É. Como? E... Era misturado, católico? É, de, é, frequentava de vez em quando o centro. Mas Mas era católico. E por incrível que pareça, muita gente é assim. É mesmo? É. Eu não sabia que tinha gente que, que é espírita e ao mesmo tempo católico. Exatamente, sim. Mas oh, é meu. que algumas coisas até têm a ver, né? Porque o, o Espiritismo segue o Evangelho segundo o, Evangelho segundo o Espiritismo. Ah. Então, é ali o Novo Testamento, né? os, os Evangelhos mesmo. Ah, eles
0: usam o Evangelho, Evangelho igual. igual. É. Ah, é. É.
2: E lógico que eles é, são algumas partes, né? Só. E, então, muitas pessoas buscam ali um conforto, né? um consolo... E, e acreditam no, nessa questão do o espiritual, né? Entendi. Então, muitas pessoas acabam acreditando que existe, sim, esse lado espiritual. Só que tudo isso a Bíblia também já fala, né? E Então, eu cresci nesse ambiente, uma família muito estruturada, tive uma ótima educação né, dos meus pais. E, eu resumindo, eu tinha tudo para dar certo. Mas, como eu disse, eu tinha lá essa idade, mais ou menos, 10, 12 anos, e eu fui com meu tio e com meu irmão, pelo que eu me lembro. E a gente foi... É, no monte, lá perto da nossa cidade E em algum momento ali a gente parou Em cima daquele monte, ficamos olhando a paisagem E aí eu pensei em Deus Do nada, ninguém me falou nada Nunca for lá ali... pra re... Foram lá pra rezar? Não, não fomos... ficamos ah. só olhando A paisagem, e eu vi a natureza né E a Bíblia fala que a natureza revela a glória De Deus E o que acontece, naquele momento Eu eu pensei, tem que, tem que existir um Deus Que criou pra isso aqui tudo, isso. cara Não pode ser coisa do ser humano, né e aí, naquela hora, cara, eu, eu de reflet... só de refletir isso, eu senti uma paz muito grande. Mas eu não contei para eles e guardei aquilo comigo. E um tempo depois eu fui para o Rio de Janeiro, nosso... o nosso tio morava lá. E aí teve uma noite que eu não conseguia dormir, cara. E aí, eu ali sozinho lembrei de Deus de novo. E aí eu falei com Deus, ah lembrando uma coisa, é... nesse monte eu falei, Deus, se o Senhor existe, um dia eu quero te conhecer e aí eu senti essa paz sabe e aí eu tava lá no Rio de Janeiro nesse outro episódio e eu pensei em Deus e senti uma paz muito grande cara eu não sabia explicar o que era e uma não contei paz... nada para ninguém Uma paz interna uma, uma paz uma... interna cara e eu sabia que tinha vindo de Deus mas como encontrar Deus onde que né onde que Deus está será é. que tá em qual religião como encontrar o caminho então a... essas foram de... as experiências que eu não tinha era de ler nunca tinha lido ah, não... é? nunca nunca e eu comecei a... Eu li pela primeira vez. Comecei a ler com 18 anos. Ah. Quando eu já estava ouvindo já do Evangelho. Né? E aí, a minha adolescência foi como a maioria dos jovens aí, né? Fui conhecer as coisas do mundo e... beber Bebia muito. E eu tinha esse problema. Eu não podia beber. que eu queria já entornar o caldo, né? <risos> você,
0: você não bebia pouco. Quando não era pra beber, era cara. pra... É, no pra interior... derrubar. Mas no interior tem muito isso, né? Da galera beber tem, demais, cara. né? Impressionante. Muito... Parece que... Quanto menor fosse a cidade, é, mais
2: bebe. Que, mais bebe. Parece que eu não vou fazer né? é.
0: Churrasco, eu vejo o molecada bebendo e sai é pra, pros barzinhos. É.
2: Moçadinha fumando, cara, é. até hoje, então. Você fumou também? Eu fumei muito. Caramba. E... Droga então, também ou não? Maconha. Maconha? É. Mas lança perfume, essas coisas Transfusão. de jovem, né, tá. cara? Meus pais ficavam doidos, né, cara? Porque não ensinaram nada disso. Mas eu não sabia, existia um vazio dentro de mim, cara. Um vazio existencial tinha que é. você né? Então eu não conseguia perceber isso, mas eu queria preencher com essas coisas. Então, é, lá para os 15 anos mais ou menos, gostei, interessei muito por rock. E aí comecei a gostar de rock. <risos> Ao mesmo tempo, gostei de esoterismo. É então, mesmo? era uma mistura, né? de ó, ouvia plant Ramp, quebrava <risos> tudo lá no quarto. <risos> e, ao mesmo tempo, ficava ouvindo Zé Ramalho, Raul Seixas. E umas coisas esotéricas Esotérico, e atrás de... Enia, amava Enia. Enya também,
0: curtia aí pra caramba. caralho é. tinha umas coisas meio... É, então... <risos> Não, Enia é isso?
3: Eu é, acho
2: que é, Enia, né? é. É, é. Coisas... <risos> é, essas coisas... E aí, um dia, eu cantando lá na, na escola e tinha uns amigos meus e falavam Juninho, você canta bem, cara. Cara, vamos montar... O que você acha de nós montar uma banda? Aí começamos, montamos uma banda de punk rock. Ó! Oh? É. Blink-182, na época, né? Tô ligado. Né? <risos> e... Cara, e era muito bom. Nossa, os ensaios eram top demais, assim. Eu, eu curtia muito. Só que a gente tinha esses planos, né? Os planos nossos eram tudo fútil. Tipo, vamos sair, catar mulherado ganhar moderado, dinheiro... Ganhar dinheiro moderado,
0: beber pra caramba... Fazer sucesso, é. né? É praticamente o que você está me descrevendo, é o Paquito, cara. O, 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 o propósito de vida dele ah. é esse, cara.
2: É. Aí, ó, quem sabe, não é, é à toa que ele está aqui hoje. Eu vou desmentir.
0: Está vendo? É. Ele tem uma banda também, quer ficar rico, famoso, pegar mulher. Aí, ó. agora que tá solteiro, nossa. Ixi,
2: cara. cara. Não, e eu tinha um problema, né? Porque eu tinha oito brincos, tinha quatro em cada orelha. Oito brincos? Oito brincos, que pintava as unhas de preto cabelo vermelho, roupa rasgada, era uma mistura de roqueiro com hippie. Total, Não sei se dá pra imaginar. É. E aí, o interessante... Tatuagem? Não, não graças a Deus, porque senão eu ia querer tirar hoje, não ia parte de mim.
0: Imagina você todo tatuar o rosto, né?
2: E meu pai falava, Juninho, não coloca brinco, não. Aí eu fui lá já aparecia tudo de uma vez, cara. Colocou oito. Coloquei. Aqui tinha um paleto de, de fósforo, né? Que eu furei lá em casa mesmo, no, no gelo. Você tá brincando? Coisa de moleque, Colocou um palito
1: de fósforo aqui.
2: Vou acender o cigarro aqui rapidinho.
0: E... Cara, você era loucão mesmo. Não então. tinha nada
2: na cabeça, Quantos né? Quantos anos você não tinha... isso daí? Tipo, eu 16? tinha uns 16 anos. 16 anos é. É. E aí, nós tínhamos planos, cara. E de repente, tudo começou a não encaixar mais, sabe? Mas antes disso, o que aconteceu? Quando eu tinha uns 16 anos, era a época do ICQ. Lembro, lembro. Bate-papo da UOL, é, né? É. Então... Eu acessava muito o bate-papo e aí teve um dia que eu pensei, eu falei, nossa, eu preciso de uma namorada, cara. Eu era boca virgem ainda, né? 16 anos. Aquilo era uma cretice tremenda, né? E aí eu pensei e eu falei, Deus, em pensamento, assim, você podia arrumar uma namorada pra mim? Aí eu entrei numa sala de bate-papo lá, de São Paulo. Ah, é? É. A primeira moça que eu conversei... Por fim, a gente foi né, gostando do, do papo ali, fluindo. E aí, eu já queria conhecer a moça. Eu perguntei, de onde você é? Ela falou, sou de São Sebastião do Paraíso. Eu falei, não é possível. Eu moro aqui, ué. Então, Olha, foi muito essa coincidência, chance, né? sabe? É. E aí, por fim, eu conheci essa moça e... Começou a dar certo, né? A gente começou a namorar. A família dela era de candomblé. De, né, Dessa religião. Mas para você, a não, é, não a família... era o um problema. É, já? porque a gente, eu era espírita também, né? É, e, então... então, tem uma linha... Assim, eles falam que é a mesa branca, a mesa né que não é preta e tal. Então, minha família ficou um pouco assustada, até mesmo porque eu era extremo, né? Eu é. não era equilibrado. Eles falaram, ele tudo. vai, entrar,
0: nesse, vai oh. entrar nessa de
2: cabeça, né? <risos> é. Então, a minha família assustou um pouco, mas comecei a frequentar com eles e tal. Aí nós fomos num centro, na cidade de Caldas, uma vez. E ali... Se materializou né, a entidade ali no, na pessoa. Em quem? No, nos pessoal que estava tocando o ah, Zabatuque. Tá. E, e um deles veio conversar com a gente. Só pra fazer uma parte, cara. Eu nunca fui no centro. Como que é?
0: É, 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 um, é uma sala? É uma sala. Um
2: salão grande? É um salão é, tudo escuro, né? Ah, e escuro? Com poucas luzes, tá. assim. Muita imagem, cara. Imagem do M quê? É, tipo, é, esculturas? Imagem de santo misturado com... Uns caboclos, ah, tá, outro, sabe? Tá. Então, muita imagem. A parede inteira, assim, lotada. E tem uma e aí, mesa no meio? E um monte de de, de. de mesa, né? Como se fosse. Não é mesa, é cadeira tipo de missa. De sei, igreja sei, católica. Sei, aqueles sei. bancos. Sim, né? banco de. São então, muitos bancos, pelo menos nesse que eu fui, né? Tá. E uns caras tocando tambor aí? É e isso? aí tem um momento de tocar os tambores, tá, os abatu, eles invocam lá as Entendi. entidades, né? E o que acontece? Antes disso, você pode ir lá consultar o, o Pai de Santo. Né? Que aí ele, expl... ele te dá alguma informação Alguma revelação né, que ele teve ali, De sua vida e tal E aí eu fiquei muito assustado Com aquilo na hora que eu vi o sobrenatural O que você viu, cara? Eu vi... Nossa, que susto! A gente falando de sobrenatural
0: parece uma loira Do nada Com pizza aqui Ele tá falando que materializou um negócio lá E você aparece do nada, Mari Dá um oi pra câmera aí oi, Tudo bem? <risos> Que isso? vocês não tomaram Ah, vocês estão vendo de lá, ah, eles né? Vocês estão acostumados. É. Você
3: quer
0: qual? Ah, a gente vê aqui, obrigado. Eu ó, pizza. Vir, tá? Ó, pizza que mandou pizza oh. pra gente, deu uma monte pra eles aí. Ó, tá aqui, daqui a pouco a gente Caramba. pega, tá? Então vamos lá. Então, nossa, Mari, que
2: susto, cara. <risos> tá, peraí. O que, que você viu ah. se materializando? Como que é? É uma imagem meio, meio. Cara, o que eu vi ali foi o pessoal se contorcendo, sabe? Eles começaram a tocar, de repente... O rosto? Não, não, o rosto não. Como assim? Começaram a se... A, a mudar a posição ah, desse, deles ali, entendeu? Entendi. E começaram a, a mudar, assim, a forma deles dançar, né? E... Aí eu fiquei assustado. Só que ao mesmo tempo, muito curioso eu era, né? E... E o que acontecia? Eles davam uma cisada muito macabra, cara. Cizada tipo... Sabe essas coisas que você vê em filme? Em filme cara? de vilão de filme? <risos> Exatamente, Nossa, cara. cara. Oh, pega aqui depois a gente pega assim, não? <risos> o pastor depois pede, aí a gente já... já Opa, tá... a pizza de São Paulo é famosa. É boa demais, é. cara, é boa demais. Uma risada e... contorcendo. Exatamente. E aí, o que eu presenciei lá foram assim, crianças... É... moçada bem nova ali, cara, bebendo, fumando, sabe? E aí é eles mesmo? explicaram o seguinte, ó, não precisa se preocupar, porque aqui tudo que a pessoa ingere não é a pessoa, é a entidade. Então Ai, a pessoa não fica tonta, entendeu? que doido isso, cara exatamente, cara e aí eu vi uns menininho novinho, cara pitando, sabe e, ah. e bebendo cachaça, né e falando com outras vozes, assim, ou não? não, eles não mas aí, o que aconteceu? Ah. esses caras que ficaram se contorcendo Sim. vieram falar com a gente então eles vêm e dão a, a consulta ali, né Ah. e veio conversar comigo e com essa como, moça como, ele não é mais é uma pessoa ele é uma outra coisa não, uma ele já tá coisa. incorporado ali é tá.
0: então aí... o tal do cavalo, né que eles falam, é, né é, exatamente
2: e aí, cara, ele só falava coisa boa, sabe? E ele falou, rapaz, ó, tira esses brincos aí, cara. Seu pai não deve gostar. E, e ele falou, vocês formam um casal tão bonito. Né? Hoje em dia, tanta gente divorciando, né? É. Tanto casal separando, mas o cara dava uma cisada que eu não entendia, cara, sabe? Hoje eu entendo, sabe? O inimigo é que destrói mesmo, né? Ele veio pra destruir relacionamentos, Isso... né?
0: Isso era o que era... era uma forma de... de te pegar com coisas boas...
2: É, a Bíblia diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz, né? Então, ele não vai vir de uma forma aterrorizante, senão a gente ia é. identificar primeiramente e depois ia fugir disso, né? Então, ele sempre vem é, de forma, né? Disfarçada. E, e aí, ele falou assim, olha, eu vou dar o meu nome para vocês. O dia que vocês precisarem de ajuda, é só me chamar que eu resolvo qualquer coisa. E ele falou o nome? Falou, falou. E eu guardei esse nome, cara, por uns dois, três anos, sabe? Não falava pra ninguém. depois por quê? Aí eu me converti logo em seguida, né? Ah, tá, né? tá. Mas, Mas o era
0: que... não era o nome do cara, era o nome não, de uma entidade. da entidade, e... da entidade, cara. Mano, eu tenho... Nossa, eu tenho eu tenho medo dessas coisas, cara.
2: Não, e eu achei o máximo, cara. Porque... É mesmo? Na época você achou... Nossa. Nossa, agora eu, eu cheguei no... um... Eu cheguei nos ensaios da banda, cara. Falei, gente, eu chamei o fulano aí pra assistir o um ensaio com nós. O espírito lá? O espírito. O lá, o... No... Pô, e os caras? Porque tinha um lá, o Baixista. Hoje, <risos> ele, hoje ele é crente, filho é com Deus. É. E eles converteu junto comigo no mesmo dia. Olha. E o cara conhecia a palavra, só que não queria ir pra igreja, entendeu? Então, ele ficava com medo também. E o que aconteceu? Naquela semana seguinte, cara, que nós fomos nesse especificamente.
0: Tá.
2: Foi a Você pior pode falar. Semana o nome da minha ou é vida.
0: melhor não falar o nome desse, dessa entidade aí?
2: Então, eu não lembro, cara. Putz. Entendeu? Ah, eu guardei tá. por uns... É até bom não falar o é nome bom, pra ninguém que falar. chamar, entendeu? Ah, tá. Porque senão a pessoa na curiosidade, entendi, né? Entendi, entendi. Resumindo, aquela semana seguinte foi a pior da minha vida, cara. A, a seguinte que você foi no... no nesse, nesse, nesse terreiro. Centro. Nesse é, terreiro. É. Por quê? O que, que aconteceu? Pensamento de morte o tempo todo. É e, mesmo? Invadindo exatamente, a... Eu achava que a qualquer momento, se eu andasse na rua, um caminhão ia me pegar, um carro... E eu cheguei a escrever uma carta, pedindo, despedindo da minha família, sabe? Nossa, e, cara. e eu tinha uma frustração comigo, que era o seguinte... O meu pai sempre foi um empresário, muito bem sucedido, muito empreendedor, sabe? E ele soube lidar muito comigo, e eu agradeço a Deus, cara. Inclusive, hoje, ele é o que mais acompanha meus vídeos. Vixe, assiste todos, né? Que eu coloco. Só que ele queria que eu é, tocasse a carreira dele. Meu pai sempre foi fotógrafo, né? Por mais de 45 anos. Manja muito de fotografia. E eu nunca consegui, cara, aprender a tirar foto. E... Nunca consegui filmar um casamento. Então aquilo pra mim era muito difícil, sabe? E o que acontece? Aí eu... Escrevi essa carta, esses pensamentos de morte o tempo todo. E aí eu pensei, eu vou chamar essa entidade. Ah, cara. entendeu? Eu vou chamar porque eu tô precisando de socorro, cara. Você então ele mesmo mostra. O... Ele dá o problema para você pra consultar você ach... ele, é, para você cara. ficar amarrado nele. É isso que eu ali, vejo entendeu? às
0: vezes as pessoas assim não entendem isso, né, cara? Você vai nos lugares lê a sorte, tal. Aí a pessoa te dá uma solução porque já vem com o um problema junto. Se você não fizer isso, vai acontecer cara.
2: aquela coisa. Então você.
0: E aí, aí para resolver entra tal... na cabeça, é, não é? é?
2: Lógico. E aí você ele te chamou? dá com a mão e te puxa com a outra, né? E você chamou? Então... Não, aí o que acontece eu fui para casa e quando eu entrei no quarto, cara, para chamar, eu senti Você tava alguma decidido. coisa tava decidido. Eu, eu senti alguma coisa falando para mim, não faz isso que não é de Deus. Como um pensamento? Eu acredito que foi um pensamento. Alguma coisa falou isso para mim, cara. Mas hoje eu vejo que já era Deus, claro sabe, que é Deus. através do Espírito Santo me chamando para não fazer isso. Eu não sabia. A mãe do meu pai. Ela era católica, fervorosa E tinha muito problema de saúde Um dia, uma irmã orou por ela Uma irmã da, da Igreja da Graça E, cara, ela melhorou absurdamente Teve uma melhora muito grande E ela se converteu e ela então, ela ia lá no meu quarto, e lá no meu quarto tinha, era, era doidão que nem assim, né? O, o, pelo menos o armário lá de casa. Ah, é? É.
3: Cheio
0: de coisa? Cheio é? de
2: gnomo. Onde eu ia tinha que comprar um gnomo, uma bruxa, é um, mesmo? um mago. Eu gostava demais de esoterismo. Incenso queimando dentro do quarto, <risos> né? dentro do, do armário. Minha mãe ficava doida. Coisa de
0: maconheiro também, né? Aquelas coisas de <risos> incenso aqui pra Exatamente. tirar o cheiro. Apesar é. que sua mãe sabia que você fumava maconha ou não? Não, não sabia. Ah. Eles ficaram
2: sabendo assim de tanto ver eu contar os testemunhos, claro, aí né? De, aí descobriu, Pô, mas Na época. Não dá para esconder mais, né? É, não tem como. E até já... É bom, né, para você mostrar e eu o eu já que até sério. falei para eles que eu, eu, eu faço questão de contar, porque eu já ouvi, eu já ouvi tantos testemunhos de mães chegando para mim dizendo que o filho ela ela acreditou agora que o filho pode ser salvo, porque se Deus fez comigo, Pode fazer com qualquer é um, claro. entendeu? A gente tem tanto testemunho aí de, é. de casos tão absurdos. Claro, tudo é possível. Exatamente. E então, você ouviu, você, ouviu essa, é, você ouviu essa voz, não faz isso, não chama a entidade. Não chama. Eu acredito que é porque essa, a minha avó já estava orando por mim, sabe? Eu não sabia disso, é, era, era muito recente ainda. Mas quando ela chegava no de frente ao armário, ela falava, Juninho, eu posso orar? Suas coisas. Eu falei, a avó pode orar. Aí, né? E ah, ela orava. Você senão... Se não queria, tanto Cara, faz, entrava né? no ouvido e saía no é. outro. É. E nem ela, talvez, imaginasse que Deus já estava é, agindo ali, sabe? Eu vou te explicar por quê. Primeiro, porque ela não via mudança nenhuma externa em mim, nada acontecendo em mim que pudesse demonstrar que eu estava sendo tocado por Deus. Mas ali foi um toque de Deus para eu não chamar. De repente, essa moça me liga. Eu não lembro se foi no mesmo dia, ou no dia seguinte. Ah, a, a minha ex-namorada. É. É. E ela me ligou chorando e falou, vem aqui que eu preciso conversar com você. E, e nós tínhamos planos, né? Pra casar, tudo. Sim. E apesar de ser minha primeira namorada, mas... né? Quando eu cheguei lá, cara, ela falou assim, olha, não sei explicar, mas eu tô vendo a minha mãe, cara. E a mãe dela já tinha falecido. Já fazia uns cinco anos. E ela falou, oh, eu tô vendo a minha mãe no quarto, no corredor e, e ela falou assim, oh, eu tô com uma dor de cabeça muito grande, não sei o que é e outra coisa, eu acho que não vai dar certo a gente continuar, e ali ela rompeu o namoro quando eu estava indo embora da casa dela, era uma, eu lembro direitinho era uma rua escura inclusive eu tenho, eu tive vários livramentos na minha adolescência, por quê? eu tinha essa banda de rock e, e a galera tinha muito ciúme inveja, sabe, porque eu sempre vim de uma família muito boa o pessoal da minha banda também era bem de condição, assim. E na época da nossa cidade, tinha muito skatista. Ah, tá. Entendeu? Então, eu cantava bem, né? É, relativamente bem. E muitos caras queriam me pegar, entendeu? De porrada? É, de porrada. Então, Deus já me deu vários né livramentos, graças a Deus no campanhei. Poxa! <risos> Inclusive, uma vez me cercaram, cara, no parque de exposição da nossa cidade. Na SPAR, né? Que chama. E os moleques me, re... me cercaram assim, cara, e um amigo meu skatista, que era o único ali, amigo meu, o cara me protegeu, me tirou pra fora e falou, ó, vaza. Corre, porque os caras vão correr atrás de você. Si. Então, assim, foi um livramento, sabe? Total. E resumindo, quando eu estava indo embora da casa dessa ex-namorada, de eu um me lembrei... Bunda, né? tipo é, cara, do nada, do sem nada, razão nenhuma, é. entendeu? Hoje eu vejo que já foi o fato dela ter consultado aquela entidade, entendeu? Ah, ela consultou? Ela consultou. E eu fui... E como que eu sei disso? Porque quando eu me converti, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fiz questão de lá contar para ela o meu testemunho. E eu perguntei para ela. Por e que eu falei, que você não, eu chamei sim. E aí eu falei, olha, talvez foi por isso, entendeu? Oh. Reflita, sabe? Então, eu dei o meu testemunho para ela. Quando eu estava indo embora, eu lembrei daquela oração que eu fiz, que eu tinha feito... No monte lá? Não! Pedindo pra Deus me dar uma namorada. Lembra? Eu lembro e aí? E aí, eu agradeci a Deus, rezei o Pai Nosso, a única coisa, a única oração que eu sabia fazer. E depois que eu orei o Pai Nosso ali, eu ouvi a voz de Deus. Foi a vez mais forte que eu já ouvi até hoje. E ele falou o seguinte, meu filho, você tem muito valor pra mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Foi uma voz tão forte, era como se alguém estivesse conversando no meu ouvido, cara. E eu, naquele momento eu chorei indo embora de bicicleta. Eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido uma paz daquela. E eu chorava tanto e aquilo pra mim foi um sinal de que não, não era algo normal, porque eu não tinha o costume de chorar, cara. Então, nos velores da família, de parentes, não desci uma lágrima. Eu sempre fui muito fechado, sabe? Sempre fui... Assim, nunca desejei mal para ninguém. Nunca fui um mau elemento. Andava assim, com más amizades. Mas eu não chorava, cara. E ali eu chorei que nem uma criança. Cara. E eu não sabia explicar. Eu só sabia que o Deus que criou o céu e a terra tinha falado comigo. De uma fui maneira embora pra... clara. Muito clara. Muito clara. Foi uma experiência fortíssima. E... O que aconteceu? No dia seguinte, cheguei na escola, contei para meus amigos tudo, né? Cara, eu tive uma experiência ontem, Deus falou comigo. Pô, a molecada... Zulando, começaram claro. a Zuleira. rir, tirar com a minha cara, é. Pô, você é o mais bagunceiro aqui da, <risos> da turma, cara. E outra, Deus não fala. Deus, como é que Deus fala com alguém? Não é assim não, cara, que você foi com da sua cabeça. Cara, a partir dali eu não sabia, mas o inimigo tentou tirar aquela experiência da minha mente o tempo todo, sabe? Meus amigos pegaram o ah, meu pé para ir para a festa.
0: É besteira, coisa da sua cabeça. Exatamente.
2: Né? Até mesmo porque eles não entendiam isso. Nem eu sabia que Deus podia falar com alguém assim. Passou o tempo, fiz 18 anos. Como eu disse, eu tinha muitos planos com a banda, a banda deu errado. Nunca encontrava um baterista, né? Você já teve banda, não?
0: Já. Você
2: já teve já. banda, né?
0: Mas o baterista é ele, olha lá é o baterista. É. lá.
3: <risos> Fazendo sabe. esse sinal é. aqui Ninguém pra sabe, pastor. Porra. ó, Esse porra. sinal, rapaz. Vou orar
0: por
2: você sabe. depois. É Ô, oh, Lene. E aí, os meninos tentaram tirar isso da minha cabeça o tempo todo. né O que aconteceu? Eles acharam que ia atrapalhar a banda e ia atrapalhar tudo? O fato de você se converter? Não, esse foi o pessoal da escola. Nem foi o pessoal da banda. Ah, tá. Entendeu? E. Eu mesmo ignorei, achei que era coisa da minha cabeça. Passou o tempo, fiz 18 anos e eu tinha um, muita vontade de um dia morar em Santo Tomé das Letras, que é, é cidade, cidade mineira, dos perto dos Três Corações, é. exatamente. Muito gnomo, muito bruxo. Fui um dia assistir ao show do Zé Ramalho e aquilo era a minha praia, cara. Era aquilo que eu queria para minha vida. Inclusive, meu pai falava Juninho, mas você sabia que a, a hippie, né? A mulher é hippie, não gosta muito de tomar banho Ela toma banho de cachoeira <risos> Mas esse era, era o modo de brincar viu, gente? Claro, Às vezes claro. tem alguma moça que é hippie é, hip, tá <risos> E aí ele, meu pai falava Juninho, você não tem ambição? Você não tem vontade de um dia ter um carro, ter uma casa? E eu falava, não tem não, pai Nenhuma ambição eu, eu, Sabe o que eu queria fazer o dia inteiro? Ficar desenhando, eu gostava muito de desenhar Pintava, né? Bruxo, gnomo Vampiro ah, é? Gostava de desenhar monstro, tinha que ser feio, é. né? Sei. E gostava muito de artesanato, cara. Então eu queria viver disso, sabe? Inclusive, uma vez, quando eu era adolescente, ainda o um moço foi pedir comida em casa. Era domingo à tarde, depois do almoço. E eu senti um amor tão grande por ele, cara. E eu fui lá na dispensa e peguei muita coisa, sabe? E levei para ele. E foi uma... aquilo me marcou muito, porque eu senti muita compaixão daquele cara. Eu não sabia, mas aquilo já tá ligado com o meu chamado hoje, sabe? Já tinha ligação com o que eu vivo hoje. Então, eu pensava, eu quero viver disso, cara. Viver um dia após o outro. Nada dessa essa vida louca de ficar trabalhando até se matar. Não, eu queria viver a vida mais leve. E aí, quando eu fiz 18 anos, o que aconteceu? Eu, eu peguei a carteira de motorista, né? tirei a carteira. E eu me lembrei de um primo meu, que a gente, a adolescência inteira a gente passou, inclusive ele está assistindo a gente. Nós que fizemos todas essas bagunças, a gente pichava muro, cara tinha nada, né? Nada de proveitoso. E eu me lembrei que quando a gente era adolescente, ele morou lá na minha cidade, né? E a gente pensava, cara, hoje a gente não pega ninguém. Mas na hora que nós tiver um carro, aí Nossa, eu quero ver. Nossa, aí muda.
0: Cara, moleque é sempre é. assim, a gente pensa na hora, na hora que tiver um carro, aí né?
2: resolve, é. né?
0: Aí vem o mendigo e aí prova que a gente tá errado, né? <risos> Você viu a história do mendigo, né? É verdade E hoje eu vi uma... Ele tava num porte, cara Você viu? Eu
2: tomei um susto Quando eu recebi Não, lugar. eu fiquei sabendo Que ele vai candidatar Eles estão querendo Que ele candidata é, a deputado cara. Não, a vida do cara Mudou totalmente <risos> agora É E aí eu lembrei Desse primo meu Ele já estava morando Em Carmo do Rio Claro Que é Minas Gerais também E eu fui lá Encontrar com ele Quando eu fui E cheguei na casa dele, cara Ele tava ouvindo Resgate Uma banda hum. evangélica, né? Conheço. Eu não conhecia, mas achei muito estranho aquilo, ou pelo que estava sendo falado na música. E eu cheguei lá, o cara lendo a Bíblia, cara. E ele estava morando sozinho. Na hora, né? Eu chamava de PH. Eu falei, PH, você quer virar pastor, cara? Se <risos> continuar desse jeito aí, você tá doido, cara. Você vai é virar um pastor. Fizeram lavar na sua cabeça. E, e ele falou para mim o seguinte, Juninho: Jesus mudou a minha vida, cara. E se você quiser, um dia eu vou te contar o que aconteceu. E eu falei, não, eu não quero saber disso. Vamos para boate, cara. Vamos lá ver o carro do meu pai, né? E só sei que naquela noite eu saí sozinho, cara. E não fui na boate. Fui comer um lanche. E no outro dia, eu pensei... Eu... Tem... Ele vai me contar, cara. Deve eu ter conheço coisa, ele. É. Não, calma aí, ah, aí. Você achou ainda que era uma, pe... uma coisa... Não, eu achei muito estranho, cara. Porque ele mudou radicalmente, entendeu? O modo dele agir, o modo dele ser. E no dia seguinte, eu fiquei observando ele. Realmente ele realmente tinha mudado. E aí, não deu outra. Eu chamei ele para conversar. E eu falei, cara, me explica aí. O que, que é isso aí, cara? O que, que aconteceu, né? Porque a minha, a minha visão é que tinha morrido, cara. Morreu para as coisas boas do mundo, é. né? E, e aí, ele começou a me contar da Bíblia. Quando entrou o pecado no mundo. E aí, por isso que Deus enviou Jesus. A gente já estava condenado. Ele começou a falar aquilo. Eu pensei, gente, eu tô com 18 anos. Eu nunca ouvi. Essas coisas que você tá me falando aqui... Eu já, né, já tinha visto o filme de Jesus no final de ano, na Globo, SBT. É. Mas não, nem sabia para que, que era aquilo, por que, que Jesus estava morrendo daquele jeito. E aquilo mexeu muito comigo. Aí nós fomos para a praça. E aí chegamos na praça e ele falando de mim, eu falei, não, pera aí, só um minutinho, cara. Essas moças aqui, você não, não olha mais? Como é que é isso, né? Ele falou assim, Juninho eu tô esperando uma mulher de Deus agora, cara. Quero casar. Eu pensei, não é possível. <risos> não Os
0: é cara... possível. Fizeram lavagem cerebral o cara. Caramba, meu. O cara
2: tinha 19 anos assim, é. né? Que loucura, meu, né? E aí, por fim, eu saí daquela conversa assim, eu quero montar uma banda evangélica agora. Tô decidido. E ele falou, Juninho, vai com calma, cara. Porque do jeito que você é, você é muito afobado, você vai... Na hora que você vê o que é uma igreja, você vai se frustrar com o ser humano, né? Resumindo, voltei para minha cidade. Eu achava que ser evangélico, ser cristão, era assim, não olhar para a mulher, era não mentir, era evitar Sei. fazer o que é errado. E quanto mais eu tentava aí, não conseguia, cara, porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Eu precisava do Espírito Santo, senão eu não vou conseguir, não iria conseguir mesmo. O que aconteceu durante uns quatro fins de semana, cara, por mão de Deus, por um milagre, eu eu acabei indo pra cidade dele, tinha que algum, alguma coisa acontecia que eu tinha que ir lá. E chegava lá, ele falava de Deus de novo pra mim. Até que chegou o um momento que ele mesmo falou com Deus, Deus, nunca mais eu falo do Senhor pro Juninho, porque cada vez que eu falo, ele tá pior. Eu só vou falar se ele vier agora atrás de mim, porque era sempre ele que puxava o assunto. Sim. Tá? Coincidentemente, ele teve que ir na minha cidade, resolver um negócio de carteira de trabalho e tal, da época que ele trabalhou lá. E eu fiquei andando o dia todo com ele. Ele foi numa loja cristã. Eu achei que tudo, tudo muito estranho, cara. Eu pensei, gente, o homem converteu mesmo. <risos> não foi assim, da, né, de só de fachada. E aí saímos à noite, sentamos no barzinho. E aí eu pedi a cerveja, o cara pediu coca. Cara, naquela hora eu já toquei no assunto. Falei, não, 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 pera é aí, possível. cara. Não bebe mais cerveja? Não, não tem cabimento, né? <risos> só sei que ali nós começamos a conversa, cara, e não parava. E eu comecei a sentir uma paz, assim, conversando com ele. Eu não percebia, mas... Eu gostava muito de tocar nos assuntos com ele. E eu perguntava tudo da Bíblia. E ele, ele manja muito de Bíblia. Ele tem um dom de mestre mesmo, sabe? E aí, ele me ensinando tudo, cara. Das doutrinas, né? cardecista do catolicismo. E ele foi tudo na Bíblia. Só sei que o bar fechou. E eu falei, cara, deixa eu dormir na sua casa hoje, cara. Continua falando desse, desse negócio pra mim, cara. E ele ficava a noite inteira. Nem dormíamos naquela noite era umas 9, 10 horas da manhã, eu pensei, vou embora para casa. Ele só falou para mim o seguinte, Juninho, você precisa se arrepender, cara. Você precisa mudar uhum. de vida, entregar a sua vida para Jesus, senão você não tá salvo, não, cara. Você não vai para o céu. Ah, para que que ele foi falar aquilo, cara? Eu saí de lá com medo de morrer, cara, medo de tomar uma bala perdida, um carro me pegar. Nossa. E aí eu fui ficando com essa noia na cabeça. Ou vai acontecer uma coisa muito ruim ou uma coisa muito boa. E realmente, cara, a partir dali, parece que a minha vida... Eu fui ficando um careta, sabe? Porque eu ia fumar, passava mal. E aí teve até o, uma festa lá na, na cidade dele, né? Cara, bebi demais e fumei. E passei tão mal que eu pensei, nunca mais eu, eu mexo com isso, cara. Porque, nossa, passei muito mal mesmo. Ao, ao ponto de quase ir pro hospital. E as coisas foram dando tudo errado, cara. E aí... Eu falava com os amigos meus da escola. Cara, eu não sei. tá uma batalha dentro de mim entre o bem e o mal. Eu não sei explicar. Ninguém me entendia. E ele tinha falado para mim o seguinte, Juninho. Não procure igreja por enquanto. Firma na Bíblia, na Palavra de Deus. Porque aí se você tiver firmado na Palavra, ninguém te tira mais. Não vai na igreja ainda. Por Deixa, porque ele queria ir me é, discipulando, entendeu? Entendi. Ele queria me ensinar primeiro. Pra depois eu acho que ele ficava com medo de eu me frustrar. Ah, de tá ver de. que muita gente lá também não, não tá querendo Deus, né? É normal. E aí, o que aconteceu, cara? Eu fui ficando muito curioso. Eu pensei, não, eu não... Eu, eu tenho que ver, será que todo mundo é crente que nem o meu primo, né? Firmo com Deus assim? Não é possível. Só sei que naquela semana eu comentei com um primo meu que trabalhava com meu pai e eu falei, Marco Aurélio, eu tô pensando em na igreja, cara. Igreja evangélica, morrendo de vergonha, né? Esse moço falou pra mim, ai, cara, eu também tô querendo conhecer. Vamos junto. Vai, ah, então, fechamos ligamos pro pastor e falamos o seguinte, olha nós estamos querendo conhecer um culto aí pra ver como é que é, e o pastor falou, vem no domingo, porque quarta-feira é dia de, de oração, vocês não estão acostumados, pode ser que vocês não vão gostar domingo não, tem jovens, tem louvor, tem banda eu falei, não pastor nós vamos hoje, nós estávamos com muita curiosidade, chegamos lá na porta da igreja cara, que é pulvorando alto me deu um medo, cara, eu pensei, esse povo vai pôr a mão na minha cabeça, sei lá o que, que vai sair e fomos embora. E não entramos na igreja. Mas eu não consegui, cara. Quinta, sexta, sábado. Aí eu pensei, domingo eu vou, cara. <risos> aí eu liguei para esse baixista que conhecia a palavra. A avó dele falava assim, eu te pago um salário por mês para você ir na igreja comigo. Nossa. O cara não queria ir, cara. Mas eu falei, não, vamos hoje, cara. Vamos, vamos conhecer. E aí eu fui, eu, esse moço, o Bruno, né? Bruno Ottoni. E o Marco Aurélio, esse primo meu. E aí, os nossos pensamentos eram assim, cara, vamos ver quem que é. Vamos ver como é que são as crentinhas lá da igreja. Era o nosso pensamento. Claro. Não era convertido, não tinha...
0: Vamos ver o que, que tem lá.
2: <risos> Inclusive, minha esposa deve estar assistindo agora. <risos> <risos> Mas ela é, já está acostumada, cara. Eu conto é, para mostrar para as pessoas né, o que, que Deus faz. Né? E eu amo ela, né? graças a Deus. E aí, o que aconteceu? Chegamos lá, cara. Esse, esse amigo meu já mirou numa moça... Eu falei, cara, olha aquela lá, né? Hoje tá casado com ela. É mesmo? Olha aí, cara. É. Cara, ele mirou na, na... Ele chama Bruno e ela chama Bruna. Sim. E eles estão casados, cara. E... Bruno e Bruna. É. Deus tinha outros planos pra mim, porque eu fiquei uns dois anos e meio de, de molho. <risos> Virando taxista dos amigos, né? Porque levava todos os irmãozinhos da igreja, tudo é mesmo? e eu mesmo fiquei sozinho, né? Cada um tem seu tempo, né? Tem o um tempo de Deus. Tive que aprender a esperar em Deus. Então é por isso é, que eu falo é. das minhas experiências, porque... Eu sei que muita gente passa por isso, né? Inclusive, igreja Ansiedade, pequena, cara. Né? Você não encontra pessoas, né? É. E eu já fiz parte de uma empresa de relacionamento por aplicativo. Que chamava Divino Amor. É mesmo? É. Aplicativo Gospel. Gospel.
1: Nossa! Pra se conhecer, cara. Eu não sabia então, que Então, você tinha... falava lá, eu sou sabia da igreja...
0: Ô, Lênis, você precisa entrar numa dessa,
1: hein? É, eu não sabia, não conhecia isso aí,
0: não. Tá quanto tempo, solteiro?
1: Ah, faz tempo já, viu... Meses? Não já.
2: Anos? <risos> Anos Nossa, Aline Rapaz Precisa orar mais Ou você né? precisa fazer sua parte, né? É, também tem que fazer ah, sua mas parte é
1: que eu, eu, Você eu, tem ido na tá... igreja, não? Não, tem Mas talvez eu tenha o, o dom do celibato também, né? Tem essa Vai também saber. Você, tem, é. você tem
2: vontade de casar ou não?
1: Olha, eu até tenho eu até tenho, mas eu eu sentir firmeza mesmo. nessa é, é que, assim, eu não eu não sou eu não sou um cara pirado nisso assim nossa eu tenho que casar eu tenho que
2: não é para que... você saber se você tem o um dom de se ele bater é se você não tem vontade nenhuma cara é. eu não, eu, de assim, casar
1: a, a, o que eu vejo de alguns casamentos eu não eu não gostaria de vivenciar entendeu eu vejo muito desentendimento em alguns casamentos então eu
0: mas tem que ver o que dá certo, Exatamente. não o que dá errado, né? Foca
2: nos que dão Por certo. Se assim, você não dirige carro
0: também. É. Vai ficar vendo filme, cena de, de batida de carro, não, você não assiste
3: não, é. é.
2: não é? O cara vai ver na coisa que tá ruim. Pois é. E aí? É... Do que, que a gente tava falando, cara? Que
0: o cara chegou, mirou
2: na, na brusa é. já... e já demorou. A, fre... a é, gente começou a frequentar. E frequentando, eu não falava pra ninguém, cara. Deus me livra. Aquilo pra mim era a pior era coisa. É meio segredo. Poxa, ninguém podia saber que eu tava indo na igreja, entendeu? O roqueiro, o hippie, presbiteriana. Tá. Eu sou da presbiteriana até hoje. Que é tradicional, e, né? Mas por que que você foi lá? Ele era já dessa igreja ou não? Eu fui porque o pastor passou o convite, ou passou o telefone dele e ele era de lá, entendeu? Ah, então a gente foi pra conhecer o pastor entendi. e conhecer uma igreja. Quando a gente chegou na igreja, cara, uma irmãzinha, ela chama Fátima, uma benção. Ela falou, não tô acreditando Você tá aqui na igreja Nossa, essa semana eu fui na loja do seu pai E eu te vi com as unhas pintadas A roupa Olha. rasgada E eu orei por você, moço Olha E você assim. tá aqui, que bem E o povo recebeu a gente muito bem E eu fui com a camiseta do Sepultura O quê? Porque eu pensava, ninguém vai me converter, cara ah, Se tá. tiver que fazer qualquer decisão É eu que ninguém vai me influenciar Boné, né? Tinha um boné aqui, bem aqui Aqui, é. E aí continuei, cara, na igreja nossa, eu gostava muito. Eu penso, gente, mas que povo diferente. Povo alegre. E, povo alegre, dia de semana, cara. Sabe, assim, o povo parece que vive uma outra realidade. E comecei a gostar muito das mensagens, da pregação, do louvor, mas não contava nada pra ninguém. Até que um dia, eu me frustrei, porque eu fui sair com os jovens da igreja e eles não estavam nem aí, cara, pra Deus, entendeu? E o assunto deles era o seguinte, como é que é as coisas lá do mundo? Eles eram tudo nascido em berço evangélico. Ah, É, é. Então, eles queriam saber como que era o mundo. E eu tava vindo o mundo. Você tinha todas as... Poxa, aí eu pensei, quer saber, cara? Eu vou andar com as senhorinhas da igreja. Eu vou andar com as moças que são mais firmes, os caras mais firmes, né? E aí, elas um dia me chamaram para ir numa vigília de oração. E eu falei, Juninho, você não aceita ir com a gente numa vigília? A gente passa, pega você na sua casa. E eu aceitei, cara. O dia da vigília foi um dos dias que eu tive mais tentações, assim. Porque é. tinha uma moça que queria ficar comigo e muito compromisso, tudo para eu não ir nessa vigília, mas eu tomei essa decisão, cara, eu pensei, cara, eu preciso conhecer sem pre... eu tava disposto aí sem preconceito, sabe eu queria conhecer a religião evangélica e fomos para esse sítio, inclusive que era dessa moça, dessa Fátima, chegamos lá no sítio, cara, e aí o pessoal começou a tocar o... os louvores, o teclado e batendo palma, curtindo, eu pensava gente, esse povo é muito doido, cara eu me senti um peixe fora água, totalmente diferente deles. Sabe, era outra cultura ali, né? Aí uma mulher começou a orar em línguas, na minha frente. Eu pensei, gente, negócio aqui tá internacional, tá é, chique, né? Falou, baixou alguma coisa aí, né? Caramba, que coisa interessante, né? E quando veio essa mulher, começou a rir e não parava de rir. Tava, tava tendo um avivamento, sabe, na nossa Sim. cidade. Então, apesar de ser uma igreja tradicional, tava tendo um mover muito grande do Espírito Santo naquela nossa. época. Foi no ano de 2002. Inclusive, tava tendo no Brasil todo. E eu até tava lendo um livro esses dias do irmão, do Thiago Brunet. E... Ele contando que ele se convertiu em 2002, lá na Argentina. Tava tendo um mover lá também. Então, foi um derramar de Deus, sabe? Sobre o Brasil e... O que acontece? Essa moça começou a rir, cara. Meus amigos cutucaram e eu falo, Juninho. Você lembra que essa mulher, essa semana, ela deu uma desafinada no louvor? E você rachou o bico de rir dessa mulher? Agora ela tá rindo você que Deus revelou pra ela, cara. O seu pecado. <risos> Era zoeira, né? Claro Cara, eu pensei Gente, Deus, Deus revela assim As coisas que a gente faz, né? Eu não sabia de nada, né? Aí de repente, cara A gente já fazia um bom tempo Que a gente tava lá só observando Ninguém orou Até mesmo tem aquele negócio Olha, eu não vou orar Então vocês também não oram não Sabe? Ninguém, sim, sim. né? Cedia E aí meus amigos cutucaram E eu falaram assim Olha, eles já começaram a servir Um pãozinho de queijo, né? Minas é pão de queijo, né? <risos> já começaram a servir Um pãozinho de queijo Um bolinho de fubá Vamos pra lá acabando a vigília <risos> mesmo, cara. Vamos lá. Espontaneamente, eu virei para eles e falei assim... Vocês querem saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora, cara. Falou para quem? Eu falei para eles. Para eles quem? Para os meus amigos. Ah, é? É. Só que eu assustei comigo mesmo, cara. Porque foi muito espontâneo. Mas eu acho que... Mano, eu de, mas de foi tanto...
0: me... não foi arrogante o que você falou? Não. Foi de acreditar mesmo.
2: Acreditar. Foi assim... Algo gerou isso dentro de mim, cara. Sim. Esse desejo. Falei, Deus vai falar comigo agora. Eles arregalaram o olho e saíram de fininho. Então tá, fica aí. Eu fiquei lá sozinho, cara. Quando eu fiquei lá sozinho, eu fiquei pensando, gente, o que que eu fui falar e agora? Eles vão falar para todo mundo que eu quero me converter. E eu nem sei se eu quero ainda. Calma aí, as coisas têm que ser mais do meu jeito, é, não, não quero que seja forçado. Só sei que de repente meu corpo começou a tremer, cara. Me deu uma tremedeira na perna, nos braços e tava um calor, não tava frio. Eu pensei, eu tô morrendo. Nossa, eu tô morrendo bem, o meu primo falou, eu tenho que me arrepender. E me veio esse pensamento. Quando eu pensei nisso, eu coloquei em pé. Eu me coloquei em pé porque eu pensava: Nossa, eu acho que eu vou, eu vou, acho que eu vou me ajoelhar. E o pessoal já tava tudo chorando, cara. Tava um mover ali, sabe? Deus tava se manifestando mesmo ali. Mas eu pensei: Eu não posso me, me ajoelhar, porque se eu ajoelhar, o que, que o pessoal vai pensar de mim, né? E eu resisti ali, cara. Na hora que eu resisti, entrou um moço ali na, na minha frente. Pedrinho, né? Ele era diácono da nossa igreja. Ele abriu a Bíblia e leu uma passagem que os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus dormindo na proa do barco. E veio uma forte tempestade a água começou a entrar no barco e o barco querendo afundar e eles clamaram, gritaram, mestre, o senhor não se importa que nós estamos morrendo aqui, quase morrendo? Jesus simplesmente acordou e acalmou a tempestade. E eles ficaram maravilhados, né? Nossa, quem é esse que até o mar obedece e os ventos obedecem? Você acredita que esse cara falou o seguinte olha tem um jovem aqui que a sua vida está totalmente tribulada as coisas não estão dando certo e ele começou a descrever a minha vida cara. e ele falou a sua vida está exatamente como os discípulos parece que o barco vai afundar pensamento de morte e começou a falar a falar a falar eu pensava gente já contaram de mim foram
0: mais rápido que <risos> alguém, <eu> pense... <risos> alguém deu na... deu na, li... na... exatamente
2: <risos> contar a minha vida para esse cara e aí o cara começou a falar, entrega sua vida para Jesus, sua vida vai mudar. E começou, de repente, por fim, eu já tava com o olho fechado e sentindo uma paz, aquela mesma paz que eu tinha sentido, né? Há meses atrás, quando Deus tinha falado comigo. E aí, por fim, foi passando um filme na minha cabeça, cara, uma vontade de arrepender. E tudo de errado, sabe, que eu fui fazendo, a minha vida inteira, a primeira vez que eu fumei o beck ali, me viu um arrependimento, cara. E aí eu pensei, nossa por amor a Deus, eu, eu posso abrir mão do meu passado? De tudo que eu fiz de errado, eu posso abrir mão por amor a Deus. Olha o que Deus fez por mim. Eu já estava ouvindo sobre Jesus. Foi naquele momento que eu falei, Jesus, entra na minha vida. Olha o estado que está a minha vida. Faz o que o senhor quiser fazer comigo. Eu, em oração ali, não sei quanto tempo durou, mas eu chorava que nem uma criança, cara. Veio uma presença tão forte, terminou tudo aquilo, eu saí abraçando o pessoal, cara e eu falei Deus acabou de falar comigo Deus eu tava assim maravilhado terminou aquela vigília eu já tava no céu cara ali se eu morresse ali para mim tanto fez tanto faz eu já tava no céu quando a gente estava saindo cara foi a primeira vez que eu tive um contato com o sobrenatural assim de ver de ver porque até então eu tava ouvindo né ouvia a voz de Deus Sim. eu vi um bruxo cara no meio do mato um era tipo um senhor e só eu via, cara. E ele tava agachado, com um chapéuzão, e ninguém via mais. Eu pensei, não é possível. Acho que eu tô pirando, tô, tô ficando doido aqui. Aí eu chamei a filha dessa moça, que era dona do sítio. E eu falei para ela: você tá vendo um, um senhor ali? Parece um bruxo. Um velho ali, né? Ela falou assim: Juninho, expulsa em nome de Jesus. Isso aí é do diabo, cara. Isso aí não é de Deus, não. O diabo viu o que Deus fez na sua vida lá, você contou para todo mundo, Deus falou com você lá, cara. Na hora. Eu repreendi, falou, tá amarrado em nome de Jesus. E peguei, virei as costas e fui embora. Cara, nisso que eu fui embora, eu tava assim, maravilhado. Eu até esqueci aquilo que eu tinha visto. No dia seguinte, eu tava tão cheio de uma paz. Cara, eu dormi. Eu nunca tinha dormido, como eu dormi naquela noite. Primeira coisa, liguei pro meu primo. Cara, você não vai acreditar. Eu tô indo na igreja. Pode achar ruim comigo, tô indo na igreja.
0: <risos> tinha falado pra mim. Eu tive
2: um encontro com Deus, cara, numa vigília. E comecei a contar tudo que Deus tinha feito e tal. Ele ficou maravilhado, ficou muito feliz. A partir dali, cara, não conseguia segurar mais, cara. Não tinha como esconder. É o que Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Você não pode esconder uma, uma candeia ali debaixo da cama. Você tem que pôr em cima do criado pra iluminar toda a casa. Cara, eu não conseguia mais segurar. E aí, quantas vezes meu pai me viu ali na beirada da cama orando. Às vezes me põe, Juninho, vai dormir, cara. <risos> Dormia ali mesmo, cara aí o pessoal ficou sabendo, né, na cidade foi um comentário, inclusive uma professora minha foi encont encontrar comigo e ela falou, Juninho, não faz isso Juninho, você é um <risos> menino tão inteligente você, você foi fraco droga deixa... tudo bem, né, bebê tudo bem, agora pô, rezar tá louco? Pô, cara, você é muito novo, você é criativo, é. Você, você gosta e eu, ela era, era professora de artes né, inclusive encontrei com ela esses dias atrás e ela falou Juninho, você tá naquele caminho até hoje eu falei, oh, graças Olha a Deus só. E aí, o que aconteceu? Meus amigos da escola falaram, Ih, isso é fogo de palha, isso assim, aí vai passar. Ninguém acreditou, cara. foi uma... Incomodava, porque assim, eu fiquei também chato, eu confesso. Fica, né? Porque eu queria que todo só mundo que experimentasse, isso, cara. Né? Eu queria que eles vivessem o que eu vivi. E eu ficava muito assim, questionando a Deus. Deus, por que só eu? Por que aconteceu só comigo? Por que ninguém acorda para isso que eu vivi, para essa realidade? A minha própria irmã, cara, na época, ela falou, Juninho, como é que você deixou seu primo fazer sua cabeça, sabe? Então, toda a família ficou muito assustada, porque realmente eu era muito, ou 8 ou 80, né? E aí eles falaram, Juninho, você era uma ovelha negra da família, agora você ficou uma ovelha muito branquinha, cara, calma aí, leva mais moderado, não seja bitolado. Inclusive, um dia minha mãe me viu, era 6 horas da manhã, eu saindo de casa de fininho, minha mãe falou, Juninho, onde você vai? Eu falei, ah, mãe, eu vou antes de ir a escola, eu tô indo na igreja orar com o pastor. Não, não é possível. Aí, o <risos> que, que é isso? Eles não estavam entendendo, é normal, né? Claro. É, é, pensa, gente, o que, que, que esses pastores vão fazer com meu filho? Parece que será que eles vão roubar meu filho de mim, né? Porque eu só queria ir em culto, eu só queria ouvir, ler a Bíblia, cara. E. O que aconteceu? O tempo foi passando e eu pensava, cara, o que, que Deus tem para mim? Qual será que é o plano, o chamado que Deus Ele tem para mim? Você falar contigo? Nossa, sobre não. Coisa. Eu ia nas vigílias, cara. Parecia assim que era tiro e queda. Eu chegava na vigília, vinha alguém conversar comigo. E é? a pessoa começava a orar comigo, pessoa que nunca tinha me visto. E Deus, Deus falava comigo: Meu filho, eu te tirei das trevas. Meu filho, eu tenho uma grande obra na sua vida. Tem uma moça da nossa igreja, a Ana, Ana Cláudia. Ela começou a orar por mim: Eu posso orar por você? E eu ia muito em vigília. Eu pode, ela começou a orar por mim ela não parava de chorar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ter um troço aqui, o que, que tá acontecendo? Ela falou assim, meu filho, eu não tô conseguindo enxergar o fim do teu ministério. Eu vejo pessoas do Brasil inteiro, fora do Brasil, sendo alcançadas. Você vai pregar para muita gente. E eu guardava aquilo no coração, sabe? Mas eu não entendia, como assim eu vou pregar? E eu era muito tímido. Eu tinha banda de rock, mas eu cantava olhando para o chão, cara. É. Morrendo de vergonha, sabe? E eu pensava, como eu vou ser um líder? Eu não estou entendendo. Eu vou ser um pastor. vou ser um pregador, sabe? É, então, uma vez eu tava. A gente foi para Ribeirão Preto. E tinha um, um show do Toque no Altar. Foi um ministério que bombou no Brasil inteiro, né? E eles estavam fazendo lá um congresso. E a gente foi zoando, rindo, né? E aí chegamos mais perto e falei, gente, vamos agora concentrar. Porque agora é, é coisa de Deus. É coisa sagrada. Vamos parar com essas gracinhas. <risos> vamos fazer uma oração aqui. A gente fez uma oração, Deus... O que o senhor tiver que falar com a gente, fala aqui. Olha, sem brincadeira, tinha umas 3 mil pessoas ali no lugar. Foi a conta da gente chegar. O cara lá no microfone, chegou a pessoa que eu quero falar pra ela o seguinte. Olha, tem um jovem aqui, Deus manda te dizer, meu irmão, Deus vai te usar poderosamente. Deus vai fazer uma obra, sabe? Então, eu ficava assim, maravilhado, totalmente grato a Deus, me sentindo assim, nossa, quem sou eu, né? E ao mesmo tempo eu pensava, por que eu? Por que não acontece com os outros? Mas hoje eu vejo que eu tinha uma sede muito grande, cara. E Deus ele age de acordo com isso, sabe? Quanto mais sede, mais Deus derrama. Então, eu, eu não, não me contentava só com os cultos. Eu queria conhecer a Deus, eu queria ter experiência com Deus. Uma vez eu eu saí do culto, cara, e eu fui com essa ideia na cabeça. Eu quero ver o céu, eu quero eu quero poder. Eu já tinha visto tanto, ouvido tanto testemunho, né? E aí eu cheguei em casa e, e eu pensei, eu não quero nem dormir na cama, cara. Eu quero sentir o que Jesus sentiu. De não ter um lugar para reclamar na cabeça. Eu vou dormir aqui no chão mesmo. Então, eu fiquei muito assim, voltado para ir, sabe? Quando eu dormi, cara, eu acordei num lugar assim, totalmente escuro. Só que eu senti uma paz, cara, uma presença de Deus. Só que não era clarinho, como eu imaginava. E eu pensei, isso aqui é o céu, cara. Só que eu senti uma paz tão forte que eu... Eu comecei a sentir tanta presença de Deus que eu pensei, eu não posso continuar nisso aqui, eu não, eu não sou digno, eu não sou merecedor, Deus me tira agora. Eu voltei, acordei, sabe? Na hora que eu acordei, meu coração parece que sai pela boca. E durante muito tempo eu não entendi, mas por que que era escuro? Era totalmente breu, sabe? Ah, é. E eu não via o chão, não via o céu, não via pra mas cima, pros lados. Só que era uma sensação muito boa. Que e aí estranho. um dia eu vi um, um, um pastor... Ele é muito conhecido... João, João alguma coisa... Ele dando uma entrevista para o Lamartine... Inclusive o Lamartine já falou muito... Comigo sobre ele... Ah, é? Que é um cara muito de Deus... Ele faleceu faz uns dois anos... E ele contou a experiência dele... Quando ele foi para o céu... Ele estava tendo um infarto... E ele foi para o céu... Só que antes dele chegar no céu... Ele passava... É, por um, um ambiente totalmente escuro... Até que o anjo conduziu ele... E ele chegou num portal. E a partir daquele portal, era o céu. Só que ele foi profundamente. Eu não tive coragem, porque... É... Alguma coisa te segurou? Você ficou não, com eu fiquei medo? com medo, cara. Fiquei é com mesmo? Medo, fiquei com medo. E ele contava que lá embaixo era o inferno. Lá embaixo? E os anjos é, conduziam a gente para a presença de a, Deus. A parte escura que você tava era o quê? Tipo uma ante-sala, um lugar? Exatamente. Era com, antes, como se fosse antes de um portal que Entendi. entra no céu, sabe? E... Então, aquilo, eu pensei, nossa, então faz sentido. Porque se eu contar para os outros que era escuro, é que na verdade ainda não era o céu, vamos assim dizer, era o um mundo espiritual. Sei. E Deus estava ali comigo, eu senti na presença de Deus, mas eu fiquei com muito medo do desconhecido, né? Nunca tinha tido essa experiência. Mas eu era assim, eu queria conhecer mais de Deus, sabe? E eu, como eu tinha banda de rock, quando eu entrei para a igreja, a primeira coisa, todo mundo falou, cara, você vai ministrar louvor, <risos> <risos> né? É o dom que Deus te deu. Só que toda vez que eu ministrava louvor, eu me sentia a pior pessoa do mundo, cara. Porque eu achava que eu tinha falado besteira, eu tinha falado heresia, ninguém tinha gostado, mas o pessoal falava, cara, Deus te usa mesmo, cara. Deus falou comigo ali e tal. Inclusive, tinha um amigo meu que já ficava me esperando, o Renato. Assim que eu terminava de ministrar, ele já estava me esperando porque já sabia que eu ia ficar me lamentando. E o cara falava, cara, acredita. Deus está na sua vida, Deus vai te usar e tal. Só que o tempo foi passando e eu comecei a sonhar que eu estava pregando. E aí, eu não contava para ninguém, porque eu pensava, gente, é uma coisa muito fora do comum, muito fora da minha realidade. E eu pregando, sou muito tímido tal. E aí, em 2014, perdão, 2004, dois anos depois que eu já vim me convertido, eu comecei com o desejo de orar em línguas. Porque eu, eu achava que esse dom era maravilhoso. Eu pensava, gente, um dia eu fui numa Assembleia de Deus, tinha uma irmãzinha lá, e ela orando em línguas e chorando, sem querer mostrar para os outros, se exibir, sabe? Eu pensava, gente, essa mulher deve estar muito conectada com Deus, né? E quem dera se eu pudesse também receber esse dom de línguas, né? E eu comecei com essa busca, eu com um amigo meu que trabalhava na loja do meu pai, e a gente sempre orava à noite, a gente entrava na caminhonete, ia estendendo as mãos para os lugares, né? E a gente decidiu fazer um jejum, e nós temos um jejum de três dias. Foi a coisa mais difícil que eu fiz na minha vida, cara. Porque eu não fiquei três dias orando. Eu fiquei três dias trabalhando, atendendo cliente, ah, tá. sabe? E jejuando, né? Cara, eu pensei, vou para o hospital. No terceiro dia, eu pensava que eu ia passar mal e ia ter que me carregar. Só que eu fiz de coração, cara. Eu queria ter um encontro, eu queria mais de Deus. E a gente tomou a decisão. Hoje à noite, nós vamos entregar o jejum. E nós vamos orar até Deus falar com a gente. Deus, Deus vai falar para gente qual é o chamado dele para nós. Nós ficamos ali na caminhonete, cara... Dormimos, acordamos de madrugada... frustrado. Deus não tinha <risos> falado nada... Não sentimos nada... Só que... Dois dias depois... Isso era no sábado... Na segunda-feira... Passo... Cara, foi um dia muito difícil... E fomos para a faculdade... E eu não tava conseguindo concentrar na aula... Eu fazia faculdade de publicidade e propaganda... E... Eu pensei... Eu vou embora mais cedo... E fui embora... Era umas oito horas... Deitei, dormi acordei com esse amigo meu me ligando. Ô, oh, Juninho, vamos orar, cara? Poxa, cara, eu não tô nem afim de orar, cara. Tô cansado e eu não tenho esse pique que você tem, não, cara. Só sei que... Ele falou, tô passando aí, não quero nem saber, cara. Vamos manter esse propósito de orar. E aí, nós fomos, paramos uma caminhonete num lugar lá deserto e fomos orar. Ele começou a orar e ele falou assim, ó, oh, eu vou aumentar o volume do carro. Se acontecer qualquer coisa, fica em paz. Volume do quê? Do som ah, do tá. carro. Deus já estava falando com ele, cara, que ia ser naquela noite. Resumindo, eu vi ele orando, cara. Por fim, ele já estava orando em línguas. Eu pensei, gente, eu não consigo viver essa vida. Eu tenho dificuldade para orar. Eu não sei ler a Bíblia direito. Mas eu pensei, eu vou me concentrar aqui agora. E eu, eu orei do meu jeito. Quando eu comecei a orar, cara, de repente o Espírito Santo me encheu e eu comecei a orar em línguas, cara. E foi uma experiência incrível. E senti uma paz assim, que eu nunca senti tão forte como naquela noite. Eu fiquei maravilhado, cara. E parece que a minha boca anestesiou assim, sabe? Porque eu não queria parar, cara. Foi uma experiência. O Espírito Santo estava me revestindo ali de, com a presença dele. Passaram-se dois dias. Teve um congresso é, do diante do trono, lá em Ribeirão Preto, e me convidaram para ir. Deixei tudo que eu estava fazendo, fui para esse congresso. E, novamente, eu não estava querendo orar. E o pessoal que estava no carro comigo, eles falaram, gente, vamos fazer uma oração antes da gente pegar a viagem? Eu não queria orar. Mas quando eu abri a boca para orar, de novo, cara, aí fluiu. O Espírito Santo foi fluindo. Eu fui orando em línguas estranhas, né? Cheguei até Ribeirão, fiquei uma hora orando. Cheguei lá e foi tremendo aquele, aquele congresso. Só que eu não sabia que o melhor ainda ia acontecer. Porque dois dias depois, a gente, era três dias de congresso, no último dia, a gente se reuniu para orar num apartamento de uma moça. E a, a doméstica ali daquele apartamento era uma mulher muito de Deus. E ela tava orando ali. Quando a gente chegou, ela já estava orando. E eu pensei, gente, como é que eu... tem gente que é assim tão voltada para Deus, né? Conectada, né? eu não consigo viver desse jeito. Só que eu me concentrei de ficar prestando atenção nela. Nossa, a mulher parece que já tava no céu, cara. Tava orando assim fervorosamente, já fazia muito tempo. Fomos fazer a pizza. Fizemos uma macarronada e essa mulher não parava de orar. Eu pensei, gente, essa mulher vai ser arrebatada. <risos> Agora! Não. E, e parece que ninguém tava prestando atenção. Eu, eu só ficava olhando aquilo. Por fim, eu falei, gente, vamos vir para cá, vamos concentrar, vamos orar também. Né? De repente, essa mulher, cara, ela tava virada pro lado de dentro do sofá. Ela não tava olhando pra gente. Ah, tá. Entendi. Ela falou assim eis que trago oito anjos nesse lugar na hora eu comecei a contar um, dois, três, cara, tinha oito pessoas na sala, com ela? não, sem, sem ela sem ela e aí Deus começou a falar com cada um, cara e cara, e o pessoal chorava era um momento tão íntimo com Deus, cara, e tinha que ser somente a gente, porque a Bíblia diz a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem Deus, ele não dá pérola aos porcos é por isso que ele não se manifesta, cara Às vezes você vai fazer uma vigília de oração Se você chamar muita gente, cara, não flui É mesmo? Porque grande parte Não tá nem aí, entendeu? Eles não tão querendo Buscar Deus, por isso que é melhor menos pessoas Mais focada, comprometidas Queremos buscar Deus, queremos a presença de Deus né? E aí Quando veio Deus Foi falando com todo mundo E aí, quando terminou tudo, eu não queria que Deus Fizesse mais nada comigo, cara, porque Eu me sentia indigno Não merecedor e essa mulher falou, meu filho. Ela nem tava olhando para mim. Eu pensei, não é né? <risos> Espero que não seja eu. já nem queria mais, cara. Porque eu tava orando em línguas aqueles dias todos. Eu tava tendo uma paz, sabe? É... Coisas que eu nunca tinha experimentado. E ela falou, meu filho. Eu pensei, será que é comigo, né, gente? Se for comigo, quem sou eu para rejeitar? Eu tenho que falar, sim, senhor, né? E ela falou assim, meu filho, é contigo mesmo na hora, testificou aqui no meu coração meu coração queimou eu pensei, gente, quem sou eu? eu sou um miserável pecador, eu não mereço nada e aí ela falou assim meu filho, eu te tirei das trevas e grande vai ser a obra que eu vou fazer na sua vida e a partir de hoje eu te chamo de pastor e nesse momento um anjo coloca uma coroa na sua cabeça como eu disse, aquela experiência que eu vi de um bruxo, foi a única experiência assim que eu vi, e foi coisa do inimigo Naquele momento, cara, eu vi um anjo na minha frente. Nunca tinha visto nada parecido, tão maravilhoso como aquilo. E eu, eu vi ele aqui, ó, como se estivesse bem próximo do meu rosto. E ele colocou uma coroa na minha cabeça. E Deus falou comigo assim: Nessa coroa existem muitas e muitas pedrinhas. Você vai gerar essas almas pra mim. Você vai trazer elas pra mim. Eu senti uma presença tão forte, cara. Então foi uma experiência que eu pensava: não posso nem contar pros outros. Tem coisa que é melhor você não relatar. É. O pessoal não vai entender, vai tirar sarro... Paulo, quando ele foi ao terceiro céu... Ele falou... Eu não posso contar o que eu vi lá... E eu voltei para minha cidade... Eu não sabia... Mas o inimigo... Ele ia querer tirar aquela semente... Que foi plantada no meu coração... De que eu seria pastor um dia... Inclusive muitas pessoas... Né, já falaram isso para mim na internet... Ah, pastor é só um... É Jesus... Só que eu sempre cito... Né, o que está lá em Efésios 4... Que diz assim... Que alguns Deus chamou para pastores outros para mestres, outros para evangelistas, então outros para profetas. Então, são chamados ministeriais. E eu nunca busquei isso, nunca quis, nunca imaginei que ia acontecer. Aquele ano seguinte foi o ano mais difícil, porque o inimigo se levantou totalmente. Por fim, eu não consegui pensar em mais nada, eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar e eu pensava, como vai acontecer, como que vai ser? É. E eu sei que muita gente está nos ouvindo agora, às vezes, tem esse questionamento. Deus já entregou uma palavra, só que a pessoa não tem ideia por onde começar, quando vai acontecer. Só que o próprio Deus se encarrega disso. Porque quando Deus colocou um sonho no coração de José, e Deus falou assim, através de você, seus irmãos, sua família inteira vão se curvar diante de você. E você vai sustentar sua família. Aquilo era um, um absurdo. Ele era o menor da casa dele. E durante a vida dele inteira, você vê as coisas acontecendo exatamente o oposto. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no poço, foi preso injustamente. Só que chegou o dia de Deus colocar ele como, como governador do Egito. E aí, a família dele, que estava passando necessidade, foi pedir ajuda, foi para o Egito pedir socorro. E quem estava lá era ele. E aí, ele perdoou os irmãos e, e Deus fez se cumprir a palavra. Mas esse processo todo durou 13 anos na vida dele. E o que aconteceu? Aquele ano seguinte eu fiquei muito confuso, cara. Eu ia para a faculdade, eu deitava naqueles bancos de cimento. Eu pensava, gente, o que vai ser de mim? Por que isso acontece comigo? Deus fala uma coisa e nada acontece. Resumindo, reprovei na faculdade. Tomei bomba lá em oito matérias. E inclusive hoje eu sou formado em publicidade e propaganda porque a minha esposa, quando eu conheci ela, pegou no meu pé. Ah, é? É. Aí eu voltei e formei. Vai se formar. É. Reprovei na faculdade, eu já não consegui ir para aula, perdão, eu já não consegui trabalhar direito, não tinha cabeça para isso. Eu só pensava, eu preciso fazer a obra, tô perdendo tempo. E Deus sempre confirmava comigo, calma, que não chegou a hora. Até que um dia minha irmã. Ela percebeu que eu tava triste e ela falou: Você vai, vai contar isso pro meu pai, pra minha mãe. Você tem um chamado que eu já tinha contado para ela. E eu pensei: Ah, mas eu não posso contar porque. Não sei o que pode acontecer, não sei se vocês vão aceitar. E um dia chegou e eu contei. E falei tudo isso que eu te contei aqui: Como eu conheci Jesus, como Deus me chamou. Contei tudo para eles. Hum.
0: Eu tava com quantos anos?
2: Uns 20 anos. 20 21. Os meus pais ficaram maravilhados, cara. E eles pensaram, Juninho, mas você precisa contar isso nas igrejas. Eu falei, gente, eu já conto isso. o meus testemunhos, eu conto nas igrejas, tudo que eu vou. E meu pai falou assim, ah, mas tá bom. E o e que, que você quer fazer? Ele falou, ah, eu acho que eu queria fazer um seminário. Eu acho que eu preciso fazer um seminário. Deus me chamou para ser pastor. Só que eu falei, pai, só que tem um seguinte. Eu reprovei na faculdade. E meu pai ficou tão maravilhado. Ele falou, Juninho, esquece faculdade, cara. Ah, É. É. Eu vi que o seu negócio é Deus, cara. O seu negócio é um chamado, não tem explicação. Você só fala de Deus. Onde você vai? Só quer falar de Deus? Vai cumprir o seu chamado, cara. Se você quiser ir para China, eu vou te bancar. Olha só. Qualquer lugar. Não preciso voltar nem na loja mais, não preciso trabalhar, eu vou te bancar. E foi então que eu fui fazer o seminário em Belo Horizonte e fiquei lá. Só que, como eu te disse, né, eu cheguei lá, eu era o menor, cara. E eu pensava, como é que Deus vai fazer? Não sei, não sei por onde começar. Resumindo a história, terminou o seminário, eu tinha um relacionamento lá, comecei a namorar uma moça e eu vim para a cidade dos meus pais, que é Franca, que fica a uma hora da minha cidade, né, Natal, e me chamaram para ir num, num é, acampamento de Carnaval. A gente todo ano a gente faz esse acampamento, né? E Deus tinha novamente frustrado os meus planos, porque Deus tinha coisas muito maiores, mas os meus planos, primeiro, tinha que ser frustrado, porque senão eu não ia conseguir abrir meus olhos para ver o que Deus tinha para mim. Essa moça que morava em Belo Horizonte rompeu o relacionamento comigo. Eu estava frustrado porque eu voltei de Belo Horizonte sem exercer o um chamado, sem saber por onde começar. Quando eu cheguei nesse acampamento, ali Deus foi me renovando, sabe? E chegou numa vigília. Começamos a vigília, eu dirigi a vigília. Ele falou, gente, vamos estender as mãos, vamos orar. Quando começamos a oração, o um moço chegou até mim. E aí Deus falou comigo. E ele falou, meu filho, foi eu que te trouxe daquela cidade. Porque eu tenho uma obra pra você aqui. E a partir de hoje, eu começo a restaurar cada área da sua vida. Aquilo, cara, foi... Um bálsamo, sabe? Foi um presente de Deus para mim no meio do deserto que eu tava vivendo. No meio dos questionamentos, né? Será que Deus ainda tá na minha história, né? E aí... Eu não sabia, mas a minha esposa já tava ali, cara. Porque eu conheci a Thaís... Ali no acampamento. Ela, lógico, não tava nem aí pra mim, porque... <risos> <risos> ah, é. Ela tinha terminado um relacionamento. Ela não Ux. queria se envolver com ninguém. Mas algo me chamou atenção. Eu pensei, gente, que menina bonita, cara. Que mulher de Deus só que ela era muito nova e eu não queria menina nova resumindo terminou aquele acampamento eu pensei eu preciso acreditar de novo cara não é porque muitas coisas deram errado na minha vida não é porque eu tô me sentindo perdido frustrado que tem que ser sempre assim eu vou dar meu primeiro passo de fé e aí chamei ela no facebook aliás era Orkut na época <risos> mandei mensagem fui conversando <risos> falando vamos só fazer uma oração aqui olha só <risos> por fim cara eu já estava conversando, demonstrando mais interesse e ela nem aí. Um amigo meu teve que ir na casa dela, tentar abrir os olhos dela e realmente, quando ele foi e falou com ela, aí ela começou pelo menos a abrir o coração, sabe? Tá. Pensar <risos> aí, ó, na
0: possibilidade. Tá vendo? Dizendo, ah, vai aprendendo aí, Lene. Vai aprendendo, Lene.
2: <risos> ele tá prestando atenção. É... Às vezes tem que abrir o coração, entendeu? Exato, já se frustrou é. e fechou o coração por algum motivo, né? Só sei que o que aconteceu? Por fim, eu já fiquei amigo de toda a família dela e ela mesmo não queria saber de nada. Aí um dia eu conheci a avó dela e ela falou, por que você não vai na minha igreja pregar um dia? E eu falei, vou sim. Era uma igreja muito simplesinha, muito pentecostal. Quando eu comecei a pregar, engraçado que aquela semana inteira eu fiquei pensando, o que, é que eu vou pregar? Não vinha versículo. Eu vim de Gênesis Apocalipse, não sabia o que eu ia falar. Só sei que eu pensei, o meu testemunho, eu sei de cor. Eu vou contar meu testemunho. Quando eu fui começar, parou um homem na minha frente. Era o pastor da igreja, eu não sabia. Esse cara falou assim, ó, abra tua mão. Eu pensei, gente, o que, que esse cara vai fazer? Abri minha mão. Ele falou, abra outra. Ele pegou uma aliança, colocou uma aqui. Pegou a outra, que era da esposa. Fechou a mão. E ele falou assim, olha... Eu estava no, no monte orando E Deus falou que você ia vir aqui na minha igreja Ele me mostrou quem você era Antes de se converter E ele me falou que você tem um sonho de casar E ele manda te dizer que em breve Você vai estar no, você vai estar no altar
0: Nossa
2: Cara, foi uma revelação tão forte E meu coração se alegrou muito mesmo eu, Enquanto eu contava o testemunho a partir dali Porque ele deu a, a palavra e saiu, né? Eu ajoelhei umas três vezes Diante da igreja, não estava nem aí mais pro pessoal Eu só queria agradecer a Deus, cara porque eu pensei, gente, como é que Deus sabe disso, cara? Deus é tremenda, maravilhoso. Quando terminou o culto, esse pastor chegou na avó da, da minha esposa e ele falou assim, olha, eu não pude contar pra aquele jovem ali porque não é hora ainda. Mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta. Nossa! Você acredita, cara? Mas quando ele contou aquilo tudo, eu sentia que era ela. A Thais, a minha esposa, né? E realmente, cara, Deus já tinha, sabe, programado. Então... Muitas coisas eu não entendo. Por que Deus faz de forma tão clara assim para alguns, para outros não? Mas eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Reconheço também que a gente não precisa de nada disso. A gente é chamado a viver pela fé. Sem depender de sentimentos, sem, ter, sem depender de sentir alguma coisa. Tem pessoas que às vezes não entregam a vida para Jesus porque pensam, ah, no dia que aconteceu alguma coisa comigo assim, que nem o pastor está falando, aí eu me entrego.
0: Não, no cada Cada um tem as suas experiências, é, é, né? É
2: muito pessoal. No né? meu caso, talvez eu precisasse disso, né? E a minha esposa, quando ela era jovem, quando ela era adolescente, uma moça foi na casa da avó dela, que a avó dela é muito de oração. E ela falou: Quem que é essa moça aqui? Fala: ah, Minha neta. Fala: ah, Você dá um recado pra ela? Fala pra ela que ela vai casar com o um pastor. Nossa. Só que ele não mora aqui hoje, <risos> mas ela vai casar com o um pastor. E eu tava morando em Belo Horizonte nessa época, sabe? Então Deus é maravilhoso, Entendi. né, cara?
0: Pastor, tem algumas coisas, eu não quis te interromper, pra, porque a, a, é. a história é legal e do começo ao fim, mas vou fazer umas perguntas sobre o que você falou. Primeiro sobre o dom das línguas, né? Eu me lembro até hoje que nem, que nem posso falar você, né?
2: Não, então, pode, você é. e pode chamar de Juninho, Tá entendeu? bom,
0: Juninho. É, eu lembro até hoje também, como você falou, de uhum. pô, o dia que eu orei em línguas pela primeira vez é uma coisa que pô é fica ficar fixado, na sua, marcante, é. né? E eu já falei com, com outros pastores aqui, tem, tem, tem uma divisão, né? Tem gente que acha que os dons ficaram aqui depois do Pentecoste. Isso. E tem gente que acha que isso é engano ou não é bem assim. Qual que é a sua, o seu pensamento sobre isso?
2: É, eles acreditam que ele é cessou dom...
0: ali com os apóstolos. É, o dom do, da, 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 das, das línguas, línguas dom de profetizar, profetizar de... dom de cura, cura exatamente dons que dons de você acha operação de
2: milagres. É. Eles acreditam que encerrou ali com os apóstolos. Né? a sombra de Pedro curava então a roupa de Paulo quem pegava um pedacinho ali de peça de roupa era curado, era um sobrenatural né só que ao longo da história a gente vai vendo que Deus tem operado esses dons entendeu, os dons não tem porque os dons cessaram porque no livro de Atos ali, o livro de Atos na verdade deveria ser os atos do Espírito Santo não atos dos, dos apóstolos, apóstolos porque continuou ali a partir daquilo né e o próprio Paulo que veio depois, que foi um apóstolo escolhido depois, ele falou gente, eu oro em línguas mais do que vocês todos. Só que vocês estão orando de forma errada, vocês estão orando para se exibir. É, tem que ter uma decência, a ordem de decência no culto. Mas ele falava da oração em, em línguas. Inclusive ele falou, olha, a línguas é para edificação própria. Vocês têm que buscar o dom de profetizar, porque edifica toda a igreja. Então não tem por que pensar que encerrou ali e outra a minha experiência eu eu tenho minha própria experiência e se eu se você perguntar aqui os convidados muitos tiveram a mesma a claro. mesma experiência mas quem pensa o contrário você acha que é por quê tem uma base simplesmente porque Bíblia? não acredita não. não porque os, os apóstolos ali em pentecostes né na verdade aquelas línguas foram outras que já até contaram aqui né? o Lamartine falou é. disso né que eram a línguas de a língua cada um falava na língua materna né mas quando eles saíam dali eles oravam pelas pessoas as pessoas começavam a orar em línguas, ah. entendeu? Então, aquilo não ficou só ali e continuou, né? Então, é mais línguas... porque eles não, simplesmente não acreditam. Inclusive, um amigo meu muito chegado, na época, quando eu falava pra ele que eu queria buscar esse dom, ele não acreditava. E quando eu recebi o dom de línguas, a primeira coisa que eu fiz, cara, fui encontrar com ele e orei na frente dele. Ele não acreditava que você ia conseguir ou não acreditava no dom das línguas? Ele não acreditava no dom das línguas. Ah, tá. Ele acreditava que tinha cessado. Entendi. Cara, a primeira coisa que eu fiz, eu fui lá e falei o seguinte, olha, eu vou orar aqui para você ver. ó, Porque o dom, quando Deus te dá, é irrevogável. A Bíblia diz, os dons são irrevogáveis. Ah, é? É. Você não perde o dom. Você não perde, ele fica apagado, lógico. Se eu não buscar a Deus, ele vai ficar apagado. Quantas pessoas receberam e nem oram em línguas mais há muito tempo? Porque não tem desejo, não desenvolveram, Entendeu? Então, você Tenta pode descrever, orar...
0: descrever para as pessoas como que é a sensação de orar em línguas e, e para que ela serve, na verdade. né? Como foi esse... É...
2: Então, o que é a coisa que mais bloqueia você de experimentar algo de Deus é sua mente. Sua porque... mente te bloqueia. É, Aquela porque... coisa de... Ah, não, isso não existe. O... Você é racional, cara. É. Entendeu? Imagine... Primeira coisa é desligar... Imagina você parte... ver um anjo na sua frente. Primeira coisa que você vai pensar... É... Eu, eu é uma coisa na minha cabeça, é. eu, alucinando. Inclusive, tem um vídeo que tem viralizado na internet de um anjo como ele realmente é.
0: Eu vi, nossa, <risos> cara, um monte de
2: olho com asa Exa pra caramba, né? Exatamente. É, é. Então, você vê um negócio desse, você não vai acreditar. Agora, as línguas te capacitam, cara. Ele edifica se si mesmo. Você fala a Deus. Você não fala a homens, você não fala. É como se fosse você falar diretamente a Deus. Até mesmo porque muitas vezes a gente não sabe orar como convém. Mas seria a, a língua
0: de... dos anjos ou não?
2: Tudo dá a entender que são línguas dos anjos. É? Quando Paulo cita, né, é, em 1 Coríntios 13. Ainda que eu as ah, é língua dos anjos. Tudo dá indicação que é isso. É, então é desligar a parte racional. É, porque você ora aqui a Bíblia diz que a sua mente fica infrutífera. Você não entende o que você está falando. Por isso que Paulo fala, quando você ora em línguas, peça a Deus para te dar o dom de interpretação. Ah. Para você entender o que está sendo falado. Mas ainda que você não entenda, aquilo te edifica. Quando eu tive essa experiência, vou te dar um exemplo. Quando eu tive essa experiência do anjo e, e nós voltamos é, para nossa cidade, quando chegou a hora do culto, o, todo mundo já estava sabendo do que aconteceu, que não foi só comigo a experiência forte. E o pastor queria que eu contasse o testemunho lá na frente da igreja. Eu pensei, gente, será é que eu falo? o Povo vai achar que é coisa da minha cabeça, tal. Eu fui lá para o fundo com o pessoal a orar. Quando a gente começou a orar, cara, espontaneamente a gente começou a orar em línguas. Aquilo me trouxe uma paz tão grande. E é como se eu já soubesse o que eu ia falar. Entendi. Então ele me trouxe ali um discernimento muito grande ali, sabe? E... Então você simplesmente não entende, mas muitas vezes você sente: opa, parece que o Espírito Santo está fazendo algo assim. Sabe? Já teve vez de eu orar com a pessoa, eu começo a orar em línguas. E me vem muitos pensamentos: tipo, essa pessoa está passando por isso, por ah. aquilo outro. E aí eu pego e falo. Né? E aí no final eu ainda falo: olha, se não for de Deus, pode descartar. Tá. Mas eu penso, nossa, realmente eu tava, entendeu? Então. É como você se a língua, sempre... a
0: língua ela, ela tivesse uma, 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 uma. Você não tivesse controle
2: na, da não. língua. Não, a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Como assim? Ou seja, o profeta tem o controle. A pessoa, ela controla, entendeu? Tá. Não é aquela coisa de. Ah, eu fui possuído e agora. Não consigo me controlar. O Espírito Santo não faz isso, entendeu? Tem separar, separa, né? Tudo que Deus faz, ele te torna mais sóbrio. Mais, assim, consciente. É mais luz que entra. Ele não vai te fazer uma coisa, ele vai te apagar e você faz coisa que você nem viu fazer, entendeu? Isso aí é quando a pessoa está possessa, endemoniada. O, o diabo faz isso, Deus não. Então, a pessoa, ela vai, começa falando, falando e tem pessoas que oram horas em línguas. Tem um ministério que eu gosto muito e sou muito edificado por ele, um ministério de louvor chamado Ouvir e Crer. É um ministério voltado muito para isso, sabe? Ah, é? É um pessoal que é muito voltado para os dons do Espírito Santo e então eu vejo que foi extremamente importante na minha vida, principalmente quando eu tive essa experiência do anjo. Então isso me possibilitou eu ter um, é, acesso a mais coisas que eu não tinha, entendeu? Mas to... Espiritualmente falando. Todo mundo tem acesso ao dom das línguas ou é,
0: é, é, não, não, não pessoas... são
2: todos que vão orar. Entendeu? Ah, tá. Paulo fala: olha, uns profetizam, outros. Então a pessoa não pode ficar triste de não conseguir. Não, não te torna mais santo. Não, não muda nada em relação a isso. Você não é mais especial por causa Entendi. disso. Então, durante muito tempo eu não orava. E o pessoal até falava: Nossa, você não ora em línguas, cara. Isso é assim, avivado. né? Imagina na hora que acontecer. E realmente é um, é um revestimento de poder né, que o Espírito Santo dá. Depende da pessoa buscar. Entendi. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no acampamento e aí eu contando né, dessa experiência, uma moça que estava jantando com a gente eu ela falou, nossa, mas eu tinha tanta vontade de orar em línguas. E eu falei para ela, você já buscou? Você já orou? Eu falei, não, nunca pedi para Deus. <risos> pessoa que quer é ganhar na loteria e não compra o bilhete. Né? É, exatamente. Eu falei, a Bíblia diz, você não tem porque você não pede. Pede hoje. Eu falei, ah, então tá bom, vou pedir. Aí... A gente foi tomar banho e o pessoal foi, cada um, pros seus quartos tomar banho. E aí teve um culto da fogueira aquela noite. Quando começou o culto, cara, durante o louvor, uma moça começou a sapatear e começou a pular na cadeira e tal. O pessoal segurou ela. Eu nem imaginava, mas já era a moça. <risos> A moça começou a orar Nossa, em línguas, cara. Era só pedir. O cara, naquela mesma noite. Então, ela, talvez ela pensasse, ah, isso é, aqui vai demorar,
0: né? Vai acontecer. E é. os outros dons? Dons do, do, da, profecia, da profecia, de
2: cura? Isso. O don... As pessoas confundem muito o dom da profecia, porque elas pensam que profecia é profetizar.
0: É. Falar do que profetizar, vai
2: acontecer. Isso. Na verdade, existem outros dois dons. Dons de palavra de conhecimento e dons de palavra de sabedoria. Qual a diferença? Explica pra, pra... Dom de palavra de conhecimento em relação ao passado. Ah, olha, tá. Deus mostrou que na sua infância, tal, tal, tal. Tá. A de sabedoria, olha, Deus mostrou que Deus vai te usar muito nessa geração. Um exemplo, entendeu? O dom de profetizar é o dom de pregar, cara. Ah, é? É o dom de pregar. A, a palavra de Deus é a profecia, entendeu? Só que é uma pregação que Deus te revela aquilo ali. É diferente do que você... Ah, vou pegar esse textinho que vou ler aqui e vou pregar. É algo que Deus ele te dá, cara. Eu creio que Deus quer falar isso aqui. Você está profetizando. Mas tem que ter uma confirmação
0: também. Ou
1: não?
2: Não, ele confirma no seu espírito. Ah, é? é no seu coração, entendeu? Então, geralmente, né? É, até mesmo a profecia hoje, quando Deus fala com alguém, geralmente já é algo que a pessoa. Deus já estava falando com a pessoa, apenas confirmou aquilo, ah, entendeu? Tá.
0: Então, o... Não é uma coisa tão muito fora do que.
2: Não é muito forte. Pode acontecer, lógico. Mas, geralmente, Deus ele já vai tocando no seu coração. Quando Deus me chamou para ser pastor, como eu te disse, eu já estava tendo sonho, eu pregando. Eu já sentia o desejo, mas eu pensava, não é para mim. Então, Deus confirmou isso, sim. Eu já estava colocando no seu coração, entendeu? Certa vez, quando Paulo estava no final da vida dele, ele se reuniu com os irmãos numa vigília de oração e um, profe... um homem de Deus, ele... Ele, disse assim, ele pegou um cinto, tirou um cinto e ele amarrou as mãos de Paulo e os pés dele. Ele falou, olha, você vai ser amarrado. Deus me mostrou. Ele teve uma palavra de conhecimento ali. Perdão. De sabedoria. Algo que iria acontecer. E ele falou, você vai, ser, você vai ser preso e o seu fim está chegando. Nossa. Os irmãos assim começaram a chorar. Não, não. O apóstolo Paulo é uma pessoa muito importante para nós. Paulo, na maior tranquilidade, ele falou, olha, Deus já estava falando comigo. Deus já estava me mostrando. O meu tempo está chegando. Por que, que vocês estão chorando? Entendeu? Então, é, tudo isso Deus faz para edificação. Os dons ministeriais, os dons espirituais é para edificar a igreja. Conforme está escrito em Efésios 4. Então, Deus escolhe pastores por quê? Por, porque eu sou melhor que alguém? Não. Pelo contrário, é para eu servir. Então, é uma capacitação para eu cu cuidar das pessoas, direcionar elas... Né, aconselhar, Entendi. alertar e, Então esses dons São tudo para que cada pessoa Fique madura espiritualmente E o que a gente vê hoje nas igrejas? Crentes imaturos Pessoas que Dão escândalos E, e tudo que você já está acostumado a ouvir Falar aí, entendeu? Por quê? Porque poucos às vezes, Muitos às vezes estão no púlpito Mas não tem o um chamado não tem, não que tenha que ter uma revelação tão grande, mas tem que ser uma confirmação na pessoa ali. Não é a pessoa querer ser pastor, é ela pastor. tem. Que ser ah, escolhida. eu vou, vir, é, eu quero virar pastor. É. Entendeu? Não é assim, ah, principalmente se for pensar, pastor dá dinheiro, né? É. <risos> Abriu a igreja. Cara, no, Deus nunca vai aprovar um negócio desse.
1: Entendi.
2: Então é Deus que chama, né? E. E por causa disso, isso atrapalha demais a igreja. Por quê? É coloca na liderança pessoas que não estão preparadas, não tem essa vocação. Ou seja, não dá conta, porque é muito difícil, cara. Não é, é... é um fardo. É, Jesus falou: tome sobre vocês o meu fardo. Meu fardo é leve, mas é um fardo. Então, aí é o que acontece, né? Pastores querendo acabar com a vida, é, depressivos, porque realmente não é fácil, cara. Então, se a pessoa não fizer por um chamado mesmo, é melhor não tentar, entendeu?
0: Por quê? Porque é o, o pesado é de, de você ter essa responsabilidade sobre a vida espiritual das pessoas, porque tem que estar sempre disponível. Na, na teoria, você tem que é. estar bem, né? Se você está mal, é, como porque... você vai cuidar dos é, outros? Né?
2: Exatamente. Primeiramente, você tem que pensar o seguinte. Eu já vi, eu já dou um testemunho bom, porque não é qualquer um que pode ser pastor, né? Você tem que ser uma pessoa. A Bíblia diz que você tem que ser marido de uma só mulher, você tem que é, ter uma boa conduta né, no seu dia a dia, não pode ser dado muito vinho. Então... Você tem que buscar um conhecimento, você tem que estar preparado também para para responder, né, as pessoas. É. E principalmente é porque é uma batalha, você está na frente da batalha, né, cara. Então você fala
0: batalha espiritual, batalha mesmo.
2: espiritual. Aí vem retaliação, né, cara. C às vezes você dá uma palavra, cara. Você sai de lá acabado, né? Porque você se entregou totalmente ali. E ainda chega em casa, às vezes tem opressão à noite. E então o inimigo se levanta porque ele sabe que se um pastor cair, principalmente um pastor que Deus já está fazendo muita coisa ali no ministério dele, levam muita gente, né, cara? Então, assim, tem que dar um bom testemunho e tem que ser algo genuíno. Porque manter uma máscara ali na, na frente do pessoal, uma hora a máscara vai cair, né? É.
0: O que é essa opressão que você fala? É, é, é um sentimento de opressão espiritual que você
2: sente, às vezes? É, a gente chama de retaliação, né? Você abençoa alguém, Deus te usa em alguma coisa. Em contrapartida, às vezes o inimigo que estava com aquela pessoa... Vem e tenta contra a sua vida, entendeu? O próprio Satanás, né? Ele, ele, os demônios né? são muito organizados. Então, você abençoa aqui, você termina de orar, você termina de fazer a obra... Você tem que se revestir de oração, cara, porque que o vir, inimigo se Vai levanta. vir uma retaliação? Não, nem sempre, né? Mas o inimigo se levanta muito, cara. Então, a obra de Deus não é brincadeira, né? E hoje em dia, muita gente... Vai, qualquer vai. um... Ah, tá três meses na igreja. Por isso que a Bíblia diz novo convertido não pode ser líder espiritual. Não pode conduzir as, os outros. Ele ainda tem que passar por muitas coisas. né? Então, se a pessoa não estiver bem resolvida no casamento, né, a pessoa não estiver resolvida com seus próprios pecados, aquilo pode virar um escândalo. cara. Então, a pessoa tem que estar na presença de Deus mesmo. né?
0: E o que o que é essa, essa batalha espiritual para tentar explicar, não para quem é convertido, mas para quem está de fora, assim... Como que é o mundo espiritual? Como que ele está? Ele está? Ele tá no mesmo espaço que o mundo físico? Ele é uma outra coisa? Como que é? Tudo está acontecendo é. aqui? Enquanto a gente está falando, está tendo uma batalha agora espiritual?
2: É, satanás ele certa vez ele chegou diante de Deus, né? Porque ele ainda tem acesso à presença de Deus. Então pra... isso é uma coisa que
0: eu acho que foi lá Martina que falou isso também. Não isso sei. É... Isso é uma coisa que eu nunca tinha ideia. Eu achei. Eu acho que foi lá Martina, né? né? Eu tinha ideia que, o, que Satanás já estava no inferno e não tinha mais acesso a Deus. E, e aí me é, falou ele... que não, que ele, não, que é... ele vai lá reivindicar. Pra reivindicar,
2: é. exatamente. E ele não está acorrentado ainda. né? Não, então né? ele está na terra. É. E aí ele chegou para Deus e Deus falou: Você veio de onde? Eu vim de perambular pela terra e passar por ela e observar a terra. Então ele está nos observando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. É, e aí alguns dizem, não, os anjos estão ao nosso redor e ele está ao nosso derredor. O que, que é derredor? É... Só que se você olhar no, no dicionário, derredor é a mesma coisa de redor. Ah, entendi. Então ele está ao nosso redor. Não que a gente tem que ficar bitolado, né? É, nossa, porque... agora... Tô... <risos> porque quando eu comecei a frequentar a igreja, não a igreja presbiter... presbiteriana, mas eu saí dela por um tempo e fui numa igrejinha. De... Essas igrejinhas de bairro... Sim. Porque eu queria ficar mais crente, sabe? É, eu tinha essa ideia, eu preciso... Andar com gente muito simplesinha, cara. Pra eu ser tratado mesmo assim e tal, né? E aí, era uma igreja muito voltada pra batalha espiritual. Cara, pra quê? Por quê? Eu fui ficando noiado com isso. Eu pensava, gente, eu não posso dormir sem antes orar, repreendendo.
3: Ah,
0: tá.
2: Você fica tudo assim, tudo é demônio, sabe? Aquilo foi me prejudicando de uma maneira, cara. E... Mas tudo foi bom, entendeu? Porque hoje eu entendo que a pessoa não tem que ser assim. E você você foi tem no que confiar. Limite, cara. Tem que confiar se... na proteção então, de Deus, você cara. Então se ficar encanado tudo pode ser. É, você começa a ver coisa, né? É. Você... E até a própria a sua própria mente, né? No, no escuro está lá orando, fala, ah, acho que estou vendo negócio. Como diferencia... ali, vezes não é nada. E como
0: diferenciar realmente o que é e o que não é, né?
2: É, o diabo ele pode imitar tudo. Ele não imita a paz que vem de Deus e ele não imita a santidade. Mas ele
0: não, ele não lê seu pensamento também.
2: Não lê, não, não tem lê, acesso, não a consegue. Não consegue. Mas ele consegue ver os seus sinais.
0: Ah tá, você pode
2: Entendeu?
0: não Vamos supor não que ele falar. te tentou numa área tá.
2: E aí ele vai ver a sua reação Então ele joga a seta Entendi. Viu a sua reação e aí... Reagiu super bem como se fosse nada, ou seja, não é a sua cobiça Porque Sim. a Bíblia diz que cada um é tentado De acordo com a sua própria cobiça Opa, teve aquela outra ali Que ele fraquejou Foi lá no, no Instagram
0: aí... da menina e ficou vendo as fotinhas Eu joguei a isso que ele foi lá <risos> Ele é casado Estou falando com, com, com você até agora tá solteiro, <risos> né? aí entendi os sinais. Ele observa ele, ele sinais. tá tanto tempo aqui Poxa. que né? ele, né? não é burro, né? O pessoal é. lá, deixar claro que Satanás não é burro. Ele é. ele é inteligente não, pra caramba. É
2: inteligentíssimo. É. Ele era um anjo mais, né, é. poderoso, né? Então ele conhece tudo sobre o ser humano, entendeu? Quando Pedro ele falou Jesus, de modo algum você vai para cruz. Ele falou, arreda Satanás, é. porque você só conhece das coisas dos homens. Você não conhece das coisas de Deus. Então ele, ele é um estudioso. Não sei nem se precisa estudar mais, já está milhares de anos é. aqui estudando todo tipo de reação. Exato, né? É por isso que se repete a forma como ele trabalha, entendeu? Então. Mas então, sobre a guerra espiritual,
0: como funciona? É, o que acontece? Demônios
2: é, aqui na Terra eles estão na Terra e a Bíblia diz que existem as, os principados que estão nas regiões espirituais, que são, é o segundo céu, né? O segundo céu que, é o
3: que?
0: é o é, é, é um um espí... céu
2: que a gente vê aqui, a lua, as Sim. estrelas e, e existe o céu que é acima disso, tá. que a gente não enxerga. E depois aí tem o terceiro céu, que é a que glória é onde, de Deus, onde, onde Deus está. É. E o segundo céu... E a partir dali, a, gente, a Bíblia não dá detalhes, né? Mas a gente imagina que ele lança, a Bíblia diz que ele lança dardos inflamados, é uma comparação, né? Paulo faz uma, uma comparação da armadura do cristão com a armadura do soldado romano. Aí ele fala que ele envia dardos inflamados, que é aquela flecha de fogo, né? Sim. E realmente ele lança pensamentos na nossa mente, por exemplo, te fazendo pensar que são seus pensamentos. Então ele ficou tão bom nessa arte de, de enganar, de, de mentir, que ele coloca um pensamento que se você pensa que é seu, às vezes não é seu. Entendi. A gente é bombardeado o tempo todo, né, cara? E como e... saber que o pensamento não é meu? Orando... E... É, o, o Espírito Santo, ele o papel dele é te trazer luz. Então, ele te traz o discernimento. Sabedoria. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu me converti, eu ainda tinha muitas crenças voltadas ao Espiritismo. Como eu disse, eu era espírita. E um dia, a minha família, eu cheguei lá, tava todo mundo meio que chorando. E eles ficaram até meio sem jeito comigo, porque eu já era de outra fé. É. Por que, que eles estavam assim? Porque o meu avô tinha escrito uma carta psicografada. Inclusive, a minha irmã psicografava. Ah, é? É. Minha irmã era espírita e hoje ela se converteu, está nos caminhos de, né, de Deus. E aí, eu cheguei lá e aí eu pensei: deixa eu ver essa carta. Na hora eu pensei, eu era novo convertido, poucos dias. Eu ainda tinha dúvidas sobre reencarnação, ressurreição. Eu pensei: Espíritos. se falar de Deus. É, é espírito ou é demônio? É, sabe? É. Eu pensei: se falar de Deus, então é de Deus. É. Eu. Deus vai me mostrar. Se falar de Deus, não tenho dúvida mais. E aí, quer dizer, então, que eu, eu fui enganado. Por quê? Porque eu pensei, o correto, então, é, re, é reencarnação, não é ressurreição. Ah. Cara, essa carta só falava de Deus. Eu estou muito bem aqui, estou num plano espiritual, muito me, me evoluindo, né, tal. Estou muito bem cuidado e Deus é muito bom, tal. Eu fiquei o dia todo pensando, nossa, então quer dizer que a Bíblia... Quer dizer que essa questão de... Ressurreição, sangue de Jesus Jesus ter morrido na cruz, tudo isso Não existiu, porque Se Jesus, se existem outras vidas Então Jesus não precisava ter morrido é, na cruz é. para perdoar os nossos pecados né? não é, Nós não vamos evoluindo Na medida tem em chance, que é, tem outra chance. É. E eu fiquei o dia todo assim cara, Com essa dúvida Mas eu pensei, independente disso, eu vou buscar Deus Porque eu tava muito confuso Mas Deus, eu não vou parar de buscar Quando eu dobrei meu joelho O Espírito Santo na hora me mostrou o que, que ele falou? Ele me mostrou claramente, cara. O inimigo, ele se disfarça. Entendeu? Então, ele é astuto, cara. Ele pode muito bem falar de Deus. E o que ele não fica falando é de Jesus. Porque Jesus, o nome de Jesus é poderoso. Ele treme de medo, né? A Bíblia diz o seguinte. Você crer que Deus é um só, fazes bem. Porque até os demônios creem em Deus, entendeu? Então... Os demônios acreditam em... em sabe de tudo, é... cara, sabe de tudo. E a Bíblia diz que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não tenham a revelação do Evangelho, entendeu? Então, o papel dele é cegar as pessoas, elas não enxergam. Você fala a pessoa na frente dela, mostra, pode mostrar evidências da Bíblia, milagre. A pessoa parece que não enxerga, porque eles cegam o entendimento dela, entendeu? Então, é, tem que ser pela revelação do Espírito Santo que ela consegue enxergar. Não é algo que, a a eu abri meus olhos. Não, Deus abriu os seus olhos, entendeu? Jesus falou para os discípulos, não foram vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês, para que vocês vão e dêem muitos frutos. Né? E a pessoa talvez está nos ouvindo e pensa, ah, mas como saber se eu sou escolhido ou não? É. A pessoa não tem que esperar nada. Ela está ouvindo o evangelho, cabe a ela agora dar a resposta. Deus já fez o que tinha que fazer. Jesus já morreu na cruz, já fez o sacrifício perfeito, completo. Está consumado. Agora, nós que temos que dar a resposta. Só que até essa resposta, tudo já parte da misericórdia de Deus. Entendeu? Então, é Deus que já te motivou. A pessoa que talvez já está nos ouvindo e o Espírito Santo já está falando com ela. Se ela caiu aqui, talvez não seja por acaso. Às né? vezes não é por acaso. É. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estava é, ouvindo, né, pelas primeira pela primeira vez sobre o Evangelho, através do meu primo, eu ainda tinha muitas dúvidas. O processo foi longo, né? Deus tem paciência com a gente. E aí, de madrugada, eu muito mal... Eu ainda bebia muito, sabe? Inclusive, teve uma noite que eu cheguei... Bêbado em casa, tonto, né? Muito tonto. E eu ouvi o barulho de um uivado. E eu pensei, gente... E tinha uma oficina na esquina de casa... Tipo, uivo de o lobo, assim? De lobo. E tinha uma oficina na esquina de casa... Eu pensei, deve ser o cachorro, né? É. Cara, na hora que eu tampei o ouvido... Eu percebi que estava dentro de mim. O quê? É. E aquilo me deu muito medo, sabe? E... Então, realmente, o mal me influenciava. Tem aquele papo,
0: né? Que é... o ser humano tem dois lobos, né? Um... Tem um
2: lobo e uma ovelha ali. Não,
0: eu já ouvi que tem um lobo ruim e ah, um lobo bom. Exatamente. Você... Qual você alimenta... o que você alimenta é
2: o que, é... É o que vai te... Vai... As decisões vão ser nisso. É. Caramba. Porque eu não tinha o Espírito Santo ainda. Como eu contei da minha da vigília, o que eu precisava ali... Era, é, era do Espírito Santo E quando eu entreguei minha vida para Jesus O Espírito Santo morou dentro de mim Entendeu? A Bíblia diz que nós fomos Selados com o Espírito Santo Não tem mais volta, você é do Espírito Você é de Deus já Então nós fomos selados para o dia da redenção A pessoa só perde Isso se ela declarar E quiser muito, né? Se ela não quiser mais, se ela rejeitar E tem gente que faz isso Acredito que sim, né? Nossa. A Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que no fim dos tempos a apostasia vai tomar conta, cara. Apostasia o que As que pessoas é? vão abandonar a fé. Ah, é?
0: Apostasia é. é isso? É,
2: é isso. No original significa divorciar da fé. A pessoa não quer mais. Por quê? Ou porque quer viver os prazeres do mundo. Paulo, o apóstolo Paulo disse, olha, eu estava caminhando com Demas e Demas me abandonou, porque ele não quer saber mais das coisas de Deus. Ele voltou completamente para o mundo. Abandonou totalmente a fé. Então, geralmente é por causa das coisas da terra mesmo, né? Terrenas, né? Que é o que mais nos atrai hoje. É o que mais nos é, tira o nosso foco, né? Então o inimigo, ele sabe que a salvação. A gente não vai perder a salvação. Por um erro que a gente comete, por alguma coisa que a gente deixou ele de fazer sabe ou disso, fez.
0: Mas a, 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 a gente, gente vezes não sabe. A gente não tem essa certeza. Aí né? sabe o que acontece? Aquela coisa na cabeça, né?
2: Aí você vai conversar com os cristãos. Né, com, com as pessoas de Deus, elas estão tudo o quê? Com medo do inferno. É. Né? Um dia está salvo, outro dia não está. Acha, ah, hoje Deus escreveu meu nome no livro da vida, porque eu voltei para Deus e tal. Amanhã cedo, ela já acordou com os pensamentos pecaminosos. Ah, eu acho que ele já passou uma borracha ali. Será que eu tenho que nascer de novo, de novo, de novo, né? E o não livro, é assim.
0: O, o que seria o livro da vida? É um li... Existe isso na Bíblia, né? Existe, o livro da vida. Existe.
2: É um livro onde está registrado tudo sobre a nossa vida, né? E a Bíblia não dá detalhes, né? O Davi, ele falou, olha, eu sei que todos os meus dias foram escritos no teu livro. Como se
0: fosse e... a vontade É, a de Deus. Bíblia
2: fala no, em Apocalipse do livro que o Cordeiro abriu, só ele podia abrir, onde quem estava com o nome escrito no livro da vida era os salvos. Quem não estava, ah. infelizmente, não estava. É, não, não ia para o céu. Seria condenado, entendeu? Então, como, posso, como eu posso ter o meu nome lá nessa lista, né? É entregar na vida pra Jesus.
0: Ouviu, Sim. Paquito, seu nome? Você acha que tá nesse livro aí ou ainda não?
2: Cara, eu... Pra falar a verdade, não lembro nem quando foi a última vez que eu li um livro. Nem, nem mais como que é. Mas eu não sei, pode que ser que, que seja. O que você está falando, cara? Eu acho que não está prestando
0: atenção no Paulo Não é de você ler um livro, é o livro da vida Onde se você se converter seu Ninguém nome é tá digno lá... de abrir esse livro É, ninguém é digno de abrir esse livro É um livro de Deus Que seu nome estaria lá Ou está lá Se você acredita em Deus Acredita que Jesus morreu Para lavar os seus pecados
2: entendeu? Cara, essa foi boa Aí ele tá falando. Por falar eu livro, lembro a última
0: de... vez que eu abri um livro. falei, nossa, <risos> velho, ele tá viajando muito.
2: Esse aqui é um presente, aí eu, por falar nisso, acabei é. de olhar pro livro que e esqueci. Olha
0: só, vida de oração, o, que, que... o, vida de oração, o que, que é? É
2: uma oração pra cada dia do ano. Não que. Hoje é? Você vai orar só isso. É hoje? Esse aqui é um start, né? Hoje é dia 25. Na verdade, eu não pus por data, eu pus ah, não? por números. Eu achei melhor.
0: Ah, tá, então não é Porque assim. Porque é
2: aqui né? que acontece. Ah, hoje eu não vi. Hoje eu não li. Será que é agora amanhã? Eu vou ter que ler o um anterior e o de amanhã. Ah, entendi. Aí o povo vai criando muita confusão. Eu coloquei por números. Entendi. E... Tu... E o que acontece? Muitas vezes a gente vai orar, a gente não sabe nem pelo que orar. É, mas
0: como por exemplo, orar. eu abri aqui. Tu és, tu és o Deus que realiza milagres. Mostras o teu poder entre os povos. Aí embaixo é uma explicação ou não?
2: Não, é uma oração em cima de milagres. Ah, tá. Tipo assim, entendeu? Então, aqui no começo, ó. Bem bem no comecinho aqui, ó. Eu separei elas... Aqui, ó. Por temas, entendeu? Oração, desânimo. Ah, por... Até o... mesmo por desemprego, não que isso é uma oração. Lene, você tá como? Que... Arrependimento, você quer?
0: Arrependimento, confiança, cura, dinheiro, discernimento, <risos> entrega, adoração. Você riu no dinheiro, porque, né, a maior da pessoa <risos> vai no dinheiro Fé, gratidão, intercessão, libertação, língua, medo. Morte, luto, obediência, pedido de ajuda, força, preocupação, proteção, santidade, sofrimento, testemunhar, trabalho, desemprego. É, eu... Eu acho que trabalho e desemprego, é, depois de ontem. <risos> Será que não? não é discernimento, discernimento. discernimento. Cadê é, o discernimento?
2: Discernimento. Sabia qual decisão tomar, né? É. Qual botão Muito apertar importante.
0: Na hora? ah tipo 1490, vamos no 106 aqui. 106. Aí o que
2: acontece?
0: Fui no 106. Todas elas têm
2: um versículo
0: relacionado a esse assunto. Ah, esse é discernimento. As palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Pai, por favor, me dê capacidade de discernir quem ao meu redor é realmente justo, Isso. também me dê sabedoria para ouvir o que, elas tenham, o que eles têm a dizer. Me ajude a não ser orgulhoso e arrogante ao procurar ouvi-los, pois eu sei que eles podem me trazer palavras de encorajamento, direcionamento, conforto e até mesmo de repreensão, se essa for a sua vontade. Não quero, Pai, ser como os tolos, que não ouvem os justos e, por causa disso, caminham pela vida sem direção e sem e objetivo. E que um dia, Deus, eu possa ser um desses justos para ajudar aqueles que buscam a dar segundo a sua vontade. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Pô, que legal isso, cara.
2: Então, esse livro, na verdade, não é pra pessoa é, ah, pastor, então quer dizer que você tá determinando que tipo de oração tem que ser? Não. Isso é pra inspirar a pessoa. A partir Às daí você não aí, sabe pode... sobre que orar, é. você tá triste, inclusive, já vi muitos testemunhos. A pessoa passando um momento de luta e vai conforme a fé da pessoa, né? É. Eu vou abrir aqui, Deus vai falar comigo e realmente, cara... Vem uma, vem uma palavra uma que luz, encaixa, né? É. Então, Jesus deixou o modelo da oração do Pai Nosso, né? Você vai usar ela como uma reza? Como repetição? Não. Você vai falar de todo o coração. Quando você começa por aqui, você se inspira. Cara, eu não tinha pensado nisso. Eu preciso orar nesse sentido, realmente. Ah. Liberar o perdão. Pedir discernimento, sabedoria, entendeu? E, e esse aqui... Esse aqui é uma oração por dia. Esse Isso. aqui é uma mensagem por dia.
0: 365 mensagens de fé e esperança para um ano de comunhão com Deus. Quinta edição já, olha.
2: E, e aí tem um título, não tem data, um versículo e uma explicação do versículo trazendo para o dia a dia da pessoa. Entendi. E da mesma forma, aqui no final, é, todas elas separadas por temas. Né? Ah, mesmo. Mesma coisa. E também, ali na frente, explicando o plano de Deus para nossa vida. Por que Jesus veio. Isso e... é uma coisa
0: que, que, que também... Eu tenho dúvidas Tenho fé, mas eu tenho dúvidas O plano de Deus para a vida da gente É uma coisa já Está todo pronto esse plano Ou ele pode mudar conforme nosso coração Conforme nossa vontade o nosso desejo Por exemplo, eu nasci com tudo definido Eu não tenho a menor é, escolha E quando eu saio desse plano Eu tô no pecado Ou eu, eu tenho opções De mudar isso Segundo esse plano
2: a gente tem que entender que Deus é Deus, né? É. Deus já sabe do futuro. Ele já sabe tudo que vai acontecer. Ele já sabe o encerramento do fim dos tempos, de tudo, né? Agora, você pode escolher se você quer trilhar o caminho dele ou não. E... Então, Deus ele não vai te forçar. Você não quer, mas Ele vai te instruir. Salmo 25 fala... Aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Então, Ele não vai... Forçar. Te forçar nada, cara. Ele vai te apontar. Como eu te disse, da minha esposa. Eu vi minha esposa. Eu vi... Eu não era minha esposa, mas eu vi ela. Falou, Nossa, combina muito comigo. Então, eu vi os é, vários pontos que eram parecidos comigo. Que era alguém que eu queria para minha vida. Para caminhar junto comigo. Mas eu tive que fazer escolha. O você anjo não foi não lá, exposto. não me pegou na minha mão. O cara, você vai... Poderia
0: não escolher ela. Poderia. Mas se você não escolhesse ela, não era o plano de Deus.
2: Talvez era. Talvez fosse. Só que... O que acontece? É, aí, aí você está tocando um assunto que é muito polêmico. As de pessoas virabita. pensam, ah, não. Ah, existe uma alma gêmea, né? É. Alguém que Deus já preparou antes de você nascer. Eu não criei dessa forma de jeito nenhum. É muito romântico. É, só Aquela você, pessoa... meu amor.
0: Você, você é uma exceção, tá?
2: <risos> onde você está apontando para Para a minha câmera. Lá. Ah, para a câmera. É, Mari. <risos> Mari. Você não é... acredita então isso? Que de é uma, jeito. uma não, pessoa. Não, não tem lógica, porque. Aí vamos supor, ah, não deu certo. É, ela mudou de estado Pô, do país. Pô, a pessoa faleceu, e aí? Já era, é. entendeu? Então, aí se fosse assim, todo ciclo, todo. Tudo ali já tinha desarmado, entendeu? É. Porque ia virar uma bagunça. Então, não é assim. Deus instrui. Ele já sabe dos seus gostos, como você é. A pessoa que combinaria. Se você busca a Deus, porque tem isso também: a pessoa precisa buscar, ela precisa esperar em Deus. Viver é, com Deus Caminhar com Deus A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4 Deleita-te no Senhor E ele concederá os desejos do seu coração Ou seja, tenha prazer em andar com Deus Busca a Deus em primeiro lugar Entendeu? E ele vai conceder os desejos do seu coração Só que Primeiramente você tem que fazer a sua parte né? E quando surgir na sua frente A pessoa, você tem que escolher Entendeu? Não é Deus que vai escolher. Ninguém vai estar com essa pessoa não ser você mesmo. Então, mas opções vão surgir. É isso que eu quero dizer. A minha dúvida é o seguinte. Você sabe que você está escolhendo errado. Não, não
0: necessariamente no caso de uma esposa, mas qualquer outra decisão. Você sabe que está escolhendo errado. Você tem no seu coração. Você acaba escolhendo, escolhendo errado, fazendo uma decisão errada. E mais para frente você tem como corrigir isso?
2: Com certeza se a outra pessoa deixar, né? você corrigir né?
0: não, não, não tô nem falando de, de, de escolhas de casamento, falando de um trabalho, às vezes, putz eu, o, o, seu, o seu chamado era para ser pastor mas você insiste em outra coisa e aí, você vai ser infeliz aí, fazendo eu... aquela outra coisa?
2: eu acredito que Deus ele a, vonta... a Bíblia diz a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável tudo que Deus faz é para o nosso bem e com certeza eu vou ser uma pessoa muito realizada se eu fizer o que Deus me chamou Agora, Deus é misericordioso. A pessoa não quer... É, de jeito nenhum. Pô, não quer. O que acontece... Às vezes não quer por causa de medo, sabe? A pessoa tem medo. Ah, não serve para isso. Não confiou em Deus e tal. É lógico, Deus derrama grado, misericórdia. Mas o, o papel dela era aquele. Com certeza Entendi. vai fazer falta. Se, se eu não assumiu o meu chamado... Olha quantas pessoas são alcançadas. Só de pessoas que assistiram meus vídeos no YouTube... Foi mais de um bilhão e meio. Nossa. Então, se eu não tivesse assumido o meu chamado... Um bilhão e meio de, de vídeos deixariam de se assistir, de pessoas ou deixariam outra de pessoa assistir.
0: Outra pessoa ocuparia esse lugar. Ele ia chamar outra pessoa, talvez.
2: Com certeza. A obra de Deus não para. É. Eu então não sou insubstituível, né? É. E eu estou apenas para servir. Entendi. E... Então Deus instrui sim, cara. É. E sobre e... ainda
0: a, a batalha espiritual que a gente estava falando antes, é, você já viu alguma coisa de, de manifestar? Você falou antes no, no, no terreno, que você viu se manifestando ou do bruxo? De... E depois da vida convertida, você já viu alguma coisa se manifestar? Pela oração? Vi
2: várias vezes já. Como Quando... que é? Você já viu ou não? Já. É, né?
0: É, eu quero que você fale Quando da Quando eu comecei
2: na igreja, essa igrejinha de bairro, Sei, aquela na que esquina é... dela ficava um terreiro. Ô louco! Então, o que acontecia? Era uma batalha espiritual ferrenha. Por quê? Muitas pessoas que iam no culto caíam endemoniadas. Por quê? Porque frequentavam o terreiro. Às vezes a gente estava pregando, cara. Vinha gente lá na porta, jogava pedra. Começava a suviar, começava a dar gargalhada. Você via que não era pessoa. Era o inimigo mesmo ali, sabe? Diante dos seus olhos. E aí teve um dia... É... Eu, naquela época, eu ainda... Muita coisa eu precisava consertar na minha vida. E eu era muito bagunceiro na sala, cara. Nossa! Era muito zoeira. O que acontece? O pastor... Ele já estava acostumado. A pessoa começava a não querer assistir o culto, baixar a cabeça. Ele já ficava atento. Por fim... Gente, vamos fazer oração. <risos> ah, caí endemoniado ali, cara. É mesmo? É. Por quê? Por causa disso, é. entendeu? Nós estávamos numa região ali muito infestada de demônios, sabe? O que aconteceu? Teve um dia que uma, uma irmãzinha caiu endemoniada. Eu vou falar irmãzinha, mas nem sei se era convertida ou não. Sei. O que é, que é um outro assunto polêmico também, né? O cristão, ele pode ficar endemoniado? É. Que eu acredito que não, entendeu? O cristão o, não. O que o que nasceu de novo. Tá. Não cristão de nome. Entendi. O que nasceu de novo tem o Espírito Santo. Agora ele pode sim ficar opresso. É ele
0: diferente fica... endemoniado e o opresso.
2: Exatamente. É o endemoniado é de... ele entra no seu espírito ali, né? Ele domina o seu espírito. Agora o nosso espírito, quem controla ele é o Espírito Santo. Então não tem como. Ele já como. ocupa lá, não tem como ocupar. A pessoa a pode estar desviada. O que vai acontecer? Que o inimigo vai oprimir ela na alma, e na mente. O que é opressão para a gente saber a diferença? É um sentimento ruim. Cara, uma vez eu vi até um, um livro do John Bevere. Ele é muito. Ele fala muito sobre batalha espiritual. E um dia Deus, segundo ele, ele most, Deus mostrou para ele o que era. Era como se fossem uns... No, no vídeo os demônios. Era como se fossem uns macacos que ficavam na, aqui na, ó, sobre a costas. pessoa nas costas. Eu acredito que seja meio assim, entendeu? Um a peso. pessoa É um peso, cara. Um peso, a pessoa não consegue se desvincular daquilo. Um desânimo muito grande. Não quer dizer que a pessoa desanimada está indemorada ah, claro, ou está opressa, é claro, mas né? a pessoa que está opressa, cara, não tem vontade de fazer nada. Tem vontade de ficar no quarto fechado. A pessoa precisa se libertar, precisa entregar a vida dela para Jesus primeiramente e precisa buscar a Deus, se ela já nasceu de novo, entendeu? Entendi. Ela precisa resistir a isso. A Bíblia diz: "Se sujeite a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você". Geralmente, isso acontece porque a pessoa dá brecha. Guarda uma mágoa de alguém. Ah, eu tenho mágoa do meu pai. Sabe o que acontece? Ao mesmo tempo eu não consigo vencer minha área sexual, por exemplo. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. A pessoa quando ela ela dá alguma brecha para o inimigo, Brecha é, é... Brecha é como se fosse uma brechinha numa parede.
0: Sim, né? uma, uma fresta mesmo que, se for no caso do ar, da armadura que você estava falando, naquela, naquela metáfora, é uma parte exposta na armadura que pode entrar
2: uma flecha. Boa, é. ótima comparação. Tá. A partir dali, o inimigo ganha espaço. Por causa disso, o inimigo traz vícios, traz prisão de pecados, né? a pessoa não consegue se libertar. À medida em que a pessoa libera o perdão, por exemplo... Ah, eu tinha uma mágoa contra minha mãe meu pai, um exemplo. liberou Liberei o perdão, talvez ali a pessoa já foi liberta.
0: Fecha essa brecha.
2: Fecha essa brecha, entendeu? Por quê? Aí o inimigo já não tem mais poder sobre aquilo. Ah. Agora, enquanto o inimigo está ganhando espaço, tudo fica mais difícil para a pessoa, entendeu? A pessoa ela está sendo dominada pelo inimigo. O inimigo não tem acesso ao espírito dela. Mas a alma dela domina, domina as emoções, domina os pensamentos. Então, a pessoa pode estar na igreja e estar opressa pelo inimigo,
0: entendeu? Entendi. Mas como você identifica a área, por exemplo, que é só com oração? que Você falou, ela tem uma brecha porque ela não libera perdão. Mas às vezes a pessoa está tão dentro disso que ela nem entende qual é o problema que ela tem vezes ela não vai ter essa sacada fala putz é um problema que eu tenho com meu pai entendeu é é por às isso às vezes que... é uma mistura de coisas também né
2: é não é lógico que o que a Bíblia diz assim ó Paulo diz vocês não estão debaixo da lei mas vocês estão debaixo da graça e por causa disso o pecado não terá domínio sobre vocês o que que é a lei e o que que é a graça é outro assunto tá, calma aí. vamos vamos só esse. terminar é. esse então guarda aí para gente esquecer a lei e a graça todo cristão quando ele nasce de novo ele recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz em 1 João que o que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, tá. porque dentro dele nasceu uma divina semente, que é o Espírito Santo. Então, então ele não pode viver mais na prática do pecado, porque ele não consegue mais. Por isso que é o processo da santificação, entendeu? Que é o que a obra que Deus começa a fazer na vida da pessoa. O que acontece? A pessoa que roubava não rouba mais, que furtava não furta mais, que mentia já não consegue mais mentir. Obviamente, em algum momento vai mentir. Pode acontecer e vai mentir. Vai... A, a gente não consegue viver o tempo todo sem pecar. Só que o pecado agora já não nos separa mais de Deus. Porque Jesus ele ofereceu o sacrifício completo na cruz. Só que o que acontece? Se a pessoa ela insiste naquele pecado ela pode se tornar escravo, pode não, vai se tornar escrava. e Jesus falou, aquele que pratica o pecado se torna escravo dele, João capítulo 8 mas se o filho vos libertar ver, verdadeiramente sereis livres o que acontece, não é porque eu entreguei minha vida para Jesus que eu vou ser totalmente liberto não, eu vou ser liberto se a verdade me libertar se eu deixar Jesus governar minha vida, se o Espírito Santo governar minha vida e aí o que acontece? A gente confunde porque a gente pensa: "Nossa, eu pequei, então quer dizer que eu não estou liberto? Não, você já está liberto. Tudo que você tem que fazer agora, crer no perdão de Deus, crer que Jesus já pagou pelo seu pecado e bola para frente. Entendi. E não ficar se martirizando, porque o papel do diabo é o quê? Acusador. Ele é o acusador dos e nossos te forçar irmãos. Forçar
0: a pecar mais ainda, porque ah, já pecou mesmo. Né?
2: Se você não crer na graça, você vai se apoiar na sua força. Entendeu? Eu tenho que resolver, eu vou conseguir. E aí você se frustra mais ainda e você se afunda mais no pecado. Aí voltando a falar da lei. É. A Bíblia diz o seguinte, a força do pecado é a lei. Como assim? A Bíblia diz isso, a força do pecado é a lei. O que, que isso significa? É. Quanto mais lei, mais o pecado sobressai. Eu vou te dar um exemplo. Você não pode ficar olhando para tal lugar. Aí que você vai olhar, é. entendeu? Entendeu? Você vai pensando, nossa, eu não posso, não posso, eu não posso, eu não, 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 não posso, aí que você vai cair. Não posso pecar com o meu olhar. Aí que você vai olhar mesmo, você vai se afundar, entendeu? Ou seja, a lei, como que surgiu a lei? Quando o homem, ele tinha pecado, né? O... Quando Adão e Eva pecaram, Deus falou, olha, agora vai ser através do... Vai ser do meu jeito que vocês vão se reconciliar comigo. O primeiro casal que pecou, Adão e Eva, eles cobriram com folha de figueira. Deus falou, não, folha de figueira, eu não, não aceito isso vai ser através do sangue de um animal. Deus sacrificou um animal e cobriu eles para mostrar o seguinte, o sangue de animais vai cobrir vocês temporariamente. Por quê? Deus queria mostrar para eles que o salário do pecado é a morte. E é uma desobediência. E Deus já, dia, já havia falado, no dia que vocês pecarem, e comerem daquele fruto, vocês vão morrer. Para que nós não, não venhamos morrer, alguma coisa tem que morrer. Então Deus criou esse método espiritual. O inimigo, engraçado que o inimigo, ele copia as coisas de Deus, né? Porque se você quiser aumentar o seu poder pro lado do diabo, de satanás, você vai ter que sacrificar animais, galinha, bode. Hum. E, não é assim. Então, o inimigo só copia o que Deus já faz, né? E Deus falou, agora vocês vão ter que sacrificar animais. Só que... O ser humano, cada vez mais, eles não queriam... Eles pensavam assim, ó... Eu vou pecar e depois é só matar um cordeiro, matar ah, um, tá. um touro, matar um bode... E tá tudo outro... resolvido, entendeu? E aí, até mesmo quando Jesus veio aqui na Terra, o sistema religioso estava defasado desse jeito, entendeu? Comercializando, via que o pessoal que precisava do animal para sacrificar... Colocava uma inflação absurda em cima daquilo, entendeu? contra né, Mas eu não, negociando. Entendi, eu não entendi o lance da lei... Aí, o que aconteceu? O povo vivia como ovelha desgarrada. Tá. né? E aí, Deus levantou Moisés, libertou o povo né, da escravidão ali no Egito, atravessar o mar e aquele povo, praticamente 2 milhões de pessoas, estava ali no deserto. Aquele povo sem lei nenhuma. né? E Deus, então, deu os mandamentos para Moisés. Ele deu os 10 mandamentos e não só ele, mas... Eles falam que são mais de 600 leis no Antigo Testamento. Ah, é? Leis cerimoniais, leis de higiene. Ah, tá. Por exemplo, tem uma lei que ele fala assim, olha, se vocês verem um cachorro morto na rua, vocês não comem, dá para o vizinho vocês, dá para outros povos vizinhos. Então, tem muita lei que é difícil entender e nem, e nem tem que procurar entender, é só é, para você ter um conhecimento. Mas por quê? Porque eram leis de higiene. Deus sabia que ele pode trazer contaminação. Os outros povos não seguiam as leis do povo de Israel entendeu o que acontece quando Deus deu a lei até então eles não tinham noção o que era pecado ou não a não ser a consciência do coração Entendi. eu vou te dar um exemplo se um índio tiver lá na, na, na mata Atlântida lá tal de repente ele mata o companheiro dele ninguém falou para ele que matar é pecado mas é uma lei de Deus não matarás só que no coração dele já acusa fiz algo que não devia ter feito isso é, entendeu Segundo o apóstolo Paulo, aqueles que não conheceram a palavra de Deus, não conheceram Jesus, serão julgados de acordo com a lei da consciência. A Bíblia não fala muito sobre isso, mas enfim, vamos voltar aqui. Quando Deus entregou a lei para Moisés, o povo falou assim, olha, pode ficar tranquilo, nós vamos te obedecer em tudo. E Moisés ele ficou 40 dias no Monte Sinai aprendendo com Deus, tendo um relacionamento íntimo com Deus, ficou em jejum. Foi algo sobrenatural O que aconteceu ali? Ali Deus mostrou pra ele tudo né? O plano dele, inclusive as leis Quando o povo Viu todo aquele mover né? Porque a terra estremeceu, o monte estremeceu Quem tocasse no monte podia morrer E Moisés ficou lá Naquele momento O povo que já tinha ouvido os dez mandamentos Eles falaram para Arão Olha, cria um, um, um Deus para nós Porque Moisés, eu acho que ele já demorou demais E acho que ele vai nem voltar já deve ter morrido por lá e... eles criaram o Deus deles, ou seja... isso mostra pra gente o seguinte... você pode querer vencer o pecado... você pode querer obedecer... não, eu quero... É. mas você não consegue... porque o propósito da lei... Ele não é pra te fazer viver uma vida correta... o propósito da lei é pra mostrar que você não é nada sem Deus... pra mostrar que você... se não for a graça e a misericórdia de Deus... você vai ser consumido... e é por isso que Paulo diz... aqueles que quiserem ser justificados pela lei... É loucura É querer ser condenado Porque se você falhar em um só é, ferrou, Acabou <risos> Entendeu? Ah. Você entendeu? Então a e, lei Essa é a lei
0: E aí é depois de explicar a graça né? que é o,
2: que é Essa é a lei coisa. A Bíblia diz A lei veio por Moisés A graça Entendi. veio por Jesus
0: ah. o que? Até... Nós estamos
2: numa nova aliança agora é, Com Jesus muda tudo Até Jesus era Até a lei Era a lei Até mesmo quando Jesus estava aqui na terra ah, tá. Ainda era a lei foi somente a partir da morte dele... E da ressurreição... E da ressurreição... Que começou a graça... Ah. Entendeu? Por isso que Jesus falou... Deem o dízimo... Vocês têm que dar o dízimo... Vocês tem... Os fariseus estavam questionando... E ele falou... Vocês têm que dar o dízimo... E tem que exercer misericórdia também... Só que você não vê os apóstolos... Por exemplo... Falando de dízimo... É. Né... Paulo falou... Vocês deem conforme a condição de vocês... Vocês deem aquilo que estiver no coração de vocês... Entendeu? Mas não existe mais a obrigatoriedade do dízimo... Entendeu? Mas voltando ao assunto da lei ainda. Tá. A lei, ela veio para revelar o pecado em você. Pô, agora eu sei que eu sou pecador. Porque a Bíblia diz que eu sou. Até então eu não tinha conhecimento. pai
0: mãe, não, não matarás. É.
2: Não furtarás, é. né? Amo teu próximo e... Coisas que a gente sabe que é correto, mas a gente tá sempre transgredindo a lei. A gente tá sempre falhando nela, entendeu? Então o propósito dela... É você chegar à conclusão... Eu não... Eu preciso de um salvador, cara. Eu preciso... De que Deus me salve. Porque eu por mim mesmo não consigo. E eu vou te dar um exemplo... No Novo Testamento... Certa vez Jesus estava com as criancinhas... E ele pegou elas no colo e... tratava muito bem, né, cara? Jesus deu atenção para as mulheres, para as crianças... E os discípulos falaram... Jesus... Deixa essas crianças para lá. Né? Foca aqui no que você tá ensinando para nós. E ele falou... Não, deixa vir as minhas criancinhas... O reino de Deus pertence a elas. Na mesma hora, veio um moço muito rico, que ele era estudioso dos religiosos. Tudo indica que ele era estudioso, estudou com os religiosos, os fariseus, né, os, os rabinos e tal. E ele chegou e se prostrou diante de Jesus e falou, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Com certeza ele viu em Jesus um religioso diferente, amoroso. Porque os outros que eram voltados só para a lei... Não pode isso, não pode aquilo outro, cheio de regras. Eram homens ranzinzas, julgavam os outros o tempo todo, achavam que eles eram dono do céu por serem descendentes de Abraão. Jesus falou, vocês estão achando que só porque vocês acham que são descendentes de Abraão vocês vão herdar ed o reino de Deus? Não é assim não. As prostitutas, os cobradores de impostos, estão passando na frente de vocês. Vocês são porteiros do céu, na verdade. Vocês não vão entrar e não estão deixando os outros entrar. Então, Jesus... Quando você vê Jesus bravo, é. é contra essa raça, entendeu? Entendi. É os caras que ficam se apurando só em regras. E ele
0: ficou, ficou bravão, né? Derrubou é. tudo, lá quebrou a...
2: Exatamente. E aí, o que aconteceu?
0: Eu ia falar, Jesus ficou puto. Eu nem sei se eu posso falar isso, né? <risos>
2: Você
0: viu que eu parei no meio da... Jesus ficou... Não, ficou bravo. Ficou bravo.
3: Né?
0: É, e é engraçado, né? A gente tentar imaginar Jesus, que é Jesus bravo, né? É, irado, é. né? Que estava como humano também aqui, né? Não é?
2: A Bíblia diz lá em Isaías que Jesus, ele veio como... A boca dele era como uma espada afiada. Inclusive, eu não me lembro qual, qual capítulo de Isaías, mas diz que até mesmo ele se frustrou muitas vezes. Quem? Jesus? É. Por, por ter proferido algumas coisas? Porque não via resultado muitas vezes. Ah, é? É. Na terra dele não operou milagres. Os fariseus, ele queria que eles se convertessem de verdade. Não ah. se convertia, cara. Pelo contrário, Sim. entregaram ele. Então... E Jesus... não era
0: Deus que falava assim, converte. E o cara... Não, é, era Deus pelo nunca convencimento. Quis isso.
2: Né? Exatamente. E aí esse jovem, ele chegou para Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Na hora Jesus falou, não, bom é Deus. Jesus ia quis tirar essa ideia dele de... de... Como se diz? Ele tinha a ideia tipo assim, ah, existem pessoas boas. Eu estou buscando ser uma pessoa boa. Jesus quis tirar essa imagem dele. Você não tem que buscar ser uma pessoa boa. Você tem que buscar andar com Jesus. Ele, ele vai te tornar bom se hoje eu ajudo as pessoas e eu tenho essa motivação todos os dias é porque Jesus me capacitou pra isso ele coloca esse amor sabe, porque senão eu seria egoísta como todo ser humano é, por natureza o que aconteceu, e Jesus falou assim ó, oh, não, só Deus é bom, aí Jesus falou oh, você quer saber como herdar a salvação obedeça os meus mandamentos na hora ele falou, graças a Deus né? ele pensou, né, e ele falou Jesus, desde a minha adolescência eu sigo os mandamentos e Jesus falou, olha que bom, cara, só falta uma coisa para você. Vende o que você tem e dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Puts. Jesus, a Bíblia diz que na hora ele virou as costas para Jesus, muito triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Quando os discípulos viram isso, eles tomaram um susto. Porque eles pensavam: esse cara seguiu fielmente é. os mandamentos. E aí eles assustaram e falaram, Jesus, então quem pode ser salvo? O... Ah, tá. Não, eles assustaram, né? E Jesus disse o seguinte pra eles, olha, é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí Pedro falou assim, Jesus, mas então quem pode ser salvo? E ele falou, para o homem isso é impossível. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus já estava falando, profetizando a respeito dele mesmo. Ele ia tornar possível isso. Então o que acontece? Aonde foi que ele errou? Se o cara seguia fielmente... É. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas Porque Jesus disse, ou você ama a Deus ou você ama o dinheiro Você não pode servir a dois senhores Porque você vai odiar um E amar o outro ou vice-versa Ou seja, era um cara Que seguiu fielmente era um, Com certeza era muito educado Boa pessoa Não julgava ninguém, não tratava ninguém mal Muito amoroso, tudo mais Mas não amava a Deus sobre tudo. ele amava o dinheiro E Jesus falou, só falta uma cara você bateu na trave. <risos> e o que tem hoje em dia é o quê? Pessoas querendo bater na... Querendo entrar. E Jesus falou, poucos vão entrar porque... A maioria está errando, cara. O alvo. Entendeu? E o que acontece? A lei... Ela revela o seu pecado. Você recebe a lei. Nossa, então quer dizer que é isso. E é por isso que quando você vai evangelizar alguém... É bom você falar primeiro da lei. Pra pessoa pensar, nossa, então quer dizer que eu não consigo, né? Eu não consigo me salvar? Exatamente. Graças a Deus, porque agora Jesus, Ele já consegue por você. Você entendeu? Hoje em dia, a gente quer viver um evangelho tão light que a gente fala, não, Jesus te ama, cara. Que isso, Deus te perdoa. Só que não fala do que Jesus veio fazer na cruz, cara. Não foi barato o que Ele fez, entendeu? Para você ter noção, todo pecado gera morte. E todo ano o sacerdote tinha que ir lá sacrificar animais E era cansativo, era desgastante Quando Jesus veio, João Batista falou Esse é o Cordeiro de Deus Que veio tirar o pecado do mundo Ou seja, não precisa mais sacrificar animais Nunca mais Não tem mais sacrifício que possa ser feito Se você pecou e foi da pior forma e já conhece a palavra O sangue de Jesus já ele te perdoou Agora você tem, você não precisa ficar nem se lamentando mais por quê? Você só tem que tomar posse, eu sou perdoado. Você tem que agradecer o que ele fez por você. Então é diferente, até quando você pede perdão, é com a, com a consciência de que você já está perdoado. Entendi. Porque a Bíblia diz em Hebreus que ele aperfeiçoou para sempre, através do seu sacrifício, a obra de Deus na nossa vida. Então, nós estamos nesse processo de santificação, mas nós já somos salvos, nós já somos perdoados, abençoados nós já somos nós já temos o, o melhor de Deus entendeu? o melhor de Deus não vai vir, ele já veio entendeu e aí o que acontece, hoje você vê nas igrejas o que? pessoas deprimidas com medo de serem castigadas nunca acham que podem entrar na presença de Deus assim, confiantes, sendo que a Bíblia diz agora nós podemos entrar com confiança no santo dos santos que era um acesso só do sacerdote lá
0: e quem não Qualquer era podia um... ser é, alvejado alvejado,
2: de... é Agora, qualquer pessoa. Cara. Por exemplo, a gente faz uma oração a pessoa crer em Jesus, receber Jesus. Nem usa a palavra muito aceitar Jesus. Dá a impressão que você está fazendo um favor, Jesus, está te fazendo um <risos> favor.
0: Aceitar.
2: Olha, <risos> vou te aceitar. Vai, tá, bom? Não, Eu vou receber a graça, né? Inclusive, tudo que você vai ver no Novo Testamento fala sobre receber. Quando eu falo da lei, a lei também representa o seguinte, o esforço humano. É o esforço de querer ser abençoado por Deus, eu vou te dar um exemplo tem muitas pessoas que pensam o seguinte se eu deixar de dar o dízimo, Deus não vai me abençoar, o dízimo é um exemplo claro da lei do Antigo Testamento quem não dava o dízimo realmente, vinha um devorador e a pessoa sofria as maldições quem não obedecia lá em Deuteronômio 28 fala, quem não obedecer, vai sofrer castigo vai se castigar, quem obedecer vai comer do melhor dessa terra na nova aliança não você não vai ser amaldiçoado mais você já está em Cristo. A Bíblia diz que já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Entendeu? O que vai acontecer é o seguinte. Ah, então quer dizer que eu posso pecar e, e viver a vida do meu jeito? Primeiramente, se você nasceu de novo, você quer agradar a Deus. Você, tá na, você quer estar tá na presença dEle. Paulo falou, a minha carne quer fazer o que é desagradável a Deus. Quer fazer o que é pecado, mas o meu espírito, eu quero agradar a Deus. E ele fala, miserável homem que sou, quem pode me libertar desse corpo de morte mas ele finaliza dizendo, mas graças a Deus, por meio de Jesus Cristo que entregou a sua vida por nós então e no versículo e no, esse foi no capítulo 7 que ele fala o tempo todo sobre a carne, gente como é difícil vencer o pecado, como é difícil o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal eu estou sempre fazendo, mas no capítulo 8 ele explica que agora nós não somos mais dominados pela carne, você pode falhar, se você pecar a Bíblia diz, temos um advogado um intercessor diante de Deus. Está sempre intercedendo por nós. Ou seja, você sempre vai ter o perdão, porque o que ele fez foi perfeito, está consumado, não tem mais o que ser feito. E aí, hoje você vai lutar contra esse pecado, só que não na sua força, você vai lutar porque todo dia você quer, a sua carne deseja. E Deus, ele, ele a Bíblia diz, né? Segundo Coríntios 5,17. Aqueles que agora estão em Cristo são nova criatura, as coisas antigas já se passaram. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo significa o que Espiritualmente. Mas as suas emoções que você viveu no passado, as suas experiências, não vai vir um apagão na sua mente. Ou seja, a pessoa que se envolveu muito no pecado quando era do mundo, provavelmente vai viver uma batalha maior depois de novo convertido. Não quer dizer que agora virei um santo e não vou desejar mais aquilo. Não, às vezes vai vir. E o diabo vai fazer questão de trazer à tona quem ele era. Só que a capacitação de Deus também. Deus garante a parte dele. Então você falou então, da lei
0: e da graça. A graça vem por Jesus.
2: Veio por Jesus. Ou seja, você não é salvo pelas suas obras. Você não tem que fazer algo para ser aceito por Deus. Você já é aceito. Então tudo agora é pela fé. A Bíblia diz, o meu justo viverá pela fé. Lá em Ezequiel 36, versículo 26, Deus disse, Deus profetizou. Ele falou, vai chegar um dia que eu vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. E eu vou fazer com que os meus filhos andem nos meus caminhos. Porque eu vou colocar a lei no coração deles e eu vou dar um novo espírito para eles. Ou seja, a lei, ela te revela o pecado, mas ela não te dá força para vencer o pecado. Mas o Espírito Santo, ele te capacita. Entendeu? Entendi. Então... Paulo diz, nós somos ministros de uma nova aliança, não da letra, porque a letra mata, mas do espírito, porque o espírito vivifica. não tá, tem, Aí as pessoas interpretam errado, elas pensam, então quer dizer que eu não posso estudar muito, né? Porque a letra mata, eu vou ficar frio espiritualmente. Não, quanto mais você estudar com o coração aberto, pedindo para Deus falar com você, mais você vai se aproximar de Deus. Mas ele estava dizendo o seguinte, a letra mata. Só saber das leis vai simplesmente ser a sua sentença, cara. Quando Jesus, ele por eu vou te dar um exemplo, quando Jesus veio e ele trouxe o sermão da montanha, ele subiu lá no sermão da montanha, e Mateus capítulo 5, 6 e 7. E ele conta, olha, se alguém, antigamente vocês ouviram falar, né olho por olho, dente por dente, agora se alguém te fizer o um mal, perdoa essa pessoa. Ore por, por aqueles que vos perseguem. Abençoe, quando alguém fala mal de você, fale bem dela. Abençoe aqueles que vos maldizem na verdade, se a pessoa não chegar com essa ótica que eu estou te falando ela está lendo a sentença de morte dela, cara, porque ninguém consegue viver aquilo é. ele falou, sejam perfeitos como o pai de vocês é perfeito, sejam miseric... ou seja sejam misericordiosos assim como Deus tem misericórdia de vocês se você só ler isso sem entender o que Jesus fez por você, você vai achar bonito, vai querer seguir e não vai conseguir é por isso que um monte de gente não consegue perdoar, porque ainda está tentando do jeito dela. A pessoa precisa do Espírito Santo. Quando Jesus Ele morreu. Não ele... é fácil, né? Perdoar
0: não. e fazer outras coisas Não sem é fácil a, de sem jeito. A não... graça, sem, sem a isso. graça, é. cara.
2: Entendi. Então a Bíblia diz que a graça nos ensina a viver uma vida piedosa, santa e justa diante de Deus. Ela nos capacita. E é por isso que hoje eu olho para minha vida e eu penso. Nossa, olha o. Olha o que foi a graça na minha vida. Porque hoje eu sou a pessoa que eu jamais conseguiria ser por mim mesmo. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer por mim mesmo. Cara, eu não gostava de trabalhar. Hoje eu acordo 5 horas da manhã, já ligo o meu computador, já quero gravar uma mensagem, eu já quero abençoar os outros. Eu faço tudo né, o processo no YouTube. Eu Sim. faço as capas, ah, faço é? o título, só não edito mais. Antes eu editava. Agora Caramba. tem um moço que me ajuda. Eu faço coisas que eu jamais conseguiria fazer. Eu estou conseguindo cumprir a vontade de Deus, viver o chamado que Ele tem para mim, mas se fosse por mim mesmo, eu jamais conseguiria. Entendeu? Então, eu simplesmente oro e peço a Deus. Tem dia que eu penso, eu não vou dar conta. E Deus me capacita. Entendeu? Entendi. Agora, se eu quiser seguir esse chamado sozinho, por risco e conta própria, eu vou cair. Eu não vou dar conta. Quanto mais eu pensar, eu não posso pecar. Eu tenho que dar um bom testemunho. Aí que eu vou dar um escândalo, entendeu? Então... Quem quiser se apoiar na lei, vai morrer. Porque Jesus falou, olha, se vocês não crerem que eu sou o enviado de Deus, vocês vão morrer nos seus pecados. Pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se pecou uma vez só, já não tem salvação. Mas ao mesmo tempo, o criminoso na cruz.
0: É, no último segundo, Fez tudo
2: errado. É. Quem garante que depois que ele... Des se ele tivesse a oportunidade de descer da cruz, quem garante que ele ia conseguir mudar de vida? Mas só o fato dele falar, Jesus, eu creio, o Senhor é o enviado de Deus... Nós estamos aqui na cruz porque a gente pagou. A gente está pagando o que a gente fez. Você não. Você não tem pecado. E ele falou, lembra de mim quando você entrar no reino de Deus, no, no paraíso. E ele falou, hoje mesmo você vai estar comigo. Então, ali Jesus estava mostrando que qualquer pessoa pode ser aceita por Deus. Essa é a boa notícia. Porque se não fosse isso, seria uma notícia ruim, cara. É claro.
0: Você ah, eu tenho que fazer lá... para merecer... É. Não tem mais volta, já tô no inferno. Eu encontrei
2: mesmo. esses dias com um amigo meu de infância. Lembra que eu te falei que tinha um amigo meu que ficava no, em cima do muro?
0: Sei, sei. <risos> Esperando pra você, pra você ir pra, pra É, brincar. pra gente
2: brincar. E eu falei de Deus pra ele. Ele falou assim, Juninho, eu sou muito <risos> pecador, cara. <risos> cara, eu não consigo. Boa, me desculpa, mas eu não consigo. Eu vou, cara, pela lei, não, né? Se você não tem que consertar a sua vida, mudar a sua vida pra vir até Jesus. Não, vai até Jesus, cara. Depois... Ele vai mudar a sua vida. Ah, entendeu? Jesus falou, sem mim nada podeis fazer, cara. Ele falou, eu sou a videira verdadeira. O meu pai é agricultor. Se vocês estiverem comigo, vocês vão dar frutos. Se você estiver comigo, não na religião. Não adianta ir na igreja evangélica. Não é isso que vai mudar. Lá você vai ouvir sobre Jesus. Cabe a você seguir a ele ou seguir a religião. Entendi. Então, sem ele a gente não consegue, cara. Por isso que a Bíblia diz... Lá em Gálatas 5 Existem as obras da carne E os frutos do espírito Por que, que a Bíblia dá a diferenciação Obras é. e frutos Porque obra é algo que vem Demanda do seu esforço in... Demanda é. esforço é, é do seu impulso carnal Humano, terreno é. Frutos não É algo gerado naturalmente É por isso que ah, o, cara era... o cara era sem educação pra caramba Tratava a esposa super mal E é... converteu o cara O cara realmente Virou outra teve pessoa, um encontro, virou outra pessoa. Ah, é porque quis mudar de vida. Não, é Jesus que está operando nele, entendeu? Entendi. Então, o que eu percebo que faz a diferença na vida do cristão é a, é a visão que ele tem da graça. Da graça de Deus. Ele muda a visão dele sobre Deus, porque ele começa a enxergar, nossa, Deus não é o Deus que quer castigar. A Bíblia diz que nem no Antigo Testamento, que era baseado na lei, Deus não tinha prazer na morte do ímpio. Ele falava, eu, eu quero que vocês se convertam. Que vocês me obedeçam para vocês eu, eu escolherem. Eu não consigo
0: imaginar um Deus que, que tenha prazer é, no erro de alguém. Ou, ah, você não seguiu o que eu estou falando, vou te castigar. Não consigo ver esse Deus. Porque então, esse Deus é vendido às vezes, né?
2: Exatamente. Nossa, então, que um Deus que é bom pode querer castigar. E por que, e por que acontece das pessoas estarem felizes mesmo tendo Jesus? Porque Jesus falou, vocês são bem-aventurados. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância. Por quê? Porque eles estão seguindo regras. As pessoas vão na igreja... Não estou falando todas, lógico... Mas a grande parte é o quê? É baseada em campanhas... Baseada em votos... A pessoa pensa assim... Nossa, eu não posso falhar com a campanha... Se eu falar, Deus não vai me abençoar... Entendeu? Se você não der o dízimo, vai vir um devorador... Você vai ser amaldiçoado... Você vai estar roubando a Deus... Isso é o Antigo Testamento... Está lá na Bíblia... Se a pessoa não tiver a visão da graça... E entender a época em que nós estamos... Ela vai tentar viver baseada na lei ela vai frustrar E vai colher fruto ruim Porque a pessoa não vai receber o perdão O inimigo vai pisar nela Vai acusar o tempo todo Então as pessoas pensam Esses dias mesmo o um moço chegou pra mim E falou, pastor, eu não entendo Minha vida não vai pra frente Financeiramente falando, né? Eu sou dizimista fiel Eu dou oferta Não entendo Por que, pastor? Eu falo, primeiro porque não tem nada a ver uma coisa com a outra Entendeu? Não quer dizer que se você deu ou deixou de dar o dízimo, que Deus não vai te abençoar, cara. Você é. já tem toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você já está abençoado, cara. Entendeu? Agora, se você achar que, ah, é porque eu dei lá na frente uma oferta, Deus tem que me abençoar, aí quer dizer que você não deu de coração. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. E aí a pessoa fica dependendo disso, entendeu? Nossa, eu faltei no culto. E aí o pastor chega e fala... E, tá desviando, né? Eu tô falando porque já aconteceu comigo. Ah, é? E... Aí eu deixava de ir na igreja. Às vezes não tinha tempo, cara. Eu tô corrido e tal. O pastor chegava e... cara. Tá desviando já, hein? Ou seja, colocando um fardo sobre mim, cara. Isso tudo era ruim. Mas ao mesmo tempo me fortaleceu. A acreditar na Bíblia. No que Jesus falou, entendeu? E Jesus falou que eu sou dele. Que eu não vou me afastar por nada. Não há nada que possa me separar do amor dele. Então... Se eu não tiver uma convicção na palavra, as pessoas vão me convencer, vão me aprisionar com regras, entendeu? Entendi. E... Então a gente tem que viver a graça. E a Bíblia tem um só um último detalhe. Eu vi que você fez um sinal pra ele ali querendo parar.
0: Não, não, não é isso. É pra ele separar perguntas já. Isso daqui é o ah, sinal
2: é. Eu é, nem sei, eu nem sei quanto tempo nós estamos conversando meia aqui. Meia
0: hora só. É pastor, é, a primeira vez que eu fiz esse sinal, ele pensou que era cafezinho ele me trouxe cafezinho eu falei, não, é perguntas eu fiz assim, ele apareceu com o café eu falei, o que? não, não, isso é para você separar perguntas
2: entendi, lá em é, Hebreus capítulo 2 diz, que, diz o seguinte nós não devemos desprezar a bondade a tolerância e a paciência de Deus, porque é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento Deus é muito bom Deus é misericordioso Deus é Deus de graça e é a bondade dele que nos convence e eu quando eu li isso aí eu achei muito interessante porque eu pensei gente não é o castigo o medo de ser castigado que me faz se arrepender isso aí na verdade era um remorso só eu sinto é. culpa nossa eu fiz o que é errado mas eu não me entreguei de verdade eu não... porque arrependimento é mudança de mentalidade eu não quero mais isso para minha vida simplesmente não convém mais eu praticar isso então, é a bondade de Deus que nos convence do pecado. Só que essa bondade nem sempre é passar a mão na cabeça. A Bíblia diz, por exemplo, lá em Hebreus, capítulo 12, que Deus é Pai e Ele nos disciplina porque Ele nos ama. E a gente não pode desprezar a disciplina dEle, porque vai doer e vai ser ruim, mas depois vai trazer frutos na nossa vida. Entendi. Então, o que é é aquilo que eu tinha te falado. Ah, eu me converti entreguei entregar a vida para Jesus e agora tô vivendo no pecado mesmo. Deus vai te disciplinar. Ah, quer dizer que você sofreu um acidente? Não. <risos> Deus vai fazer eu pagar? Não, Jesus já pagou. Só que Ele vai te disciplinar. Primeiro, eu acredito, Deus fala com a gente no individual. Ele vai nos convencendo. Meu filho, sai dessa. Isso se o ambiente não Por te ele, convém.
0: Ele, ele traz pessoas que te falem isso... de. Direto ou indiretamente, às vezes. também. Isso.
2: Ah, não vai mudar? Não quer mudar? Aí, às vezes, Deus tem que usar alguém. Alguém percebe. Entendeu? O pastor que, às vezes, ficou olhando o rabo de saia. Alguém chipou, pastor. <risos> Esses dias eu ouvi um... Esses dias não, já faz um tempo. De um cara, filho da, da pastora da igreja, frequentando motel, frequentando... Motel não, prostíbulo. Sim. É mais comum do que a gente imagina. Quem quiser viver baseado, tipo, não posso fazer isso... Vai fazer. Ah, meu amigo, aí... Que a pessoa se... Entendeu? Ela não vai ter força para vencer. Entendi. É a dependência de Deus. É você orar, deixar a palavra transformar a sua vida. Que você começa a experimentar a vontade de Deus. Que é boa, perfeita e agradável. Entendi. Então... Nem lembro o que eu tava falando. Não,
0: você falou que só ia concluir isso daí. É... é, é quando a gente tá falando de graça e... E,
2: e, e além. A, da bondade de Deus. Aí isso, o que acontece? Isso, isso. Deus vai, vai nos disciplinar. Entendeu? E Deus já me disciplinou muitas vezes. É... A gente sente Deus falando com a gente, Deus nos chamando. Você e... fala.
0: O, o disciplinar é como um pai, às vezes, é, 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 é dar um castigo, o que a gente chama de castigo. É, é... não
2: é um castigo. né? É o é... meu filho, por exemplo, se ele fizer alguma coisa de errado, eu não vou maltratar ele. Não,
0: mas, por exemplo, você tira o, sei lá, o videogame dele. Ou você tira... Meu filho, quando ele está muito manhoso, a gente tira o, a tablet dele e fica um tempo. É um castigo, mas é... É... ele entende que aquilo é errado.
2: É. Primeira coisa, Deus... Ele não cria o mal. Deus não... não ele pode não... permitir, entendeu? Ah, tá. Ele então... não
0: joga uma doença pra alguém pra castigar.
2: Exatamente. Inclusive, eu já vi pessoas... Pessoas não. Um moço que, depois de convertido, ele não abandonou essa vida sexual. E o que aconteceu? Teve uma doença sexualmente transmissível. Entendi. Entendeu? A Bíblia diz, no próprio livro de Hebreus, capítulo 12, trate as dificuldades como a disciplina de Deus lá fala exatamente assim.
0: Não foi que Deus, Deus permitiu, cara. É, não, foi, não foi, Deus que deu aquela doença, mas ele, ele sofreu a consequência de um, de um ato de um pecado. Então.
2: Exatamente. Entendi. Então Deus, a gente não pode brincar com Deus, entendeu? E a gente não pode dar brecha e tudo isso a gente tem que fazer porque a gente quer estar com Deus, não por medo, entendeu? Deus não quer essa ideia de que Deus vai nos castigar, isso aí não não é de Deus, entendeu?
0: Aí é, também não resolve, né? Resolve por um uhum. tempo. É, não muda nada,
2: entendeu? Deus eu... prefere que a gente aprenda. Eu
0: quero, eu quero saber amor. o chat por dois motivos. Fazer um xixi que eu bebi muita água aqui. Então, perguntas do chat já volto.
1: Fechou. Primeiro tem um recadinho aqui do pastor Marco Antônio Ribeiro. Ele fala aqui: Juninho, um forte abraço pra você, meu amigo irmão. Saudade dos tempos de, para... de paraíso. Opa. É o pastor Marquinho que tá mandando um abraço.
2: Nossa, que benção, cara. Olha Marquinho, aí. Aqui. Rapaz, quanto tempo, né? É. O é... que é a, a camp... Não, um abraço aí, meu irmão <risos>
1: é, E a, ah. a Bia Ela fez uma pergunta aqui Ela fala assim é, Se a voz de Deus se assemelha A de alguém que, que conhecemos assim Ela tem essa dúvida
2: Que eu saiba, que eu saiba não né Deus pode fazer qualquer coisa, né? Deus é Deus E eu lembro uma vez Que eu vi uma uma cruzada evangelística e o pregador é, Deus estava usando muito ele ele era evangelista e Deus usando muito ele com milagres, né? Eu falo para onde? Pode falar pra pode
1: falar pra, cama, pode pra, falar pra mim também tá. é, sim.
2: E aí um, um menininho chegou lá e, e ele contou um testemunho chorando, cara e ele falou que ele viu Jesus e ele falou nossa, mas como que é Jesus? Ele falou, Jesus apareceu lá para mim no meio da multidão e ele falou, Jesus estava usando uma roupa roxa perdão. E a roupa roxa, tinha uma fita roxa, e ele tava usando tipo um turbante, um negócio na cabeça. E aí, ele perguntou você é de qual tribo. E o menino era tipo uma tribo lá, sabe? Jesus ele apareceu pro menino de acordo com a realidade que ele conhecia. Sabe? Então eu vejo que Deus é muito assim, ele ele vai no nosso mundo, sabe? Deus pode usar qualquer coisa, cara. Eu já vi, eu já ouvi, eu já vi um testemunho de um ex-macumbeiro que ele se converteu através do gato dele. Como assim? Cara, ele amava um gatinho dele e eu lá cortando o cabelo e ouvindo na história do cara. Né? E nós falar isso que ó o cheiro da pizza, cara. Você tá vendo? Rapaz, eu já vou
0: comer um pedacinho, depois você pode comer. <risos> aí, aí a gente vai
2: conversando. Hein? Ó, tem que falar o nome aqui, ó, o pizza. opizza.com.br. É. Nossa, tá bonito, cara. É, Vamos lá. Vou virar aqui para você, velho. E aí o gatinho dele ficou mal, cara. Tentou fazer de tudo lá nesse terreiro pro gatinho melhorar. Não melhorava, o gatinho morreu, cara. E aí, de frente, onde ele morava, tinha uma igreja evangélica. E ele ouvia os crentes falando de Jesus o tempo todo e tal. Cara, ele apelou pra Jesus. Ele falou, Jesus, é só o Senhor agora. Meu gatinho morreu tal. O gatinho pegou e deu um pulo, cara. O quê? Já, já, já fazia não sei quanto tempo, né? Mas já tava morto ali. E o gatinho pulou e voltou, cara. E o cara começou a chorar e se converteu, entendeu? Eu já ouvi um testemunho de um cara que tava na boate, já ouvia da palavra através dos amigos, e aí começou a tocar no telão uma, um clipe da Madonna, cara. Através da música da Madonna, o cara se converteu, meu.
0: É, não tem, não tem... Então, pra
2: Deus não tem limite, né? E, inclusive, tem vários testemunhos de missionários que foram evangelizar o local e o povo não, Jesus, você tá falando do Jesus? Ele já veio aqui, ué. Como assim? Pô, Jesus apareceu, falou do reino de Deus tal. Inclusive, muitos aqui já estão até pregando desse Jesus tal, entendeu? Então, a pergunta é de Deus, se Deus pode falar na voz de alguém. Algum pode falar, sim. Eu vou te dar um exemplo, o outro exemplo que eu lembrei, né? É porque a gente vai ouvindo muito testemunho, é muita história. Não, eu já ouvi
0: né? histórias de, de pessoa que não, nunca viu na vida passar e falar uma, uma coisa. E depois a pessoa falou, o que, que você falou? Eu falo falei o que? Eu não sei que eu falei. Sabe uma coisa meio assim?
2: Ah, tá, entendi. Então, e eu tava falando dos testemunhos, né? É, a, avó, como... a avó da minha esposa, é. ela o irmão dela lá, amava né o irmão dela e ele faleceu. E ela ficou por muito tempo questionando. E ela falou, Deus, me dá um sinal, é, é, acalma o meu coração. E ela sonhou com ele, mas foi um sonho muito real. E no sonho... Ele falou para ela ficar bem e tal. E ele falou, oh, eu não posso te contar como é que é o céu aqui, porque isso é mistério de Deus. Depois daquilo, ela acalmou, sabe? Então, Deus pode usar qualquer coisa, né? Qualquer, qualquer fenômeno espiritual, então. E tudo que vem de Deus traz paz, vai te aproximar dele.
0: Na dúvida é assim, trouxe paz ou te trouxe mais confusão,
2: é isso? Exatamente, Deus não é Deus de confusão, né? A Bíblia diz... Colossenses 3.15 Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. É ela que tem que nos guiar. Né? Então, é lógico que... Eu não tô, nem, não tô nem orando por tal coisa, sentir paz, eu vou entrar. Alguém me apresentou o um marketing multinível. Pô, <risos> eu tô sentindo assim pago uma, eu vou ganhar dinheiro com esse trem aí. Uma pirâmide. Aí. É. Uma pirâmide, pô. Entendeu? Eu tô falando porque eu já entrei em marketing multinível, já perdi ah, muito é? dinheiro. <risos> já ganhei, mas já perdi também. Sim. E... Então, tem alguma outra pergunta aí? Tem, tem. Se quiser tem. pegar um pedaço aqui, Nossa, fica à vontade pegar, né? aqui, ó. Você <risos> ah, é, quer outro sabor? Tem outro é... sabor lá. Aqui é, é, é... atum
0: assim. e tem calabresa aqui. Tem frango ah. catupiry, eu acho, né? Outro. Aqui, ó. Ele é
2: toda mole aqui, cuidado aqui. Eu acho que eu falei tanto. Eu sempre tenho a sensação assim que eu falei demais.
0: Relaxa. Que pensei, é tranqu...
2: Será que alguém aguentaria ouvir por tanto tempo assim? <risos> Mas se tem gente aí perguntando, tem. Então, tem. tem, tem. Oh, o, o Lucas Marx, hum. ele está falando aqui o seguinte, Boa, né?
1: Pastor, já que você viveu experiências espirituais, acredita que a música secular influencia mal as pessoas?
0: Então, eu vou, vou acrescentar uma pergunta a essa, né? A, as coisas seculares, né? Filmes, músicas e tudo mais se elas são prejudiciais ou tem beleza em tudo, mesmo nas coisas que não são feitas, que tem essa, essa marca gospel, mas enquanto ele tá comendo aproveita e pergunta mais coisas depois ele re responde, é, tudo, junto. responde é. tudo junto, é. Para dar só um respiro mais, né, coitado, um o cara lá mastigando, <risos> né, é. É, tá vai, certeza, vai lendo porque... bastante coisa e depois ele responde
1: tem uma da, da Julie também que ela pergunta se um convertido pode perder a salvação né, e é, eu, eu,
0: eu até perguntei isso para ele, né, a pessoa tem que, tipo, é, para perder, ela tem que totalmente... É, não, renunciar. Renunciar, exatamente. A palavra é renunciar. Renunciar. É.
1: É, e o, a Érica, ela pergunta também é, que essa, sobre essa guerra que está acontecendo. É um sinal da vinda de Cristo? E por quê, né? Ela perguntou. É,
2: essa é uma das, das guerras, né? É. Então, é um sinal genérico, né? Tipo, não é nada específico. Mas é, é, uma, é um sinal claro, porque Jesus disse que no final haveria né, nação contra nação. né e, Então, tudo isso, o que tem acontecido é o seguinte, qual que é a diferença? É a intensidade das coisas.
0: Né? Pandemia do jeito que foi, né?
2: Qual a diferença hoje dos tempos que nós estamos vivendo com a grande tribulação, por exemplo? Que é quando o anticristo vai estar aqui. É que hoje as contrações são menores. Na grande tribulação, meu amigo, é fogo descendo do céu, é... É, é coisas absurdas e constantemente, entendeu? Então, se a gente já se assusta... Imagina. Porque parece que a é cada ano, parece que tá aumentando, né? É. Eu não entendo, parece que todo janeiro de ano... Presta atenção. É. Deu umas que... pancadas, uns negócios, sabe? Umas tragédias, cara. Verdade. E, e tem mantido. E tem aumentado. A gente não sabe... Né? A guerra, você sabe como começa, mas você nunca sabe como termina. A gente não sabe o que vai virar isso. Mas... As contrações estão aumentando, mas não se comparam o que vai ser na Grande Tribulação, entendeu? Então, é um sinal, sim. E já não é mais teoria da conspiração, né? Ah, sempre existiu... Guerra, é, assim, sempre
0: existiu, doenças...
2: Doenças, terremoto. Cara, até a ciência já comprovou, esses caras que medem, né? Tem acontecido tremores o tempo todo. E... Então, são sinais. São sinais, sim.
0: Qual era a... a outra a,
2: pergunta do secular.
0: Exatamente. Música secular... É, 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 arte, né? De, de, de é, forma... o grande
2: defeito... Um dos, um dos defeitos, né? Dos, dos evangélicos... Vamos falar dos evangélicos, né? Vamos falar da nossa. É que... Eles acham se assim, Não, eu, eu não sou do mundo mais. Sabe? E Jesus falou... Quando Jesus orou por nós... Você sabe que ele orou por nós, né? Em, Jesus, Ju, em João sim. capítulo 17... Ele fez uma oração intercedendo por aqueles até mesmo que iam crer nele um dia que somos nós hoje e ele falou, pai eu não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal ou seja Deus não tem interesse em nos tirar desse mundo, quando Jesus expulsou o demoniado lá de Gadareno, vivia se cortando no cemitério e ele se converteu e ficou em perfeito estado ele falou, Jesus deixa eu ir contigo E não, não, você vai ficar aqui agora Jesus não deixou ir com ele, você vai ficar aqui, porque você vai ficar no seu meio. É aqui que você vai influenciar as pessoas agora, elas vão ver o que aconteceu. Aí a pessoa quer se isolar do mundo, cara. Eu gostava muito de rock. Hoje eu não escuto, as bandas que eu escutava, Slipknot, Korn, é um treino muito pesado. Não me edifique em nada, mas eu confesso que eu escuto um Bon Jovi, Então. um Brian Adams. Cara, esses rock romântico... É. Vixe, cara.
0: Brian Adams. Poxa. Olha Look só. Look into my eyes. <risos> see. Eu gosto, cara. É bom demais. Vem o Paulo é, Ricardo aqui. A gente falou que ele é o Brian Adams brasileiro, né? Que é a voz roupa e tudo mais. É.
2: Então, aí o cara às vezes era músico. Cara, tinha um dom, talento tremendo. Aí converte. Tem que ficar tocando só musiquinha da igreja.
0: É, não pode ver um filme do Batman. Não pode ser. Tem, tem... O cara tem que ter esse discernimento. E alimento, agora? Mais,
2: Pera aí, eu percebo que toda vez que eu canto, eu fico tendencioso a voltar pro mundo, querer as coisas do mundo. Aí, Miguel, não convém, entendeu? É. Mas aí também cabe é o problema cabe a do cada cara um. também, então, né? Cabe a cada um. Agora eu vou colocar como regra, é. não posso ouvir música secular, entendeu? Eu vou dar um exemplo. Tem uma congregação muito conhecida no Brasil inteiro. Os líderes falaram, não pode assistir TV. O quê? Isso, já faz muitos e muitos anos, né? O que aconteceu? O filho dele assumiu, pegaram ele assistindo Netflix. Como se fosse uma coisa assim...
0: Nossa, é pecado. Cara,
2: não precisava nem ter essa regra, entendeu? Não é isso que vai nos santificar. Vestimentas. Paulo falou, vocês ficam com essa aparência de santidade? Isso não dá poder contra a sensualidade do pecado. Então, ele fica... Inclusive, ele falou, não fico com esse negócio de não, me, não, me to, não toqueis nisso, não toquei naquilo, não usei tal coisa e tal. Hoje em dia, o que eu mais recebo é o que Pastor, pode não sei o quê, pode pintar unha, pode pintar cabelo... Já fiz muitos vídeos quando eu comecei o ah, canal, é? porque é o que fazia o
0: pessoal então, responde. corresponder. Pode, pode pintar o cabelo? Pode pintar a unha? Pode fazer tatuagem?
2: Pode fazer, pode fazer. Inclusive, minha esposa ela é, fez operação no, no seio de... No seio mesmo, né? Operação de... De
0: que? De, de silicone. Ah, perdão, tá. lembrei. Tá.
2: <risos> porque pode diminuir, aumentar... Aumentar, é de colocar o silicone. E ela, na verdade, já tinha colocado e agora só fez um ajuste. Aí vem a dúvida também por do pessoal. Porque Questão de saúde. Ah, é? questão de saúde, o caso dela precisava fazer, mesmo e, e por causa for... de amamentação e tal, precisou retirar e colocar uma nova. Mas e se for por causa de estética, tudo bem? Ou... O povo usa um versículo muito errado também, eles falam não, mas isso é vaidade. Salomão já falou, tudo é vaidade, né? O que Salomão tava querendo dizer é o seguinte, tudo é fútil, tudo nessa vida aqui é passageiro, é o que que quis dizer? Ele não estava falando da vaidade, assim. o que eu acho errado, vaidade é exagerada. Entendi. Quando isso ultrapassa, já começa a ficar mais importante do que o seu relacionamento com Deus. Entendi. Ah, demora duas horas para preparar para o culto, <risos> chega lá não pode nem chorar, porque se chorar <risos> vai atrapalhar a maquiagem. Aí, acho que pô, calma aí, eu acho que já tá já tá atrapalhando, entendeu? É. Exagerado. Quero ser visto pelos homens, exagerado. Agora se a pessoa faz para o bem estar dela, ah, eu tenho vontade de fazer uma correção no meu nariz porque eu me acho feio. Pode fazer, cara. Uhum. Entendeu?
0: Não pode entrar Você vai se sentir melhor? De... É.
2: Vai se sentir bem? Vai estar tá mais feliz por causa disso? Beleza. Vai te atrapalhar na vida com Deus? Em nada, pastor. Então beleza, vai é. lá e faz. Mesma entendeu? coisa
0: vale pra tatuagem também.
2: Tatuagem é a mesma coisa, cara.
0: Agora, se fizer a tatuagem de um demo...
2: Pô, <risos> Uma pergunta, né?
0: Pode fazer... O cara quer fazer o um cramulhão aqui, né? Aí não,
2: né? Cara, eu tinha muita vontade de fazer gnomo, bruxa. Você tinha na época? Nossa, graças a Deus. Meus pais pegaram muito meu pé e não deixaram. Mas... E, sim, é,
0: desenhos, símbolos acabam atraindo aquelas coisas que a gente vê em filme, assim? Pentagrama no chão, sabe essas coisas sim. assim? Existe Você fala uma de co... ter
2: na sua casa?
0: Não, não. Cê, essas coisas realmente... não ter na casa, claro que não. Deus me livre, né? Deus me livre. Mas só falando, assim, se mas... essas coisas é, 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 facilitam o, é, o acesso de demônios para o mundo ou não? Eles é, têm uma, eles têm. Ah, existe, Algumas sim, regras os... é, de. É
2: existe, com certeza. É mesmo. Você, não é à toa, né? Porque aqueles...
0: a gente vê, né? Essa lance de pentagrama ou de cruz invertida isso. ou de não sei o quê, existe alguns não que, existe algum não que vai
2: atrair? Mas é que a pessoa
0: coloca um, um, um é... coloca um certa uma energia naquilo. É,
2: exatamente, é. E mais é... Por... Inclusive sobre as imagens de escultura, é. por exemplo. Paulo diz, irmãos, isso aí não tem o poder de fazer nem o bem, nem o mal. Entendeu? Isso não interfere em nada. E aí, o que acontece? Essas ideias né, de religiosos extremista, aí chega na casa da mãe, cheio de imagem Já quer sair de santo. Não respeita a fé, é. entendeu? É. Já quer quebrar, ter um Que um chegou pra mim e falou, pastor, tô muito feliz. Olha, consegui quebrar a santa lá da minha mãe. Nossa. <risos> Meu filho, você entendeu tudo errado, cara. A gente, cadê o respeito, cara? Cadê o amor ao próximo, entendeu? Então. Não é assim, né? Não é assim, cara. E. Então, assim, as pessoas ficam cheias de regras. E isso. Não tem como uma pessoa ser feliz com Deus vivendo base de regras. Esse tanto de regra, entendeu? Entendi. Tudo tem que não ser. Não pode,
0: não pode, não pode. É, não você pode. tá
2: doido, cara. Inclusive, a, eu acho que foi a filha do Silvio Santos. Ela saiu da igreja que ela tava indo porque ela falou: Gente, é muita regra aqui. Não sei até que ponto. Existe também o outro lado, né? É, Tem pessoa também. que não quer ser obediente em, nada, em né? nada, Se você tá debaixo ali de uma liderança, obedece ali enquanto você tá na igreja. Ah, minha igreja não permite que eu use é, calça jeans. Enquanto você tá lá, respeitado, não tá concordando, então sai da igreja, ah, entendeu? É. Vai criar, ficar criando atrito, entendeu? Entendi. Então...
1: O Vinícius Souza, ele mandou uma pergunta um pouco dentro do que o pastor tava falando, mas acho que a Talvez caiba um, um complemento. Ele fala o seguinte, ó. Queria ouvir um pouco sobre o livre-arbítrio e de que modo realmente funciona na opinião do pastor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diz a Bíblia. É, e quando isso me atinge?
2: Como consigo entender isso? Certo. O livre-arbítrio, é, de verdade mesmo, Adão e Eva tiveram porque é eles total. tinham eles tinham total porque eles tinham liberdade para pecar ou não quando o ser humano já nasce ele já nasce com a raiz do Adão depois da queda ele já não tem mais escolha então ele vai pecar assim que tiver a consciência dele né assim que o, a lei entrar no coração dele ali ele, ele já vai pecar automaticamente entendeu então ele já não tem mais o livre arbítrio por isso que eu acredito que em relação à salvação é Deus que escolhe entendeu porque ele escolhe aí é, isso é com Deus Entendi. entendeu o que acontece a certeza que eu tenho é a mesma que o pregador Charles Spurgeon que é um grande pregador ele disse se Deus não tivesse me escolhido eu não escolheria Deus uma coisa é você amado que quer, dizer isso? quer dizer o seguinte uma coisa é você amado é assim você eu amo a Deus tal, mas... Em relação à salvação... Eu não iria querer me converter, entendeu? Ah, tá tudo... Na vida que eu levava... Cara, foi Deus que me chamou. Ele me conduziu a isso. Ele colocou pessoas na minha vida. Falaram de Deus Para mim. Hoje as pessoas estão nos ouvindo. Eu creio. Já é a oportunidade a pessoa está tendo... De entregar a vida para Jesus, entendeu? Mas ele moveu tudo, entendeu? A Bíblia diz... Do Senhor pertence tanto o querer quanto realizar ou seja, partiu de Deus e ele mesmo realiza, entendeu? ele mesmo já conduz aquilo é lógico se eu não quiser, eu não vou, Que Deus não vai me forçar nada mas a chance ele vai me dar de ouvir, então eu tenho esse livre-arbítrio eu tenho, Sim. eu não quero e aí se eu sou escolhido ou não, não cabe a ninguém saber disso a querer, ah, então quer dizer que se a pessoa não quis, é porque não é escolha de Deus, não, Deus, a Bíblia diz a única certeza que eu tenho Deus importa que todos sejam salvos, é o que a Bíblia diz. Deus deseja que todos sejam salvos. E é um assunto complexo, né? mas na verdade é uma discussão que nunca acaba. Sobre Deus me Bíblia escolhe, habita, é. é. Mas nós temos esse poder de escolha. Eu fiz escolhas na minha vida. Eu não quero viver as coisas do mundo mais. Eu disse, eu falei do Bom Jovi, aqui escuto. É. Se eu ficar escutando só isso, cara, a minha vida espiritual, a minha, vai ser prejudicada. Daqui a pouco eu já não quero nem orar mais, entendeu? Daqui a pouco eu quero ir no, ir no Lula Pusa aqui. É Lulapalooza. Lula, <risos> Lula Pusa. É o novo, o novo eu não festival. Aí, eu já... Fiquei um, duas horas no, no trânsito ali por causa desse evento. Ah, é. Porque... Por isso. É verdade. É o verdade, Lula a gente tem o Chamou é. o Uber lá umas sete vezes, lá é ninguém verdade, queria. É por porque... isso que o trânsito está ruim também. Olha só, nem lia. Então, eu sei o meu limite, entendeu? Como o Paulo disse, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Entendeu? A Bíblia Entendi. diz lá em Hebreus 12 né? Ele diz assim ó, ó, Diante de tantas testemunhas é, Se desvincule do pecado E de todos os embaraços desta vida Nem tudo é, é, Eu não tenho que abrir mão só do pecado Eu tenho que abrir mão dos embaraços também Desta vida Para não me impedir de correr a carreira cristã Embaraços pode ser um relacionamento Não é pecado Mas esse, esse relacionamento pode específico ser um, Pode ser tá um trabalho Pode ser um trabalho pode ser um videogame uma coisa muito boa ah, tá. entendeu? É. pode ser um futebol com os amigos pode ser que aquilo tá me atrapalhando cara. pode ser um grupo de whatsapp um grupo de whatsapp não tô querendo dar entre... direta a ninguém aqui, entendeu <risos> então não entendi a pessoa vai saber o que convém ou não ela pode muito bem falar não isso aqui não tem nada a ver mas aquilo tá aproximando ela de Deus tá fazendo ela querer orar mais buscar mais a Deus ou tá afastando ela Cara, quantas músicas boas! É, e outra, a música é uma ideia de Deus. Deus criou a música, entendeu? Então, vou falar que é do diabo, não é, é de Deus. Agora, tem pessoas que usam mesmo a música e tem influência. Mano, é. Eu confesso pra você, eu escutava muito Legião Urbana. Cara, eu ficava deprimido. É, né? Parece que tem algumas músicas. No caso do Legião, eu não sei, mas tem Cara, música vou realmente falar que, que, leva que pra tinha baixo. uma coisa, espiritual, não sei, mas talvez as, as notas que se usava. Até mesmo as letras. Eu ficava deprimido, entendeu? Vou ficar ouvindo isso de novo? Não. Quando eu era do mundo, gostava muito de Capital Inicial. Aquele DVD que eles gravaram. Eu acústico. gosto demais. Só me Você traz... É... Então... Só mas... te traz o quê? Coisa boa. Olha aí. E eu só me, me faz lembrar de pecado, cara.
0: Sério, não. Pra mim, eu e Por minha quê? mulher, a gente começa a cantar no carro. É tão legal. Traz sempre uma lembrança boa. Olha que louco. Você entendeu? É.
2: E aí... O pessoal fica baseado nessas regrinhas e não vive é. É, com Deus, alegre. Era feliz demais quando era do mundo. Dá até vontade de dizer, nossa, quem dera se eu voltar a ser do mundo? Porque lá pelo menos eu era feliz. Agora é triste, ranzinza, tudo é pecado. Fomos é. cantar parabéns pra minha filha lá. Aí, parabéns pra você, a irmãzinha mandou uma mensagem lá. Pastor, você sabia que é a música Parabéns Pra Você tem não sei o quê? E você tá invocando o um negócio, pessoal. Nossa!
3: Nossa!
2: Te falaram, nunca tinha ouvido isso. O né? filho de uma cantora famosa, eu esqueci o nome dela, cantora pentecostal. Sei. Fez um, um aniversário com o um tema de dragão, é um desenho sobre dragão. É... Meu como dragão como de domarção.
1: Como domar o seu, como o o seu
2: dragão. Aí, aí um dos dragões era um pretinho, assim, sabe? cara, deu o que falar, meu. Nossa, isso é do demônio. Pô, deixa eu, entendeu? É. Nem tudo, é. Eu fiz um vídeo essa semana sobre desenhos e, e filmes é. que a gente tem que tomar cuidado. Porque filmes que tem muita violência, com ritual satânico no filme, aí a, a, a empregada lá põe o um menininho e joga dentro do fogo e as, do fogão e acende o fogo lá. Nossa! Tá na Netflix. Entendeu? Tá no canal Nickelode, eu fui falando no ah, vídeo. É. <risos>
0: Manda aí pra ele, e... pra ele dar mais umas mordidas Agora,
2: aqui. isso aí já não convém Não, entendi. Precisa, nem, não precisa nem falar, é, né? Você é, sente, né? Dá, é... é, lógico, tá ensinando coisa errada O Tryhard Ele mandou
1: uma pergunta aqui é, Que é a seguinte, eu queria saber se o anticristo É uma pessoa comum como nós Ou se é um ser escolhido especi Especificamente pra isso
0: Ah, se ele é um ser humano Ou vai ser tipo um uma te... entidade, Ai. sei lá uma coisa
2: Não, é um ser humano é Pelo ser que, humano. que eu entendi também É, 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 é um ser é... humano e nós não sabemos se ele é, seria teria a versão essa de Cristo
0: invertida, assim, uma coisa meio imitando o que foi o Cristo é, seria é, a encarnação do mal assim é,
2: como eu disse o diabo ele imita as coisas de Deus é. e existe a trindade satânica existe a trindade de Deus certo pai, filho, espírito, santo Espírito Santo e existe também a trindade satânica que é o né? que? que existe o anticristo, o falso profeta e existe Satanás. Eu achei que era o KLB. Sim. Lembra do KLB? <risos> Trindade satânica. Eu cantava mal pra caralho. E o, o que acontece? Satanás é o oposto de Deus. Tá. O anticristo, o oposto do Messias filho, né? de Jesus. Tanto é que ele vai se tornar um como se fosse um é, Messias. Como se fosse a, a, é a segunda vinda. É. E o falso profeta, o oposto do Espírito Santo. Porque Entendi. o falso profeta ele vai apontar o anticristo. E Jesus falou, quando vier o Espírito Santo, ele vai falar quem sou eu. Ele vai apontar pra mim, entendeu? Entendi. Ele vai sempre te conduzir pra Jesus, o Espírito Santo, entendeu? Entendi. E a, aí, voltando à pergunta, a gente não sabe se ele já vai ter consciência desde criança. Que é o, é o cara. Vai, né? É, não... Não dá pra saber, né? Se ele vai ter plena consciência do que ele tá fazendo, mas com certeza depois sim, né? É. é quando já tiver avançado, né? Mas pode ser que ele comece achando que é dele mesmo, que é aquele dom de, porque a Bíblia diz que ele vai seduzir as nações e ele vai ser um, uma pessoa carismática. Você vai para pro cara, você não vai ver o demônio ali, entendeu? É. Você vai pensar que não ia você... ficar fácil, né? Você, a gente, a gente que conhece a palavra e os sinais, opa, esse aí tem tudo para ser um anticristo. Tá, tá querendo unir as nações, entendeu? Agora. Nós conhecemos os sinais, mas também não dá pra julgar quem é, quem não é, né? E... Mas com certeza é uma pessoa que o diabo ali vai estar tá influenciando na vida dele de uma maneira específica. Porque o chamado dele pras trevas vai ser muito pior do que uma pessoa que é simplesmente usada é. pelo inimigo. Né?
0: Antes de ler outra pergunta, uma dúvida como você já teve é, tanto no espiritismo e agora tá, tá, tá na igreja e tal, é aquela ideia do espiritismo de que os mortos podem fazer contato com a gente, você tem outro entendimento? Porque, na... Porque naquela época acredito que você achava que realmente era um espírito. Não, eu tinha certeza. E a igreja fala que são demônios. Qual é. é o entendimento? A Bíblia fala sobre isso? Fala.
2: Fala? Fala. Quando Jesus contou a parábola do Lázaro e do Rico. Tá. Né, o Lázaro era um mendigo que ficava ali pedindo esmola e aí os dois morreram. Né? E o Rico foi pro inferno e o Lázaro foi para o céu. Foi para o seio de Abraão, que é o céu. Entendi. Quando ele estava lá no céu, o, o rico que estava no inferno, ele queria só molhar a ponta da, da língua dele de tanto que estava fervendo o negócio. E aí ele mandou, ele falou, ele falou para o anjo, falou, olha, manda ele vir molhar aqui minha boca. Até ali, nem ali o cara arrependeu, tipo assim. Sei. Ele não deixou o orgulho de lado. E aí, ele falou, não, eu não posso fazer isso. E ele falou assim, não, então deixa eu voltar. Eu quero contar para os meus irmãos que eu vim para cá para eles não virem. Ah, voltar para a terra, para vi os vivos. Voltar para a terra. E aí, ele disse o seguinte, olha, existe um abismo entre a vida e a morte. Os que querem passar de um lado para o outro não podem. Está lá nessa parábola. E ele falou, e ainda que você ressuscitasse e voltasse, ainda assim eles não acreditariam. Porque hoje Jesus estava falando dele mesmo, entendeu? Entendi. E ele falou, lá na Terra, eles têm a lei e eles têm os profetas. Jesus ainda estava na época da lei ainda. Se ele tiver que acreditar, vai acreditar nas Escrituras, entendeu? Mas Jesus deixou bem claro ali, não tem como, existe uma um abismo, entendeu?
0: Mas existe uma e... coisa que a gente vê que algumas pessoas realmente acessam esse mundo espiritual... Falam com alguma coisa. Sim. Existem as imagens que você viu, inclusive, né? de, de coisas de materialização e tal. O que, que são essas coisas, então?
2: De acordo com a Bíblia, são demônios. Como eu disse, Satanás ele se disfarça em anjo de luz. Se ele quiser se materializar numa pessoa, num ente querido seu, ele faz isso. Entendeu? E então ele tem muitas coisas que. E vai dizer. Que na... sabe que ele escreve uma ele. carta com a mesma letra dele. Da, da pessoa isso é chamado de espíritos familiares eu já até gravei um vídeo com o Martin é? sobre isso é
0: o que que é tem uma
2: versão no Antigo Testamento que fala usa essa palavra espíritos familiares se eu não me engano no livro de Deuteronômio são o que são demônios que acompanham as famílias ah, entendeu ela, ela, e ele ela... quer perpetuar o pecado então um pai que era alcoólatra às vezes já era alcoólatra porque o pai dele já bebi, E o filho tem uma tendência aquilo ali porque o diabo vai querer levar ele o mesmo pecado entendeu
0: que ele se alimenta disso? Do pecado ou daquele vício?
2: Não, se alimenta disso, eu não sei como funciona, né? Ah, Mas tá. ele quer aprisionar. Eles, eles são organizados assim como os anjos de Deus. Então, eles querem aprisionar né, a maldição ali, familiar. Então, o que acontece? Para seduzir, para trazer o engano, ele usa de todas as formas. Entendi. Entendeu? Inclusive, no anticristo, a Bíblia diz que ele vai usar de todas as formas de engano. Então, vai ser coisa que a gente vai olhar e falar, cara, é não milagre, pode É milagre, é milagre. Eu vou te dar um exemplo. Cirurgia espiritual.
0: Já, É, já vi. E,
2: inclusive, tinha um depoimento daquele moço que foi processado, né? O um médium. Sei. É, o João de Deus? Tava Net... João de Deus. Tá na Netflix, né?
1: É esse? Ou não? É? Ué, o médium é o João
2: de Deus. É, João de Deus. E eu pensei, eu vou assistir, cara. Porque eu Tentar preciso entender. ter certeza mesmo daquilo que eu prego. Né? Ah, tá. e, e também para ter. Será que tem alguma coisa? Vamos pensar. Eu sempre gosto de olhar de forma neutra. Sem ser com a minha ótica, assim, né? Sem preconceito. E realmente, cara, o que ele fazia ali eram milagres. Agora, será que o diabo também não pode fazer milagres? Então. Agora eu te pergunto uma coisa: você acha que é de Deus uma pessoa enfiar uma tesoura no seu, no seu nariz aqui, ó? E dar uma martelada?
0: Ixi, apesar que várias pessoas já. Falaram que pode ser charlatão, né? Que tem um... Não, não. É o que... Era uma coisa estranha mesmo?
2: Acontece. É mesmo? Não, tudo isso aí não é encenação. Não? Não, você tá doido, é charlatão. O cara vai você matar ele... a pessoa. <risos> tu... é. Às vezes o cara
0: tem um nariz diferente, sei lá, né? Então, o que acontece?
2: Tem... É, ali, de acordo com a Bíblia, não é nem de acordo com a minha opinião, não. Ali é ação demoníaca. É operação do erro, de acordo com a Bíblia. O que, que acontece? Ele faz o um milagre. Na época de Moisés, Deus transformou a, a vara dele numa serpente. É. Os outros sábios também transformaram. Entendeu? Então, eles têm poder. Só que a, a vara de Moisés, a serpente de Moisés, engoliu a serpente deles. O poder de Deus é muito maior. O que acontece? Ele cura ali. Mas é aquilo que eu disse no começo do, do podcast. Ele dá com uma mão e tira com a outra. É. Daqui a pouco vem um outro preço, problema, né? cara a um pessoa preço. fica naquilo ali e acreditando e aquilo não deixa ela chegar o único propósito do inimigo, cegar o entendimento da pessoa para o evangelho para o que Jesus fez na cruz entendeu? a obra de salvação ali Entendi. da gente poder ser salvo através dele perdoado, e aí eu não consigo enxergar aqui isso é de Deus, entendeu? primeiro que eu não sinto paz, outra que a pessoa, é lógico, a pessoa está no desespero Entendeu? Nós não estamos aqui para criticar a religião. Estamos aqui para trazer um posicionamento do que a Bíblia traz. O inimigo, ele pega justamente na fragilidade. Entendeu? E ele faz milagres. Aí vai constatar depois, com raio-x tudo, e realmente aconteceu um milagre ali. Agora, a gente não sabe até que, que ponto Satanás tem poder. Porque ele era um anjo de Deus. Imagina o poder que ele não tem. Entendeu? Então... É... A gente não pode menosprezar, entendeu? Que o, o reino das trevas também tem muita força Só não é mais poderoso que Deus, né?
1: Entendi Olha, Eleni O Crisão mandou uma pergunta interessante aqui Pastor, você acredita em alienígenas?
0: <risos> tem vida é, fora da terra E se essas vidas estariam sob Deus também sobre... é. Cada um tem um Deus
2: Cara, eu acredito que não existe
0: é só aqui na Terra mesmo?
2: Não. O que eu acredito que são demônios. Ah, é? Volta a falar a mesma coisa, entendeu? Essas aparições... Ah. Tá, eu não duvido que tenha essas aparições. O meu pai mesmo já viu. É o mesmo? disco voador. Quando ele era criança, meu pai não precisa mentir, entendeu? Mas lá no, entendeu? No, na sua cidade? Não, na cidade que ele morava, Carmo ah. do Rio Claro. E, e não só ele, cara, mas meu tio já, já viu luz no céu. E... Ou são anjos ou são demônios. A gente sempre tende a demonizar, né? Ah, não, é. se é a demônio, é do mal. Talvez é, é anjo de Deus, não sei. Eu só sei que nós estamos rodeados por é, o mundo espiritual, entendeu? Agora, tudo me leva a crer que Deus fez a terra para ser habitada. Se existe... Ah, por que, que Deus criaria um universo tão grande para não ser habitado? Não sei, cara. Deus faz tudo para a glória dele. Ele é Deus, entendeu? E porque pensa comigo, então quer dizer que lá existe também um outro plano de salvação para eles? É, é querer saber demais, entendeu? A Bíblia não entra nesses detalhes e o que eu sei é o seguinte, tudo foi projetado pra gente viver nessa terra tanto é que você viu o sacrifício que eles querem né, tentar fazer habitar outros planetas é. e, inclusive existe, eu fui começar a ver a teoria de terra plana, não me pergunte a terra plana <risos> <risos> eu fiquei um mês bitolado nisso aí cara é. E vendo vídeo pra querer entender, sabe? A cabeça dos caras. É, então segundo os terraplanistas, nem existe outros planetas, entendeu? É, é, é tudo... E tipo assim, estão querendo levar a gente pra Marte? Não, estão tá é querendo gente... levar nós pra um deserto que a, a gente não conhece esse planeta inteiro. É. E eu fiz assim, olha, olha como é que é essa coisa. É. <risos> a gente já costuma desde criança. Estão é. querendo levar a gente pro deserto e vão falar que lá é Marte e tal. Cara, eu acredito que existe outro planeta, minha opinião pessoal, entendeu? mas e, que não tem vida. e pelo que eu vejo é eu acredito que não tem outra vida entendeu agora existe até eu fiz até um vídeo sobre o projeto Blue Beam, é uma teoria da conspiração Blue? né Blue O que que é um projeto que eles querem projetar no céu né imagens que vão até mesmo enganar os escolhidos tipo assim pode projetar no céu, por exemplo, Jesus voltando. Entendi. Só que não é Jesus voltando, entendeu? É uma imagem projetada. Cada um vai vendo na sua própria religião, aquilo que acredita. É um negócio bem doido. Ao mesmo tempo, muitas coisas fazem sentido, sabe? Eu vi isso no filme do Homem-Aranha,
0: né? O cara que projeta as coisas, não lembra?
1: Uhum. Que
0: chamava o vilão lá? Ah, é
1: o... Um... Ai, ah, cara. tudo okay.
3: bem. É. Esqueci.
2: É. Mistério. mistério,
0: mistério, é mistério. Ah, sim. Tem essa teoria
2: então, aqui. Então hoje, pra enganar hoje os cristãos para enganar. enganar, Então a gente não pode menosprezar o inimigo realmente. Ele pode usar de todo tipo. E o próprio Martin Lutero ele falou: ainda se você vê um negócio, que ainda que chova milagres todo dia, se não vier de Deus, você descarta, entendeu? Porque existe um milagre mesmo do inimigo também, entendeu? E então eu acredito que, cara, o que a Bíblia fala são de anjos e demônios. Eu me firmo na palavra, entendeu?
0: Você já fez algum exorcismo assim de tirar um, uh, o demônio de uma pessoa?
2: Eu até eu comecei a falar, né? É, a por gente... eu Nem sei porque não. A gente foi para outro assunto. Ah, né? tá. Você falou na de verdade, eu não... né? Mas
0: a gente se manifestar, né? Já se
2: manifestou, só que nesse dia não, não saiu, não. Como não? eu disse, não. Eu tava. Como eu disse, eu tava fazendo muita bagunça na escola e aí o pastor, ficou duas pessoas endemoniadas naquela igreja que eu tava indo era uma igreja que tinha muita possessão ali, né muita. que era
0: aquela perto da... da... do terreiro, é
2: e aí, por... <risos> assim, o que aconteceu uma moça ficou endemoniada e o pastor foi socorrer e foi expulsar o demônio dela e por fim, juntando, fomos juntando as cadeiras e tal, e só tinha eu pastor e umas senhorinhas na igreja igreja muito simplesinha e tal até aí, tudo bem, eu tava lá junto com o pastor, mas aí uma outra ficou endemoniada. Eu pensei, agora é eu. Sobrou pra você.
0: Não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá, cara. Mas você tinha já um conhecimento? Ou, o que e era fazer? uma moça.
2: Conhecimento de ver os outros fazer, né? <risos> <risos> um curso, né, no Não, Na hora, meu amigo. É, em nome de Jesus, sai daí ah, e tá. tal, né? E, e era uma moça que eu tinha levado no culto, eu tinha levado ela. Nossa. Eu nem imaginava que a moça ia cair endemoniada lá, né? E ela já tinha envolvimento com o ocultismo. Muitos anos atrás. E aí, eu queria levar ela os caminhos de Deus, vamos comigo. Cheguei lá aqui, é a moça muito grande, uma moça mais obesa assim. E muito grande a estrutura do corpo Sei. dela. A senhora olharam para mim e vai lá, vai lá, né? O que, que ela tava fazendo? Cara, ela tava assim, ó. Ixi, agora olhando a cabeça. Ixi, mano, mano. Mano, mano, mano Não tinha nem como eu pedir pro pastor Porque o pastor já tá até rodando com a moça lá A moça dando o maior trabalho cara. <risos> É? Ixi, demônio Tomou a menina ali, cara, com força E era uma menina que toda semana Ela não se posicionava Não entregava a vida pra Jesus Toda semana ficava
3: Nossa.
2: Aí essa mulher Né Fungando ali Eu peguei, né Comecei a estender Aí eu peguei Foi na hora que eu pôr a mão eu, eu falei Deus, que na hora que eu colocar a mão Saia fogo da minha mão na hora que eu pus a mão, cara, ixi, ela já pegou, se já jogou. É, os, assim, estendeu os braços assim. Abriu os arranhou braços. Arranhou meus dois braços, cara. Eu tomei um susto, eu pensei, vou apanhar. É, é. A Bíblia fala de homens que apanharam. Saíram pelado do, do culto. E aí, de repente eu falei, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E comecei a expulsar assim e tal. E ela só rindo. Começou a rir. E eu falou: para de blasfemar contra Deus, sai em nome de Jesus e tal. Ela começou a rir, Fê, eu sei o que você faz lá na escola, hein? E começou com essas caras de sarcasmo. Nossa. Eu sei de tudo que você faz lá na sua casa. Meu. Quem que é você pra vir as querer brechas. expulsar? Ele começou a jogar, ele é acusador, entendeu? É. Tá amarrado em nome de Jesus. E não saiu não, cara? É mesmo? Não saiu. É mesmo em nome de Jesus, às vezes, não sai? Não, porque, pensa comigo, ele não é bonzinho. Ele não quer obedecer às ordens de Deus. Então, não é assim, falou, sai em nome de Jesus e sai. Pode acontecer? Sim às vezes é um é, é uma legião, cara. Às vezes são milhões, são milhares de, de demônios ali, entendeu? E você... Ele não vai sair de primeira. Mas,
0: e às vezes você isso não tem Isso não quer essa dizer que o
2: nome de Jesus não tem poder, não. É. Mas quer dizer que ele é insistente, entendeu? Quer dizer que ele vai fazer de tudo o que puder fazer para não sair e para a gente desistir. Não quer, não tem nada a ver. O nome de Jesus é, é totalmente suficiente.
0: É o nome que está acima de todo nome. Mas às vezes você tem umas brechas que não te dá o poder sobre aquilo, é isso? De invocar... De, de, de colocar... Ó, oh, Jesus, Jesus, certa
2: vez, os discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Ah, é? Filho de um pai... Filho de um pai. <risos> <risos> Jesus tinha acabado de descer do monte, da transfiguração. Tá. E ele tava ele e os três discípulos, né? Pedro, Tiago e João, se não me engano. Quando ele desceu, veio um pai desesperado de Jesus. Tô desesperado, os seus discípulos aqui, ó. Não conseguiram expulsar o demônio, meu filho. E Jesus falou, nossa, que geração perversa e incrédula. Até quando eu vou ter que ficar com vocês... Que Jesus estava cheio da glória e o tempo todo ensinando como fazer, né, cara? Eles aprenderam com o mestre, né? E aí Jesus foi lá e expulsou. Só que quando ele expulsou, o menino ainda deu um trabalho. Começou a remexer até que saiu. E aí o discípulo falou: mas como assim? Né? É que Jesus falou, é que tem, em certos casos é somente com oração e com jejum. Certos tipos de demônios só com ah, oração e jejum, entendeu? Que é uma hierarquia. Ali. E aí, na verdade, Jesus, antes de ele falar isso, ele disse assim, ó... É por causa da vossa pouca fé. Porque tem, existem demônios que saem com oração e com jejum. Muitos dizem que é o seguinte. Não, então quer dizer que não tem nada a ver o jejum. Quer dizer que é a fé. Porque Jesus falou que é porque eles tiveram pouca fé. Certo? Eu já acredito que é porque existe uma hierarquia. Entendeu? Você tem que estar consagrado. Entendeu? E o que acontece? O, a fé, é lógico que a fé, ela é fundamental. Né? Mas existe casos que nesse caso do menino, por exemplo, eu acredito que seja uma legião, entendeu? E eu vou te dar um outro exemplo. Há uns seis meses atrás, um amigo meu me ligou de madrugada, 4 horas da manhã. Juninho, vem aqui que meu irmão tá endemoniado, cara. Cara. É aquela hora que você pensa, oh, meu Deus do céu, morrendo de sono é. cara. Fala, vamos nós, né? Que
0: demônio aparecer esse horário Oxa. Cara, de esperar amanhecer
2: A minha esposa falou, amor, faz o seguinte amor. E dizem que três horas da manhã é o horário do demônio, né? <risos> já ouviu falar isso? Já fiz um vídeo já sobre isso É mesmo? Já fiz vídeo Pô, já imaginar. Fez... Podemos falar
0: depois sobre isso? Eu quero podemos. saber por quê, tá?
2: O que acontece É. Minha esposa falou, amor Hora da que mesa, amor? Entendeu? Pô, é, o demônio, demônio? é wi-fi, é Bluetooth. Cara, o mundo espiritual é daqui. É, Jesus não dava tem, ordem, não, não tem, tem. espaço. Fora né? daqui é. mesmo. Aí eu orei. E falou: vamos orar comigo. Eu orei junto com ele. E aí ele falou: ó, Juninho, não saiu, não, cara. Vixe, eu falei, amor. Ó, eu sou pastor, não sou. É agora que tem que é. mostrar o meu chamado. Eu tenho que socorrer, eu não vou dormir em paz enquanto eu não ajudar meu amigo, pô. Fui pra casa dele. Cheguei lá. Era perto, pelo menos? Cara. O cara fumando esse gás assim. Aí ele me viu, não mudou nada. Expressão nenhuma, cara.
0: Você conhecia aquela pessoa antes? Não, não?
2: nunca, tinha visto, nunca tá. tinha visto. Na hora você já fica com medo porque você também tem que ter a cautela. Você tem que orar de olho aberto. Se você olhar o dia de olho fechado, pode ser que o demônio te bate ali, é. cara. Entendeu? Não é um negocinho assim, bonitinho que vai sair. Ele não vai querer sair, entendeu? Mas você tem que usar a autoridade em no nome de Jesus. De longe eu já comecei a falar, vou fazer de longe, né? Comecei em nome de Jesus, sai, sai. E ele pitando, né? Cara, você olhava no olho dele e você falou assim, esse cara não tá normal, meu. Ixi, esse negócio tá pesado. A batalha vai ser grande aqui.
3: Nossa.
2: Só sei que orei, orei, orei. Orei uns cinco minutos, cara. Terminei de orar. Ele pitou. Já acabou a sua oração. Nossa, zombando ainda. Zombando. Ele não tem respeito, entendeu? E... O que aconteceu? Ali eu pensei, cara, eu não posso estar tá sozinho aqui. Jesus, quando ele mandava os, os discípulos evangelizar e até mesmo expulsar demônios, era sempre de dois em dois. Eu pensei, ao mesmo tempo, eu tenho que ter cautela. Entendeu? Pode ser que eu apanhe aqui, tomou a surra, eu não vou conseguir segurar o cara. Entendeu? Não, e aí, o que aconteceu? Eu liguei na hora para um pastor amigo meu. Cara, tem que ser agora. Graças a Deus, ele atendeu o telefone. É. Chamei ele correndo, voltamos. Ele falou, é, nós vamos ter que enfrentar. O cara tava na mesma posição. Já tinha passado ele uns 40 minutos. Tive que... Ir lá até o cara se arrumar, tal, na mesma posição. Ele foi, vamos lá agora. Chegamos perto, colocamos a mão, nada, nenhuma reação. Nossa. Aí, é aquele momento que você pensa, cara, será que eu tô com algum, algum pecado? Né? Nisso a gente já tava até arrependendo. Deus se eu pequei alguma coisa, me perdoe. <risos> Mas não é, entendeu? O que, que ele faz? Ele gosta de se esconder, cara. Ele não quer que você identifique ele. Entendeu? Porque todos eles são mandados, entendeu? Se alguém é, se um demônio entra numa pessoa, geralmente é um demônio superior que mandou. Ah é. É tudo assim. É um é, soldado. Existe hierarquia, entendeu? Entendi. O que acontece, cara? Nós começamos, começamos e começamos a orar pedindo discernimento. E aí Deus tocou no, no coração dele, falou, olha, vai começar agora. E ele começou a orar em línguas. E ele come... e ele sentiu o di... ele teve o discernimento de Deus. E tem pessoas que têm o Ministério da Libertação, sim, sabe? Ah, é? E, é. A Bíblia não fala disso, mas você vê claramente, cara. Tem pessoas que têm... Tem uma facilidade um... maior. Cara, ele pensou, eu vou olhar para ele. Na hora que eu olhar para ele, vai manifestar. Ele não tava manifestando ainda, cara. Depois de um tempão orando. Você pensava assim, uai, ah, eu acho que eu tô orando pela pessoa errada, eu acho. É. Eu acho que ele não tá endemoniado. Mas nós não desistimos, entendeu? Tem que persistir. Na hora que ele olhou para ele, começou a orar em línguas. Cara, na hora. Ele manifestou, já jogou nós... Assim no sofá, nós já rolamos e que, no sofá empurrou? empurrou a gente, cara É uma
0: força sobre-humana
2: sobre Sobre-humana Por isso que, tem que não pode ir sozinho, entendeu? E, e te deu Por medo quê? ou não? Não, como eu já tava acostumado, porque eu já tinha feito ah, isso várias vezes Ah, já tinha feito isso várias vezes
0: mas na Eu primeira já sabia, vez vida, mas medo. cara
2: Juntou eu, juntou esse amigo meu E o irmão dele Juntou nós três, cara Nós é... Ficamos ali, eu acho que uns 40 minutos, cara rola de um lado para o outro. E ele não queria de jeito nenhum e xingando e rindo de Jesus. Esse Jesus não tem poder, não. Você presta para nada. Você vê que não pode ser um ser humano ali, é. entendeu? Um demônio, cara. E aí, e aí realmente, era uma legião. Aí ele falou, eu sou a legião e vou acabar com a vida dele, vou Vários destruir demônios. a vida dele. Muito, milhares, né? Milhares? Quando é legião, é, se não me engano, é seis mil.
3: Caramba!
2: Seis mil. Quando Jesus falou para Pedro, e Pedro viu que Jesus estava sendo preso, e aí, foram lá pra prender Jesus, junto com Judas. E aí, Jesus... E aí, Pedro foi querer agir pela carne, né? Foi lá e cortou a orelha do soldado. Porque ainda tinha esse ímpeto dele, né? E Jesus falou, não, guarda a espada. Porque se você matar pela espada, você vai morrer pela espada. E ele falou, oh, você, não, você não sabe que se eu quisesse... O meu pai enviaria legiões de anjos pra me proteger? Mas eu quero ir. Eu estou me entregando em favor de vocês, entendeu? Entendi. Então, é, são seis mil uma legião. Como vocês conseguiram tirar? Ah, eu não sei da onde é essa informação, cara. Mas é que eu acho que é um soldado, o não, não, um exército não, não, não. de...
0: Como vocês conseguiram tirar essa legião le... ah, do cara? Ah, resumindo.
2: Não, aí nós começamos, sai, em nome de Jesus, sai, 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 e aí, na hora que a gente identificou ali, aí ele saiu.
0: Entendeu? E como que é? A pessoa não, muda? A... Não,
2: desmontou na hora. desmontou na hora.
0: E a pessoa lembra do que aconteceu? Eu não lembro de nada. Nada? Nada.
2: nada. Como eu disse o Espírito Santo te torna mais sóbrio. Você fica mais consciente de tudo, entendeu? Ele não vai te dopar, não vai te fazer coisas que você não queria fazer, não. Agora, o diabo, ele, ele te tampa a visão ali você não vê nada, cara. Pessoa boa, entendeu? E, e aí, nesse momento, é o momento da pessoa querer entregar a vida para Jesus, porque senão o inimigo volta. Volta. E Jesus falou né, sobre isso. Né? Falou, o demônio que sai, ele anda por lugares áridos... Se ele volta e encontra a casa vazia, ou seja, o coração da pessoa não foi preenchido com o Espírito Santo, ele vem chama mais sete. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, é o que a gente estava falando antes mesmo da gravação, é, né? É. E aí você vê os presidiários. A maior parte ali, cara, conhece a palavra. Filho de pastor, evangélico, cristão, entendeu? Era pessoa de Deus, era pregador... Evangelizava E agora tá lá Por quê? Porque deu brecha Aí volta pior E aí volta pior Caramba Então É um compromisso que você assumiu No mundo espiritual Quando eu entreguei minha vida para Jesus Eu sabia o que A decisão que eu tava tomando Eu não tava só Indo para Mudando de igreja Indo pra igreja Mudando de religião Eu estava declarando Publicamente No mundo espiritual Que agora Eu, eu era de Jesus Então É como um pacto Entendi. Entendeu? Que você faz com o diabo você tá fazendo o mundo espiritual É algo muito sério Tem um sério. valor lá, né? Que... E aí o cara que faz um pacto Ele vem para Jesus Cara, você não imagina o trabalho que dá É? O cara você... manifesta Entendeu? O diabo não quer perder Mas, mas consegue quebrar Ou o consegue, pacto Consegue, lógico ah, tá. Lógico Mas Deus permite Porque são regras espirituais entendeu? Ele deu legalidade demais Entendi É lógico que Jesus perdoa E liberta sei, Inclusive sei. a Neus Etioca Que você tinha falado Sei, e, sei que
0: Eu fiz o curso de, de é, guerra espiritual O Daniel
2: Mastraus, Se eu não me engano Já veio aqui ela que orou por ele. Foi. Né? Então, aí ó, era um satanista, né? É, e... era uma
0: coisa pesada, né? Pesada demais.
2: Então, é o que a gente tem que entender é isso. Ele não, ele não quer sair, entendeu? Ele não, não quer dizer então, que o nome de Jesus tenha. Tem umas regras tem, tá nesse mundo
0: espiritual que valem e, e são respeitadas, né? São
2: respeitadas.
0: Né? Que, que a gente nem entende, né? É. O lance de, de demônios territoriais também, eles têm, eles. Tem poder é... em uma certa área do no terreno do, do mundo, né?
2: Tem áreas que tem muita prostituição, por exemplo. É demônio específico para aquilo. Ah, é? para aprisionar a pessoa na prostituição. Então, o mundo espiritual é muito real, né, cara? E a gente não tem que querer pagar pra vir. Ah, eu vou. Não queira brincar com essas coisas, né?
0: Brincadeira do copo, essas coisas que o pessoal Nossa, faz. Você é fez que... muito.
2: Você fez? É isso. E funciona, cara. Funciona mesmo? Funciona, cara. A da caneta, né? É. Tem alguém aí? Sim ou não? Aí, aí quando vê a caneta, vai mexendo sozinho, cara.
0: Mas não é outro carinha que tá mexendo. Não,
2: não, não. Tô e te que falando. Que é, então? São demônios. Demônio, cara.
0: E Entendeu? como ele conhece, ele tá aqui há muito tempo, ele, Nossa. ele responde umas coisas certas mesmo,
2: né? Cara. E aí. Antes eu brincava muito com isso. Aí uma vez eu fui brincar com essa brincadeira do copo. E aí? Na casa de um amigo meu, a gente tava num cinco ali. Moleque? Oi? Quando você é, moleque, moleque, é. Eu tinha 16 anos. Nossa, nossa. eu morria
0: de medo, cara. Uma <risos> vez, essa da caneta, eu tava longe vindo, eles estavam na frente do portão e eu com medo, não, para com isso. Ah, tá com medo, e eles brincando, de repente. Eu tomo um susto que o portão começa a abrir. Era o pai dela que tava chegando e acionou o controle. E na hora que eu tava cagando mais de medo,
2: eu falei, tá vendo, não sei o que.
0: <risos> Mas como foi essa daí? Não, aí,
2: cara, começou a mexer o copo, né? Pensei, não é possível, cara. Eu falei, gente, se é você que tá aqui mesmo Mexendo esse copo aqui Apaga a luz agora então Eu falei zoando, cara Pra que, que eu fui falar? Apagou a luz, cara ah, Poxa Mas eu, cara, eu já tava um na outra capotando... esquina <risos> Era um capotando em cima do outro <risos> Então, cara O ser humano Meu tem curiosidade, Deus. né? Dessas é? coisas Mas tem, tem Tem espaços No mundo espiritual Que Deus não manda a gente acessar Tem portas que Deus não manda a gente acessar tem pessoas que fazem viagem astral... Tem muita gente que me pede... É...
0: Que é o Isso. tal do, do fio de prata... né que, Fio de que... prata... E se esse Você não fio pode de prata cortar. foi, corta, é, é, foi não, cortado... É. Ferrou,
2: né... Então... Deus não manda a gente... Então... É, fazer essas coisas... É possível
0: coisas. fazer essas coisas... Não é que o pessoal está inventando... Não, não.
2: não é invenção... Não é invenção... Não é invenção... A pessoa viu... O ente querido que já havia morrido... Não é invenção... Eu não duvido... É algum... Ah, eu fui... Viajei... Fui lá para outro país... E, e vi tudo aquilo. E eu vi minha, eu lá na cama. Entendi. Me vi na cama. Não é invenção, não. É viagem entendeu? astral. É viagem astral. Então. É... Só
0: que não é, não é. É perigoso você acessar essas coisas.
2: Extremamente perigoso. Na verdade, Porque não há gente... nada na Bíblia dizendo pra você fazer isso. Porque a gente tem um corpo espiritual.
0: Que, que, junto com esse corpo é, é, material.
2: Isso, exatamente. Esse corpo, ele tá Dependendo... A nossa mente é um... Ela é extremamente complexa. Inclusive, tem um livro do Watchman, que chama O Poder Latente da Mente. A nossa mente, dependendo do do quanto você trabalha nela, você pode fazer essas coisas, cara. É. Você se desliga, você se une no mundo espiritual. E tem pessoas que pensam, não, mas eu vou fazer o bem. Eu vou na casa de uma pessoa fazer o bem, entendeu? Mas, cara, a Bíblia não manda fazer isso. E outra... É território do inimigo, entendeu? Imagina você, então, você tá, tá entrando aqui no vivendo. mundo espiritual.
0: Você tem 30 anos ou uma pessoa que tem milênios nas costas, né, de conhecimento e então, para enganar, né?
2: Exatamente, cara.
0: E vai fazer parecer que realmente você tá no controle, né?
2: Então, só que não é de Deus, não tem porquê. Deus não manda a gente desligar aqui para fazer um bem em algum lugar, entendeu? Não tem nada disso, cara. Cara, então é possível uhum. mesmo essas é coisas? É possível. Quem tá é brincando possível. com isso, cara. É possível e vou te falar, o meu próprio irmão já teve várias experiências assim. É mesmo? É. De viagem astral, eu vou duvidar dele. Cara, ele te contava coisas... Não, é, recentes mesmo. Então, é possível. Agora, eu dei a minha opinião de acordo com a Bíblia. Eu falei, olha, a Bíblia não nos manda abrir essas portas, entendeu? Então, eu aconselho que não busque isso. Mas, na verdade, ele não busca, entendeu? Quando, às vezes, está muito cansado. Tem toda uma questão de frequência. É. Tem pessoas que têm, cara, essa facilidade. Não pergunte por quê, entendeu? Então, tem pessoas que não quiseram, tem pessoas que nunca buscaram isso e tem dom de visão, cara. Entendi. Vêem coisas, sabe? Tem uma moça que trabalha lá em casa, a filha dela tem isso. Ela vê? Ela vê, cara. Vê anjo, vê demônio. Putz. Você entendeu? Não buscou isso, nunca... Tem questão de a pessoa... Uma... Quando ela era criança, ela me contou. Ela é de Deus. Eu nunca vi umas pessoas tão de Deus que nem ela. E ela é jovem ainda, deve ter 17, 18 anos. Quando ela era criancinha... Eu não sei, um parente dela estava no hospital quase morrendo. E ela simplesmente sumiu, cara. E todo mundo procurando, ela morava na roça, né? Sim. Todo mundo procurando e tal. Depois de horas, apareceu lá no quarto. Eu falei, gente, o que, que você tava tá fazendo? Onde você estava? Ah, fui lá ver o vovô. Eu acho que era o vô dela ou o tio. Como assim? Foi ver o vovô. Ah, eu vi lá. e tá lá no hospital e até que tá bem. Aí contou os detalhes, cara. Do hospital, tudo? Tudo. E confirmou, eu... cara era aquilo mesmo, entendeu? Caramba. Ela foi transladada. A Bíblia fala disso. Em vários momentos Jesus ele estava no meio da multidão, quiseram apedrejar ele, jogar ele do precipício, e a Bíblia diz que ele simplesmente saía do meio de todo mundo. É como se fosse, não tem, não tem explicação, mas Jesus ficou invisível ali, entendeu? Ele atravessou na é. multidão que queria pedrejar, estava agarrando ele, querendo matar ele. A Bíblia fala de Filipe, né? O evangelista Filipe estava pregando. E muitos sinais e prodígios estavam acontecendo no ministério dele. Só que o Espírito Santo levou ele até o deserto. Ele de repente sumiu, cara. Apareceu no deserto e tinha um moço numa carruagem, né? E ele estava lendo o livro de Isaías e ele pregou para ele. Ele falou, você sabe do que, que tá falando de Isaías? Ele falou, não. Como é que eu vou saber se ninguém me ensinar? Aí ele pregou de Jesus, o cara se batizou ali mesmo. Pô. Que foi a razão de eu ter me batizado, foi através dessa passagem aí. É mesmo? Eu tava indo nessa igrejinha pequena, né, simples. E aí o pastor da igreja, que ela tinha duas igrejas dessa, ele pregava na outra. Ele me conheceu e ele falou, cara, você lembra daquela passagem lá do moço que se batizou? E, e aí ele perguntou, é, o que me impede de ser batizado? Né, o cara que ouviu a explicação da Bíblia, né? E aí Felipe falou, nada te impede. Foi, então eu quero me batizar. E ali mesmo já batizou na água que tinha ali, né? Aí o pastor falou, oh, eu tô te perguntando aqui, o que que te impede de ser batizado? Cara, eu pensei, foi cara, eu já tô vindo na igreja, eu já nasci de novo. Eu tô nos caminhos de Deus. Boa pergunta, cara. É. <risos> Nada me impede. foi, vamos batizar amanhã, então. <risos>
0: Assim. Qual é, qual é a, o que, que a gente falou? O que, que ele falou? Ah, eu tenho um vídeo sobre isso, você lembra? Que que é,
1: é da, do, do horário do, do... Cara, ah, das três é, horas, horas da, manhã.
2: da manhã, cara. Falo Boa que pergunta. é o horário do demônio. É. Eu
0: já ouvi falar que é o, é o contrário do horário que Deus deu o último suspiro, alguma coisa assim? Que ele tava na cruz.
2: Olha, eu não vou lembrar do que eu falei no vídeo, cara, porque tem assunto que o pessoal me pergunta. E aí você vai pesquisar. Eu vou pesquisar. Ah, tá. Nem sei, nunca vou falar. Aí eu ouvi falar de falar: interessante, vamos ver. É, quando o galo cantou, é, eles acreditam. Existe, a Bíblia tem o horário, entendeu? Ah, tem. Tem o horário. Que, que foi o horário que Pedro vez? negou. Se eu não me engano, é esse. Que daria três horas da manhã. Trazendo ah. para o nosso relógio aqui, entendeu? O momento em que Judas traiu Jesus. Também era exatamente esse horário, entendeu? Ah, é? E é por causa disso, entendeu? Umas duas, ah. três questões da Bíblia dar a entender que era o horário, entendeu? Entendi. Por causa disso, eles... Né? E aí teve um dia que eu acordei três horas, cara. Ah, já
0: aconteceu isso. E o cagado, você acorda, olha para o lado, três horas vídeo...
2: redonda. Eu falei, ah, oh, meu, meu Deus! E aí, só que no vídeo eu explico, cara. Não exijo diabo, o diabo não é dono de nada, é. entendeu? É de Deus, é Deus chamando para orar. Vai orar, meu filho, entendeu? <risos> tá vendo? Espírito então volta a dormir, é? é. Aí eu lembrei, final é de Deus. Calma aí, Deus. Se você está assistindo esse
0: vídeo às 3 horas da manhã, olhou agora e falou, meu Deus, 3 horas da manhã, <risos> tranquilo, relaxa. Fique em paz, fique em exatamente. Fale, Lenny. Aqui foi. Foi? Foi. Pastor, tem alguma coisa que faltou aqui, algum assunto que você acha legal a gente levantar? Ou fica para uma outra vez?
2: Se faltou algum assunto, a gente já encaminha. Não, acho que a gente falou de é? tudo, cara. Não, de tudo não, né? Não, a gente claro falou que não, de... mas... Acho que não deu para solucionar muitas dúvidas, né, ajudar é. o pessoal e eu acho que foi foi edificante.
0: É. Pô, foi legal, mas foi eu legal. sempre faço três perguntas, viu, pastor, e contigo não vai ser ah, diferente. Tá. Não sei se você já respondeu a primeira, mas olhando para trás, qual
2: foi o momento mais difícil da sua vida? O momento mais difícil? É. Foi quando eles não acreditaram no meu chamado, cara. Eles quem? O pessoal da igreja, da é? igreja. Eu já até contei várias vezes, né, esse testemunho. Acabei não contando aqui, né? É. Mas quando eu voltei de Belo Horizonte, eu tinha feito seminário. E aí eu recebi aquela palavra, né? É, eu, te, eu te trouxe daquela cidade, porque eu tenho uma obra aqui, eu vou restaurar a sua vida. E aí Deus restaurou minha vida na área sentimental. Conheci a Thaís né? E a partir daquele acampamento uma semana depois, o pastor da minha igreja me chamou para atuar junto com ele, com os jovens. Eu fiquei uns sete anos pastoreando jovens ali. Só que nunca dava resultado, cara. Nunca... É, não vou falar que não dava frutos, porque muita gente foi tocado, com certeza. Ah. Mas eu nunca consegui colocar o pessoal dentro da igreja, cara. Então os cultos iam cinco pessoas durante os sete anos. Resumindo, nunca deu certo o ministério ali, entendeu? Porque às vezes ia 20, 30 pessoas, às vezes ia duas, às vezes não ia ninguém. Entendi. Tinha que fechar a igreja e não veio ninguém. Aquilo era a minha maior frustração, cara e o que aconteceu, a própria liderança não tava do meu lado, sabe? eu vim de Belo Horizonte, eu trouxe muitas ideias novas e acabou criando meio que ciúme um e tal, até que chegou um dia, eles me chamaram numa reunião e eles disseram o seguinte eh, pastor, nós estamos aqui pra te dizer o seguinte, primeiro que você não tem um chamado pra pastor a gente não vê isso em você, entendeu? Estão falando assim, amigavelmente mas você é muito bom pra aconselhar alguém por exemplo, mas pra pregar não, cara cara, suas pregações são muito ruins, cara e. da sono. Vocês a a, já repararam que a gente, nem a gente da liderança tá aí nos seus cultos, cara? Porque é muito ruim te ouvir, cara. E falaram assim. Nossa! Não. Eu não sei de onde que eu criei força. Eu falei, gente, primeira coisa, eu quero até agradecer vocês. Porque agora vocês estão falando a verdade, eu é. nem sabia disso. Vocês não têm obrigação nenhuma de gostar das minhas mensagens. Beleza, então. Então vamos fazer o seguinte, cara. Vamos encerrar por aqui, eu não vou continuar. Beleza. Eu achava que eu era forte, cara Mas as duas semanas seguintes Entrou no coração Poxa cara. vida, cara Eu já tava frustrado Porque eu tinha falado pro meu pai Que eu tinha um chamado Pra minha família toda, né Que Deus falou Eu falei pra ele, ele falou Deus falou pra mim Eu vou pregar no Brasil inteiro E pessoas de fora E eu pensei Gente Nem o povo da minha igreja Quer me ouvir Eu fiquei duas semanas Minha esposa me ajudou muito Nesse processo Ela falou Você vai liberar o perdão Você não vai guardar mágoa você não vai deixar de ir na igreja, não vai mudar nada. Eu sei quem você é, você não tem que provar nada para ninguém, entendeu? Mas eu tava muito frustrado, cara. E eu pensei, gente, por que Deus faz isso, cara? Deus promete uma coisa e, não... e depois parece que não acontece. E eu comecei a falar, Deus, então me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra o próximo passo. Quando chegou domingo de manhã, o Espírito Santo falou comigo. Ele falou assim, meu filho, as pessoas não querem te ouvir na igreja? Cria uma página no Facebook. Eu vou começar a te usar lá na internet. Uhum. E eu vou resgatar muita gente lá. Mas falou assim, é muito forte, cara. Foi bem claro pra você. Não sei explicar, entendeu? Como que é? As pessoas querem, ah, mas como? Não sei explicar. Foi uma certeza tão grande que eu tinha que criar uma página no Facebook e começar a falar de Deus lá. Na segunda-feira eu criei. O que aconteceu? Ninguém curtiu meus posts. <risos> Passou o segundo dia, terceiro dia, ninguém queria saber, cara. Primeiro eu pensei, vou passar vergonha, porque eu contei esse testemunho. Eu falei, gente, Deus falou comigo que ia é procurar uma página, que ele vai me usar lá. Todo empolgado, eu pensei, vou passar vergonha. Tá vendo? Ninguém curtiu, ninguém comentou nada. Quando vê, brotou um curtidinho ali no, no Facebook, é. um comentário, nossa, tal. Quando vê o assunto era, gente, quem que é esse padre? O povo achava que era padre, A sabe? É? Porque era PR, PR Antônio Júnior. Por isso que eu, hoje eu coloco pastor mesmo, entendeu? Sim. E, e a sigla de padre é P. Ah, é verdade. Não P. é PR. É PR. O, o, o povo falava assim, gente, esse padre é diferente. Congregação que ele é, que, que paró que ele é. E aí eu tinha que ficar explicando toda vez, toda vez. Aí eu liguei lá no Facebook, na época tinha um contato, hoje aí. Eu falei, gente, por favor, coloca pastor pra mim, só pra tirar a dúvida, né? Resumindo. Esse foi o momento mais difícil, cara. Porque foi onde eu, eu senti que eu cheguei no fundo, assim. Não sabia mais o que fazer, cara. Eu tinha uma palavra... E aí... O que acontece? Hoje, todo o meu ministério, eu me baseio nessa palavra. O que, que acontece? Existe um, uma palavra que chama a palavra rema. É uma palavra revelada. Rema? Rema. Existe a palavra que está escrita. Uma coisa... Eu leio um versículo ali, está escrito. Aquilo me edifica... É a palavra de Deus Mas uma coisa é quando aquele versículo te toca De uma maneira Profunda Entendi. Ou seja Uma palavra rema Vê Uma palavra revelada de Deus para você específico Entendeu? Então Deus ali, ele me deu carta branca Ele falou Come, Faz o que eu tô mandando Lá eu vou te usar Então hoje eu vejo os testemunhos Milhares, cara Nossa, não canso de ouvir testemunho de pessoas que tiveram a vida transformada, mudaram, se converteram. O marido nunca buscou a Deus, agora está ouvindo minhas orações, está diferente, Jesus está entrando na vida dele e tal. Quando eu, eu escuto isso, eu dou a glória a Deus, porque não veio de mim. eu Estou apenas trilhando o caminho que Deus me deu, entendeu? Quando Jesus estava no barco ensinando as pessoas, os discípulos estavam voltando de uma noite cansativa e frustrante. porque Tentaram pegar peixe e não pegaram nada. E eram pescadores profissionais. É. E Jesus só simplesmente virou e falou para ele o seguinte, gente, lança a rede lá no fundo, onde a água é mais funda. Pedro na hora começou a rir, né? Pô, Jesus, você não está entendendo. Nós tentamos a noite inteira, não pegamos nada. Cara. Mas Pedro falou uma coisa que definiu tudo. Ele falou, mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. Porque Jesus liberou a palavra. O que acontece? Na hora que eles lançaram a rede, não tinha peixe, cara, eles tentaram a noite inteira. Encheram duas redes ao ponto de quase rasgar as redes, teve que chamar outro barco. Na hora, Pedro ficou assim, assustadíssimo, né? E ele chegou, prostrou diante de Jesus e falou, Jesus, esquece de mim, eu não sou merecedor, eu sou o pior dos pecadores. E Jesus falou, não, não. A partir de hoje você será pescador de homens. E aí... Por que que deu certo? Por que, que o milagre aconteceu e na noite anterior não? É. Porque eles precisavam de uma palavra. Basta uma palavra que Deus te fala, se você obedecer ela, o milagre acontece. Quando Pedro viu não é, Jesus... Não anda... era a falta de fé. Não, Deus permitiu aquela frustração justamente para ensinar isso para eles. Vocês precisam buscar em Jesus uma palavra. Quando, Jesus, quando Pedro viu Jesus vindo sobre as águas... Pedro falou, mestre, deixa eu ir até você ele não foi ele simplesmente falou, Jesus, deixa eu ir na hora que Jesus falou, venha Pedro aí ele foi, quando ele foi o milagre aconteceu, cara, ele andou sobre as águas ninguém anda sobre as águas mas ele só andou porque existia uma palavra ali embaixo, era como uma ponte invisível, entendeu? Entendi. no qual ele andava, quando ele duvidou da palavra aí ele afundou porque ver os ventos... O diabo não queria... né? Que ele vivesse... Experimentar... Tivesse aquela experiência... Porque aquilo seria uma... Uma chave... Assim... Ia mudar... Né? Mudar a visão... Opa... Jesus falou... Acontece... Entendeu? Inclusive... Esse testemunho... Tem um livro que chama... Quarta Dimensão... Em que o pastor... David Jung po, Acho que é esse... É o pastor da maior igreja do mundo... Ele conta de um exemplo... Ele fala, de, ele fala muito disso... Nesse livro... Sobre a palavra revelada, de duas irmãs é, na fé, né, duas mulheres de Deus, que foram numa vigília, só que tinham que atravessar de barco para chegar nesse lugar. E elas pensaram: Ah, mas Jesus andou sobre as águas, né? Se a gente entrar nessa água aqui, crendo, com fé mesmo, ainda mais que nós estamos em orar, Deus está vendo nosso coração, com aquela fé de criança, cara. No dia seguinte, chegou nos jornais: O Deus dos cristãos abandonou essas duas crianças, essas duas moças elas morreram afogadas porque elas não tinham uma palavra rema sobre aquilo, você entendeu? aconteceu porque Jesus falou com Pedro ele não falou comigo, não falou com você vai é. tentar andar, não vai andar então existe uma palavra revelada Jesus falou para os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho e eles foram mesmo nós não vamos às vezes às vezes tem muita gente que está nos ouvindo que nunca vai deixar de ser uma dona de casa mas ela pode pregar o evangelho na casa dela mas ela não recebeu essa palavra. Não quer dizer que nós não devemos pregar. Por quê? Não é somente uma passagem que a gente pode se basear. Você tem que olhar toda a palavra. Em vários momentos a Bíblia diz que devemos evangelizar. Devemos falar de Deus. Agora, evangelizar no mundo, aí precisa ser uma palavra específica. Você não pode sair do Brasil, e vou lá pra China evangelizar. Se você não for por obediência a uma palavra, você não vai dar conta. Cara. Você vai voltar para trás. Uhum. Então, eu já tinha uma palavra em vários momentos eu pensava, eu só preciso gravar. Porque uma vez, uma moça chegou pra mim e falou, pastor, mas como é que é? Você põe três vídeos por dia no YouTube, de segunda a segunda. Como que você faz isso e ao mesmo tempo ora? Porque eu imagino, você deve orar cada mensagem. Você vai lá no quarto, ora. Eu falei, irmã, se eu fosse orar por cada mensagem que eu vou fazer, uma que não vai dar tempo de gravar o vídeo. Tem horário pra pôr o vídeo. Eu simplesmente creio no que Deus falou pra mim lá atrás, que Ele ia me usar na internet. É. Então, eu simplesmente creio e eu vejo os milagres acontecer. Então, não é, não depende de mim. Os pastores, muitos pastores, né? Já falaram, pastor, mas como é que você chegou nos 10 milhões de inscritos no YouTube? Qual o segredo? Ué? Obediência. Eu, eu recebi um chamado específico. Todos vão bombar? Vão viralizar? Não. Às vezes, um é, um é para uma pessoa específica, para um grupo específico. Às vezes, o, vai ter um grupo específico de pessoas. Ou, às vezes, vai, Deus vai usar ele em outra área, entendeu? É. Às vezes não é o chamado dele para isso. É, ou, ou às vezes também, não é, não é todo canal que é para ter
0: 10 milhões. Ele vai falar com, com, pessoal, com um exatamente, grupo bem menor. Né? É.
2: Exatamente. Deus não vê isso. É. Deus não vê quantidade, ele vê fidelidade. Exato. Se eu estou sendo fiel aquilo, né, que eu recebi. E às vezes tem pessoas que já têm uma palavra, Deus já falou com ela de alguma maneira, e hoje a pessoa não faz nada. Eu vou te dar um exemplo. Quando Moisés chamou os israelitas, Deus já tinha dado a palavra para ele você vai libertar o meu povo. E de repente chegaram de frente para o mar vermelho. É. E o povo começou a clamar. reclamar. Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? Porque agora aí, ó, tá aí os, os, Atrás os faraós gente, né? aí e tal. Os cavaleiros aí de faraó. A gente de frente a esse mar, nós estamos encurralados. E na hora, Moisés falou: acalma, gente, né? É, então somente acalme-se. E aí Deus falou com Moisés: Moisés, manda esse povo parar de clamar, de reclamar. E mande o meu povo que marche. Entendeu? Por que Deus falou isso? Porque se Deus falou que ia libertar, ia libertar. É. Entendeu? Pra abrir um mar, é só se tiver uma palavra de Deus mesmo, entendeu? E na hora que eles começaram a marchar, eu imagino que eles foram gradativamente, sabe? Claro. A minha visão. Não abriu tudo até o finalzinho. Eu acredito que à medida que eles foram ah, dando espaço...
0: tinha que acreditar. para acreditar. Senão ia ser fácil, né?
2: É. Hum. Então, pra depender ali, entendeu? É. Mas chega um momento que, às vezes, nem oração adianta mais. Você tem que obedecer. Entendeu? Obedecer, né? E aí, eu obedeço e vejo, cara. Inclusive, uma vez eu fui numa vigília, eu estava muito mal. Eu estava cansado, porque não estava tendo mais tanto resultado na minha visão. E, e eu achei que eu estava sem, sem inspiração, porque eu já gravei mais de 3 mil vídeos. 3 no mil canal. vídeos? É. Nossa. E eu estava sem inspiração. <risos> aí eu pensei, ah, vou orar, vou lá, fui na vigília. Cara, você acredita que eu cheguei lá na vigília? Uma senhorinha orou por mim. E ela falou assim, eu não te mandei? Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô colocando uma caneta na sua mão agora. Tudo que você assinar, eu vou colocar a mão. Tudo que... Eu... Perdão, tudo que você assinar. Vou assinar um cheque. É. <risos> tudo que você escrever, eu vou colocar a mão. Isso eu tava no começo ainda. Eu só escrevi, eu não, eu não fazia vídeos ainda. Ah, tá. E, perdão, eu falei que tava sem inspiração, sem inspiração para texto. Entendi. Porque eu montei um site. Ah, pensei que era para vídeo. É, tá. A partir dali, cara, eu nunca mais duvidei. E oh, tudo que é, deixa, só vai. Deixa cara. fluir. Não, vou te dar um exemplo. Eu fiz um vídeo. Teve muita gente que perguntou sobre toque religioso. Toque? Toque religioso. Pastor, eu tenho toque religioso, fala sobre isso. Aí um dia, outro dia, a pessoa falou: Eu tenho toque religioso, pastor. Eu tô sofrendo demais. Faz um vídeo sobre isso. Fui pesquisar. E Aí tem eu fiz toque um... religioso mesmo? Tem, tem. Nossa. Aí vai, vai escutando. Aí um dia eu gravei um vídeo. Assim, simples, cara. Procurei saber sobre e eu falei, gente, eu imagino quem passa por isso vive crises terríveis de pânico, medo, vontade de se matar. Falei, vamos morar agora, vamos repreender isso aí. E, e, e outra, se for algo físico, procura um médico, um especialista, um, um psiquiatra, um psicólogo, né? Porque, resumindo, e gravei o vídeo, há duas semanas atrás veio um casal encontrar lá na, na minha igreja e falou, pastor. Cara, a mulher só chorava, você não tá entendendo. Ela falou, pastor, a minha vida mudou quando eu assisti aquele vídeo. Poxa. Porque ninguém entendia eu. Eu fiquei três anos sofrendo, eu passava de frente imagens, porque ela era católica desde criancinha. Foi, foi coroinha, fez tudo que tinha que fazer na igreja. Então ela tinha aquela ideia de que tudo era sagrado, jamais podia pensar algo contra. Por causa dessa, disso, que é a questão da lei que a gente pensa das regras, é. né? Aí que ela pensava, cara. Ela passava de frente a uma imagem, começava a vir pensamento de xingamento. Mas os piores pensamentos de xingamento. Via Jesus, xingamentos. Por fim, ela já estava tendo é, pensamentos sexuais. Com Jesus, com coisas consideradas sagradas, entendeu? E com a pessoa da igreja. Dentro da igreja, pensamentos sexuais o tempo todo. E ela, obviamente... Aprendendo. É, é. Não, não era evangélica. não era ah, não? Na, não? Não, não não conhecia dessa, né, disso aí. Quando ela chegou no fundo do poço, ela fez uma oração. Eu falei: "Deus, se o senhor não tirar de mim, acaba com a minha vida. Tira, eu não aguento mais tanto sofrimento, tanto sofrimento." Deixa eu Aí ela pesquisou um vídeo. Nem sei o que que ela pesquisou. O meu vídeo apareceu já de cara, entendeu? E eu falando, e ela falou: "Pastor, enquanto você falava, minhas lágrimas descia. Eu fui liberta tá falando daqui, comigo, né? falando comigo." Sabe? Eu acho as minhas mensagens tão simples que eu já tento nem prestar mais atenção no que eu penso. Porque quando eu prego ou quando eu faço um, um vídeo, eu me sinto assim, nossa, gente, mas não é possível que alguém vai gostar de um negócio desse. Só que eu vejo os testemunhos, eu tenho dificuldade pra acreditar, cara. Porque eu penso, não, não é possível. Acho que a pessoa falou pra me agradar, né? Mas a pessoa fala, pastor, a minha vida mudou. Você não tá entendendo. Meu esp... Olha, eu batizei esse tempo atrás um moço era viciado em cocaína. N ninguém, todo mundo, assim, deu caso perdido. Ele assistiu um vídeo meu, o cara realmente se converteu. Então, assim, não sou eu. É o poder da palavra de Deus claro, que está acontecendo, um que tem feito essas coisas, entendeu? Com certeza. Eu tenho até um áudio aqui, ouvi faz dois dias. O cara mandou para o Marco, um amigo meu. Falou, Marcão, chegou um menino aqui na nossa igreja, cara. Família inteira de terreiro, de candomblé. O menino se converteu através de um vídeo, um tal de pastor Antônio Júnior. <risos> Nem sabíamos quem era e tal, né? Esse, você acredita que esse menino chegou aqui sedento por Deus, buscando a Deus, aceitou Jesus em casa sozinho? Nossa. A família inteira veio, a mãe abandonou a, essas práticas da religião, toda a família se converteu. Olha, ainda fomos procurar saber, descobrimos que você é amigo dele e tal, sabe? Eu vejo isso, cara. Eu só penso: toda honra, toda glória que pertence a Deus. Não mereço nada, nunca. Não, eu tinha tudo para dar errado, né? <risos> e aí, Deus vai fazendo, cara. Então Deus pode fazer com qualquer pessoa. É isso que eu procuro trazer nos meus vídeos, entendeu? Entendi. Você vieram uma resposta simplesinha.
0: Relaxa. A segunda pergunta agora, então. Vixe. Queremos ah.
2: morrer um dia, pastor. Mas
0: espero que demore muito tempo, né? Que não seja é, amanhã ou esperada. depois. E esse vídeo vai ficar para sempre na internet, assim como todos os seus 3 mil e tantos vídeos. E o pessoal pode voltar aqui querer saber quais seriam as suas últimas palavras, seu Epitáfio. Deixa uma mensagem para o pessoal.
2: Minhas últimas palavras é que a pessoa ela ande com Deus. Na Bíblia, sempre eu achava muito bacana quando a Bíblia dizia assim, e Noé andou com Deus. O final da vida deles. Abraão andou com Deus. Enoque andou com Deus e ele já não foi mais visto. Ele foi transladado. Né? E... Eu acho que a coisa mais importante na vida da pessoa é ela andar com Deus nessa terra. Pode ser um ótimo profissional? Pode. Mas se ela for um profissional e for uma pessoa que caminha com o Senhor Jesus, cara ela foi, ela viveu o máximo que ela podia viver, entendeu? Então, a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi entregar minha vida pra Jesus foi eu não sei na verdade onde eu estaria hoje, com certeza estaria talvez perdido no mundão drogado, frustrado com a vida às vezes destruída inclusive eu me converti com 18 anos e aí eu, eu ficava me questionando, Deus, mas por que você me chamou com 18 anos? pô <risos> me chama mais velho um pouquinho, né? Deixa eu curtir o mundo, né? Eu ainda tinha essa ideia. É... E aí, um moço numa, numa reunião de oração, um senhor já, ele falou assim: Olha que coisa boa, hein? Tão novinho já buscar na Deus, né? <risos> e falou: Ó, ah, eu, infelizmente, passei por três casamentos, fali minha empresa tantas vezes. Ó, oh, dá valor, viu? Aí eu entendi como uma resposta de Deus, sabe? Você vê? Deus o me chamou. Lado, antes de ter outra... que sofrer, às vezes tanta coisa, sabe? Exato, né? Então, o conselho que eu dou é esse. A vida é muito curta. Daqui a pouco eu não vou estar aqui mais. Eu espero deixar esse legado de... De ser conhecido como alguém que pregou e, e andou, com Deus, andou. andou com Deus, cara. A Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas. Né? E aqueles que ganham almas serão como as estrelas no céu. Daniel capítulo 12. Eu espero um dia assim, estar com Jesus e... E saber encontrar, eu até falo nos meus vídeos né? no final é. das orações, eu falo o seguinte irmão, se a gente não se encontrar aqui nós vamos encontrar na glória, não vamos ter muito tempo pra conversar, relaxa né, que vai dar, Cara, vai dar tudo aqui certo. nessa terra, infelizmente não dá pra gente descansar direito não. a gente rala o tempo todo é rotina, quando você vai tirar umas férias você chega lá, você rala também é. porque você não relaxa, cansa até mais volta de ver cansado, então descansar no céu eu sempre fala em casa, deixa pra descansar no tempo. céu <risos>
0: E a terceira Mas pergunta é. é se você tem alguma dúvida. Tem algum questionamento que você faz? Mesmo sendo um homem é. de Deus, que, que normalmente você responde Eu vou te falar uma coisa dúvidas, que né?
2: já me fez pensar muito e não, não cheguei numa coisa é. lógica, humanamente falando, né? E as pessoas que nunca ouviram sobre Jesus? É, eu
0: sempre me pergunto isso também.
2: Porque a Bíblia diz que é só por Jesus que a gente pode ser salvo. E Inclusive tem um livro que chama O Fator Mel Melquisedeque que ele mostra como Deus apresenta Jesus nas diferentes culturas que nunca ouviram falar do Evangelho. E aí ele conta que ele foi numa tribo e chegou lá e todas, é, todo ano eles entendiam que os, a sujeira deles, as maldades deles, caíam sobre o animal. E aí eles tinham que matar aquele animal, sabe? E aqui foi um prato cheio para um missionário chegar só falar: gente, é. vocês estão representando aqui Jesus, cara. E vocês não sabem, sabe? e é lógico que tem muitos casos, hoje em dia muitos muçulmanos têm se convertido, sem ninguém pregar tiveram, é, tendo sonhos com Jesus e Jesus se apresenta para a pessoa, depois ela vai conhecer da bíblia, da palavra, sabe, só que mesmo assim eu sempre me questionei, falei, nossa, mas tem gente que às vezes nunca ouviu porque é. a gente sempre usa aquele argumento, nós pregadores né, a gente sempre usa esse argumento não, uma hora a pessoa vai ter oportunidade a Coreia do Norte, por exemplo, que é proibido, né, e aí é lógico, tem os irmãozinhos que jogam joga um balãozinho lá e... é. com o versículo da Bíblia e tal, mas até mesmo no Brasil, cara. Eu ouvi o Evangelho com 18 anos. E eu nunca tinha ouvido. Com 18 anos eu nunca tinha ouvido. Nós vivemos num país considerado cristão um dos maiores crist... países cristãos do mundo. Né? Então eu sempre questionei isso. A Bíblia diz, dá a entender que as pessoas serão julgadas pela consciência, pelo bem ou mal que fizeram mas tudo indica e tem muitos pregadores que dizem não sem Jesus não tem como certo sem Jesus não existe salvação e aí eu penso será que Deus mandaria uma pessoa para o inferno sem a chance de se arrepender então é esse é um questionamento tem coisas que a gente não vai saber aqui nessa Terra né com
0: certeza o nosso papel se alguém souber responda é aí nos Cristo. comentários é e para terminar Pastor eu gostaria que você fizesse assim como no... tem mais alguma coisa que queria falar então já curte o vídeo agora e já né compartilha ele porque Isso. vai ser legal foi um papo muito legal, muito revelador. E o final, eu gostaria que você fizesse uma oração para a pessoa que está assistindo esse vídeo. A gente não sabe onde ela está assistindo, quando. Porque esse vídeo vai ficar para sempre aí na internet. Pode estar tá passando um momento difícil. Pode estar tá passando um momento de dificuldade, de dúvidas. Então, fala é. com essa pessoa, para aquela câmera lá. Fica ah. à vontade para encerrar.
2: Tá bom. Então, vamos orar. né? E não importa, como nós falamos o tempo todo aqui. Não importa como está a sua vida. Não importa se você tem religião ou não. Se você... Já buscou a Deus alguma vez ou não na sua vida, né? O importante é que Deus se revelou já até a nós na pessoa de Jesus Cristo. Se você quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Então, tudo que Deus é foi revelado em Jesus. Deus e o próprio Jesus disse: "Eu não vim para condenar, eu vim para salvar". Quando Jesus, quando Jesus estava para ser crucificado, ele falou para os discípulos... Olha, faz o seguinte... Passa ali em Samaria... E vai ter um moço lá com... Com jumentinho... Pede para ele emprestar esse jumento... Porque eu vou entrar em Jerusalém... Nesse jumentinho... E aí foi Tiago e João lá... Eles chegaram lá... Os samaritanos falaram... O quê? Ele vai para Jerusalém? Não, não vamos emprestar não... Por quê? Os samaritanos com o, os judeus... tinham uma rixa... Ah. Os samaritanos achavam que era na terra deles... Que se adorava a Deus e não lá em Jerusalém. Então não quiseram emprestar. E eles voltaram indignados, né? E eles falaram, Jesus, nós podemos mandar fogo na cabeça desse povo e consumir eles tudo? <risos> Eu acho que de tanto ver sobrenatural de Deus no ministério, é. tantas coisas. Até a Bíblia fala de Elias. Deus usou ele e mandou fogo mesmo, sabe? Na cabeça e matou os caras. E Jesus falou pra eles o seguinte, pra eles, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês, vocês têm um Espírito Santo, cara. E vocês não sabem que eu vim para salvar, não vim para condenar ninguém. Então, até mesmo os inimigos que não recebiam Jesus, Jesus demonstrava compaixão, cara. Quanto mais, né, a pessoa que às vezes até deseja estar perto de Deus, né? Então você que deseja estar perto do Senhor, é só você abrir o seu coração. A Bíblia diz lá em Romanos 10. Você vê que eu prego o tempo todo, né? É, mas é assim mesmo. Ai, cara, eu não consigo minha esposa falar ela acha que eu falo demais às vezes <risos> mas, mas isso eu tenho que te falar é o seguinte, Romanos 10, versículo 9 10, diz assim, ó se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que ele ressuscitou dentre os mortos você é salvo porque a salvação não é pelas obras pelas coisas boas que você faz, pelas quantidades de cesta básica que você deu quantas instituições de caridade você ajudou, não a salvação é pela fé em Jesus não por obras, para que ninguém se glorie. Então, se você orar comigo agora, você pode ser salvo, tá bom? Sem depender de igreja, sem depender de um pastor aí. Não. O seu coração, não importa se você está no leite de hospital, onde quer que seja. Jesus, ele vai te salvar e agora. E a sua vida vai mudar para sempre. Amém? Então vamos, feche seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento, Deus. Pai, muito obrigado por este podcast, por essa conversa que nós tivemos. Muito obrigado pela vida do Rogério, da, da sua equipe. Senhor, nós aprendemos tanto aqui, Pai. Falamos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. E neste momento, Pai, eu apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor já sonhou com ela antes mesmo que ela nascesse. A Tua palavra diz que o Senhor já nos conhecia profundamente. E eu creio, Pai, que ela, essa pessoa, não chegou até aqui à toa. Eu creio que o Senhor quer salvar essa vida. Eu creio que o Senhor quer estar com ela para sempre. E por isso eu te peço, Pai, perdoa os pecados. Oh, meu Deus, que essa pessoa tem uma fé inabalável, Senhor. Que ela consiga crer, essa pessoa que está desviada agora, que se afastou dos caminhos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, traz ela de volta para a Tua presença. Senhor, nós não estamos aqui falando do nosso nome falando para se engrandecer, não, nós estamos falando do nome de Jesus que é poderoso. Senhor, eu quero te agradecer porque o senhor mudou minha vida, o senhor tem mudado a vida aqui de todos aqui presente. Pai, eu te peço, completa essa obra, Deus, na minha vida, na vida do Rogério, da sua equipe, mas também, pai, faz a obra na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus, meu pai, eu te peço, perdoa os pecados, escreve o nome dela no livro da vida e que ela possa, pai, viver a vida e a abundância que o Senhor já preparou para ela. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, se a pessoa falou com fé, se ela orou de coração, você está salvo, meu irmão. Não é por sentimentos, você não precisa depender de nada. É pela fé que a pessoa é salva. Amém. Amém. Até mais, gente.